0: Bonjour à tous, bienvenue dans Upcast, 44ème du nom. Bonjour, je suis Stanislas, aujourd'hui c'est moi qui vais présenter l'émission et je suis en compagnie de Grégoire. Salut Grégoire Salut Stan Salut Julien Salut à tous Et salut Dim. Salut Dim, bah, qui est par...
1: Euh, à distance, hein, voilà <rire> par <rire> par Skype. <rire> par Skype. Exactement, par skype. Exactement. Par Ton donc qu'il n'y a pas de Patreon, on ne peut pas l'inviter. Non. Voilà, exactement. <rire> exactement. Donc on ne jamais. On
0: <rire> bon, dans ce podcast, nous allons parler comme d'habitude de divertissement, à savoir cinéma, séries, musique. On va parler de jeux vidéo. On va parler aussi un peu de ce qui sort au cinéma, à la télé, de ce qu'on vous conseille. Tout euh, voilà, à fait, je pense programme. que tu as bien fait le tour hein. On va commencer par euh, parler d'un podcast qu'on adore Qui s'appelle au bas gauche droite Qu'on va <rire> honteusement copier <rire> Non mais ils ont des bonnes idées dans Ils le ont des bonnes idées donc on les pique hein. <rire> si tu nous écoutes Et euh, je crois
2: que tu le fais, euh, merci <rire> Merci pour cette idée En fait on va tout simplement
0: faire une petite question Alors Dim, tu as préparé une question à choix multiples Tu vas nous dire la question et les choix multiples Et tu nous donneras la réponse à la fin de ce podcast Voilà,
2: donc l'intérêt c'est que chez vous qui écoutez le podcast Vous jouiez aussi dans votre tête ou sur, euh, sur un papier J'en sais rien, vous faites ce que vous voulez hein. Et puis bah, vous aurez la réponse en fin de podcast à cette question que Dim va nous poser. Hein, du coup. Dim, nous
0: t'écoutons.
3: Alors déjà, il enfin, faut dire que c'est une question qui a un peu rapport avec l'actualité. Et euh, mercredi dernier, il y a Alien Covenant euh, qui est sorti, on en reparlera aussi tout à l'heure. Donc euh, une petite question euh, par rapport à la saga Alien. Quel réalisateur était pressenti pour mettre en scène Alien Résurrection avant, Jean-Pierre Genet. Alors, réponse A, Danny Boyle. Réponse B, Michael Bay. Réponse C, David Cronenberg. Réponse D, John Woo.
0: Waouh. Hmm. Alors, moi, je, je dirais bien Danny Boyle. et J'aurais bien voulu que ce soit Cronenberg. Donc, mais Stan je dit
2: Danny Boyle. Boyle. Moi, je vais dire John Woo. Non, moi, je veux dire Cronenberg. Oh, ah. putain, trois réponses J'aurais bien, bien voulu que ce soit Cronenberg. Bon, ben, pas, moi, je vais
3: dire Michael Bay. <rire> non, mais toi, tu joues pas. Hein, Les
0: réponses, mais... donc, en fin de ce podcast, ouais, pour savoir verra. qui aurait pu réaliser Alien, Résurrection, donc Alien 4. Genre on n'est ah, pas très bon parce que personne ne sait tout oui, de suite. Ça, ça,
2: donc ça peut être Michael Bay. Euh... Ça peut être Michael Bay et personne n'aura gagné ouais. sauf peut-être Dim. Il
0: faudrait
2: voir être. les dates par rapport au cinéma. Ce serait un peu de la, de la triche si je gagne. Ce ouais, <rire> serait un peu de la triche. Mais euh, je pense que j'ai assez confiance dans mon
0: dieu nous. <rire>
2: pas du tout en fait. Voilà, réponse en fin c'est Des colombes et un alien.
0: Donc, voilà, je veux bien des colombes au ralenti. <rire> et nous allons commencer tout de suite par la partie divertissement. C'est divertissement, nous allons parler euh, bah, pour commencer de cinéma avec l'actualité. Un petit
1: festival qui arrive. Lis, voilà, je lis pas ton titre. Non, je lis pas ton titre. <rire> ben non, parce que j'ai encore fait Yes Weekend. Il voilà. oh, <rire> je... hey, y a, a d'autres mots avec Cannes. c'est vrai, j'ai mis No Weekend.
2: <rire> <Okay. rire> j'ai répondu à la, la, propre, la le blague de comique, le, le comique de répétition. Voilà. Voilà. Anglophone,
1: anglophone que je suis. Ami anglophone, bienvenue sur podcast. Que <rire> se passe-t-il de
0: beau dans le petit monde merveilleux de
1: Cannes Ouais parce qu'en fait je voulais revenir. Ah bah c'était pas un débat, hein, je tiens à le préciser. <rire> Il n'a pas préparé son débat. Non, mais on m'a dit, faut ah, mais c'est quoi J'ai dit c'est News Plus, non Bon, finalement c'est un débat. Euh, non, en fait c'est juste, bah, vous avez sûrement entendu parler de cette polémique qu'il y a eu euh, ces derniers jours entre le Festival de Cannes et Netflix. Oui. Si et, et les exploitants. Mais rappelle-nous
2: peut-être euh, de quoi il s'agit, oui. voilà.
1: Julien. Et au milieu, il y avait les réalisateurs et les spectateurs qui étaient un peu, euh, qui un peu, qui ont l'impression que ça fait un peu le tampon entre les deux. Ouais. Et comme tu dis, euh, les euh, ceux qui possèdent les salles de cinéma, les exploitants de, de cinéma. Donc, euh, dans le dernier podcast, en fait, on avait parlé, on avait commenté ensemble la liste des films en compétition officielle pour le 70e festival de Cannes. Et on s'était réjouis notamment de la présence de Okja, donc le, le film de Bong Joon-ho. Euh, The Host mm. pierceur euh, Memorial très Thunder, bon, je crois très bon
0: réalisateur ouais. donc, très bon
1: réalisateur qui, qui allait venir enfin qui venait pour la première fois à Cannes bah, sauf que le film bah, ce film là tout comme un autre film de la sélection dont j'avais évoqué euh, rapidement le nom c'était The Meilleur Ovid euh, Stories de Noah Baumbach sont financés par euh, Netflix donc qui est un acteur de la VOD et pas un acteur du cinéma et de son exploitation euh, de son exploitation en salle. Donc forcément, il y a eu une réaction euh, du FNSCF, la Fédération nationale des cinémas français, qui a contesté en fait le choix, donc la présence de euh, d'un film qui est produit mmh. par un acteur de la VOD et pas un acteur du cinéma. Alors après, on pourra débattre de ce qu'est un acteur. du est ce que c'est un Qu'est-ce qu'un film, finalement mmh. euh, qu Qu'est-ce qu Parce que tu vois, finalement, ça, se, ça revient dans, dans le débat euh, suite à la déclaration euh, de la Fédération Nationale des Cinémas Français. Donc, en fait, ils ont déclaré « Si des films du Festival de Cannes contrevenaient à la réglementation en vigueur sur la chronologie des médias, par exemple en étant diffusés sur Internet simultanément à une sortie en salle, ils seraient passibles de sanctions par le CNC. Et qu'en serait-il demain si des films du Festival de Cannes ne sortaient pas en salle, remettant ainsi en cause leur nature d'œuvre cinématographique mmh. ?» C'est pour ça que je te posais la question « Qu'est-ce qu'un film ?» puisque cette dernière elle pose justement la question de la nature même d'une œuvre de cinéma. Est-ce que c'est un, un film qui sort en salle ou est-ce que c'est simplement un Clairement, film qui ouais. est produit Bon, voilà, on, on pourra en <coughs> discuter. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas, la chronologie des médias, c'est quoi Donc, je suis allé sur Wikipédia, forcément. <rire> toujours, Journaliste d'investigation. Là, voilà, j'ai tapé chronologie des médias Wikipédia <rire> dans Google. <rire> parfaitement. Donc, voilà, ils m'ont dit c'est la règle qui définit l'ordre et le délai dans lesquels les diverses exploitations d'une œuvre cinématographique peuvent intervenir. Cette réglementation a essentiellement pour but la sauvegarde de l'exploitation en salle des films. Euh, ce n'est en effet qu'après une durée déterminée que les autres. Forme d'exploitation, la vidéo, la télévision sont autorisées. Donc voilà, on, ils, ils font un peu l'historique de la chronologie des médias et comment c'est né finalement, c'est né avec la télévision forcément, qui à une époque menaçait les salles de cinéma et euh, on a convenu bah, d'une loi pour euh, éviter que des films bah, sortent trop vite euh, en vidéo. Donc quand tu regardes un peu la, la chronologie, c'est-à-dire que as le, le film qui sort en salle, hein, 4 mois après, maintenant c'est 4 mois à une époque, c'était 6 mois, as la sortie en DVD et après tu as des paliers, donc 10 mois c'est télévision payante de cinéma ayant signé un accord avec les organisations du cinéma 12 mois c'est télévision payante de cinéma 22 mois c'est télévision payante hors cinéma et non payante et coproductrice du film, et 30 mois c'est télévision payante hors cinéma ou non. Donc ça veut dire que Netflix, ils auraient été dans ces, ces eaux-là pour pouvoir en mois. théorie. 30. 33 ouais. quasiment
0: ans. Quasiment. Alors non parce qu'ils sont
1: producteurs du, ouais, du par, film. Ouais, là, ouais. ils sont producteurs. Ouais. Ils sont producteurs du film. Donc peut-être qu'ils auraient euh, 10 mois ou, euh, ou un an, euh, ça dépend. Mais voilà pour quelqu'un qui met de l'argent, c'est-à-dire qui est vraiment qui finance totalement le film et qui a un canal pour le diffuser, on comprend que ça peut, euh, ça peut être problématique. J'ai des feuilles. Hein, <rire> tu vois pourquoi on prend des ordinateurs. Voilà. Voilà. Euh, donc de là en fait sont parties des rumeurs qui disaient que les deux films pourraient être retirés de la compétition officielle via décision du ministère de la Culture. Euh, donc voilà le Festival de Cannes a été obligé d'intervenir. Ils ont un peu joué la montre et essayé un peu de se mettre euh, entre Netflix. Euh, qui, pour le coup, n'a pas trop voulu entendre ce qu'on pourra débattre et ce qu'on peut comprendre aussi, et euh, les exploitants de, de, de salles de cinéma. Donc, ils ont euh, fait une déclaration en disant « Le Festival de Cannes tient à redire que, comme il l'a annoncé le 13 avril dernier, ces deux films seront bien présentés en sélection officielle et en compétition. » Mais en fait, après, ils ont ajouté, puisqu'en fait, on sait que les deux films, malheureusement, ils ne pourront pas sortir en France en salles, puisqu'ils seront diffusés directement euh, via euh, Netflix. Euh, « À partir de 2018, tous les films qui seront sélectionnés au Festival de Cannes devront s'engager à être distribués dans les salles françaises. » Ça veut dire okay, en gros OK pour cette fois, voilà, on laisse couler comme ça parce que voilà, on va pas dire... sélectionner un film, désolé. Un euh... peu, voilà, pour les réalisateurs <rire> c'est compliqué, pour la sélection, euh, pour les jurés, bon, voilà, c'est un, un peu tôt. Mais voilà, ils font le ménage euh, tant que Netflix fait la sourde oreille sur cette, euh, cette question-là de l'exploitation d'un film en salle. Donc, voilà, alors, je ne sais pas si vous avez un avis sur euh, bah, déjà la décision du Festival de Cannes, à la fois de maintenir ces deux films en compétition, et en disant bah, c'est la dernière année et dès l'année prochaine on revient à la méthode qu'on avait avant, c'est-à-dire que pour sortir un film, il faut que ce soit le circuit traditionnel et que ça respecte la chronologie des médias entre, entre, en gros on se met du côté des exploitants de, de salles. Ah, ils n'ont pas trop le choix en fait je pense moi, hein, bêtement euh,
2: ils ne vont pas commencer à dire, euh, ouais, ouais ok on accepte les trucs de Netflix, moi j'aimerais bien qu'ils le fassent, toi, tu vois pourquoi pas, hein, c'est vrai que la consommation des films elle est vachement évoluée et que Netflix aussi réfléchit à l'idée de sortir en même temps ses films sur sa plateforme et en même temps au cinéma hein, on l'a déjà évoqué ici plusieurs fois dans le podcast maintenant je vois mal le, le, le responsable du festival de Cannes dire euh, « Bah non, nous on se met du côté de Netflix, Enfin, il va se mettre ouais. tous les exploitants à dos. » Et puis c'est vrai que c'est un peu une vitrine le Cannes, vitrine du monde du cinéma aussi dans son aspect un peu glamour et dans ce que le cinéma peut représenter euh, presque au niveau métaphorique, intellectuel, Enfin voilà le, 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 le concept cinéma. Ouais, Donc, euh, la symbolique du cinéma. La hein. symbolique du cinéma avec son écran. Et après c'est vrai que la question se pose, est-ce qu'un film c'est vraiment forcément parce qu'il sort dans un cinéma que c'est un film et ça voudrait dire que tout ce qui ne mmh. sort pas au cinéma n'est pas un film bah on, va, on va voir, mais alors du coup, est-ce que ça veut dire que aussi les deux films qui sont euh, concernés n'ont en gros ont aucune chance d'avoir une palme ou quelque chose cette année parce que ça ferait encore trop de problèmes, trop de ah, débats Ça, c'était
1: aussi, un, <rire> ça posait un peu la question euh, plus loin. Qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, euh, bon, je dis n'importe quoi, le film de Bong Joon-ho avait la palme d'or ouais. C'est-à-dire que ça serait une des premières palmes d'or qui passe directement à la télé, qui ne sort pas en salle, qui n'a pas d'exploitation, qui n'a pas une visibilité. Euh, ça pourrait être un problème, alors je ne dis pas que c'est grave ou pas grave, hein, c'est simplement ça serait un changement dans la façon dont sont exploités les films. Ben, stand... enfin,
0: si, si, moi j'ai enfin, un avis, mais il n'est pas tranché en fait. Parce que le problème, c'est aussi euh, la position dans laquelle se trouve le festival de Cannes. C'est-à-dire qu'ils ils se, se trouvent obligés de dire qu'ils vont accepter que des films qui sortent au cinéma. Mais en même temps, il y a tout un cinéma qui est en train de se construire en dehors des salles. C'est-à-dire que le, le monde du cinéma évolue, malgré, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que moi j'adore aller au cinéma. Et les films construits pour le cinéma ne sont pas les mêmes que les films construits à la télé, malgré tout ce qu'on dit. Et euh, là, du coup, ils vont se retrouver à devoir dire bah, on prend que les films qui sortent au cinéma et ils vont devoir exclure plein d'autres films qui sortent plus au cinéma. Ceux de Netflix, d'Amazon, hmm. euh, parce qu'Amazon est en train de construire aussi son petit septel. Il y a Woody Allen qui va, fait, qui va être produit par Amazon. C'est-à-dire que soit les gens américains s'engagent à sortir les films au cinéma et à respecter notre chronologie donc c'est très contraignant pour eux, Ça soit euh, ils sont plus à Cannes, mais du coup Cannes va, va, prend un gros risque là, ils risquent il risque de, de rester euh, comment dire, en arrière, quoi. il peut y avoir très vite un autre festival qui prend le pas de tous les autres films, et euh, qui du coup fait que le festival de Cannes intéressera de moins en moins de monde, c'est-à-dire que c'est vraiment, je, moi j'ai pas d'avis tranché, bien sûr je serais, je serais plutôt d'avis en faveur du cinéma, bien que la chronologie des médias soit un truc qui m'embête un peu, mais euh, a mon avis, le festival de Cannes va devoir prendre des décisions. Et euh...
1: ouais, ils ont pris une décision en oui, disant que l'année prochaine, f... si ça ne sort pas au cinéma, bah moi, ça ne pas à Cannes.
0: Se... Ouais, j'ai peur qu'il se fasse prendre de vitesse du coup par d'autres festivals. Parce que n'importe quel autre festival, si... si Cannes se met à ne plus accepter les films de réalisateurs comme... Euh c'est plus le nom du Corée. Merci. <rire> bah euh, C'est-à-dire qu'à quoi rime le festival de Cannes si une des conditions c'est d'être juste au cinéma
2: En plus, tu disais que le, le, le réalisateur, enfin euh, je ne suis pas sûr qu'en plus un réalisateur comme Bong Joon-ho euh, fasse son film en pensant qu'il va sortir euh, sur Netflix à la télévision et pas au cinéma. Tu vois, je ne suis pas sûr quand il le conçoit, quand il, quand il fait son œuvre d'art, hein, vraiment quand lui il est impliqué en tant que réalisateur, artiste dans son œuvre, je ne suis pas sûr qu'il l'ait réfléchi en tout cas pour bah, ce euh, film-là. On, okay.
0: on lui a posé la question Ouais. Et il a très simplement répondu ben écoutez, dans mon, dans mon pays, le film sort en salle, et aussi aux États-Unis, le film sort en salle. Ouais, donc lui, ouais. il a conçu comme un film en de fait, en cinéma France, en France. En France, ça bloque, parce qu'aux États-Unis, ils ont le droit de le sortir en salle et sur Netflix en même temps. Ouais, il n'y a, a pas de, de chronologie des voilà. médias.
1: Donc finalement, est-ce que la question, c'est pas est-ce que la chronologie des médias, c'est quelque chose de complètement dépassé c'est un archaïsme ou alors c'est quelque chose qui est utile pour protéger justement les salles de cinéma. Alors, bah,
3: moi je trouve, pardon, euh, -moi, pas pas de... Je, de... Je, moi je trouve, je trouve que c'est un peu, euh, on va dire, un système dépassé, surtout pour en revenir au, au festival de Cannes. Euh, Enfin, c'est un festival qui célèbre le cinéma et pas le système de, de distribution en salle. Mmh. Euh, surtout pour des films, par exemple, comme le, le film de Bong Joon-ho. Euh, moi, je suis pas sûr à 100% qu'ils sortent, par exemple, chez moi, qui habite pas par exemple une grande ville comme Paris, où je pense que c'est peut-être plus simple d'aller le voir là-bas. Euh, moi, j'ai quelques petits cinémas d'arrêt d'essai, dont le caméo, par exemple, mais c'est que des horaires impossibles. Euh, moi, je loupe énormément de films et, euh, bon, de savoir que celui-là, je pourrais en profiter, on va dire, en temps réel sur Netflix. Moi, ça m'arrange plutôt bien et, euh, je, je trouve que c'est un peu un débat un peu, un peu, peu puéril, pu, voire stérile. Enfin, stéri je trouve que ça n'a pas lieu d'être, quoi. Euh, un film, ça reste un film. Euh, c'est sûr qu'après, rien de remplacera on va dire une expérience de voir ça en salle mais euh, qu'on le voit en salle ou sur euh, sur Netflix tant que la qualité est là euh, moi je vois pas trop où est le souci euh, on va dire euh, voilà quoi enfin comme ce que je disais euh le festival de Cannes, c'est un festival de cinéma et c'est pas un festival d'exploitation, de,
2: ouais, là, je crois que tu marques, moi, je trouve que tu marques un point avec cet argument. Honnêtement, euh, c'est vrai qu'on a l'impression Mais... qu'il se range vachement du côté des, des salles de cinéma parce que, bah, c'est traditionnel et que c'est l'image du cinéma et que c'est confortable, entre, gu... entre guillemets, de pas trop réfléchir à la situation en se disant, euh, OK, bon, bah, on fait ça cette année et puis à partir de l'année prochaine, on revient, on revient au passé, on progresse pas, on se pose pas la question. Euh, alors que, comme tu dis, uh, Dim, bah, c'est pas un festival de, du, du cinéma. Enfin, c'est pas un festival des, des, des salles. Et puis, c'est pas un festival. Effectivement, comme tu Stan, bah, euh, est-ce qu'il tire pas une balle dans le pied à très long terme avec cette idée quoi
3: Surtout que moi, enfin, euh, c'est surtout après par rapport à toute la polémique là, il y a eu, on va dire, le responsable d'un réseau de distribution de films, euh, une maison de, de, de distribution qui s'appelle The, The Jokers je crois qui euh, parlait justement de, euh, de cet argument-là, quoi, que tant qu'un film est distribué, euh, que ce soit au cinéma ou sur une plateforme de VOD, euh, l'essentiel c'est que les gens puissent le voir. Et euh, voilà, moi je sais que.. Euh par exemple, à part vraiment un gros film, on va dire, entre guillemets, d'auteur euh, et un gros film euh, un peu RDC par exemple, je ne sais pas, je prendrais euh, comme exemple un film de Tarantino ou des frères Cohen qui ont une certaine renommée. Là, on va dire, par exemple, moi, euh, dans, au niveau des distributions, euh, que ce soit à Metz ou à Nancy, j'aurais quand même plus de chances de le voir. Mais dès que c'est un film beaucoup plus petit, euh, c'est quasiment impossible. Ouais. Euh, par exemple, on parlait de, de films comme euh, la semaine dernière, enfin euh, non, il y a 15 jours, dans les conseils The Outsiders, euh, où... Euh, on l'appelle se... euh, Jig Robot, bah, pour moi c'est impossible de les voir au cinéma ces films-là.
2: Ouais, donc euh, c'est une autre oui. réalité. Après en plus euh, je me pose une question c'est je sais pas si vous savez mais il y a aussi un festival de la pub à Cannes pour les pubs un peu alternatives ce genre de choses où les meilleures pubs sont sont, sont récompensées et ce qui se passe en fait c'est que c'est pareil elles doivent être pour être pour qu'une pub soit récompensable elle doit être passée à la télévision et du coup euh, parfois certaines pubs sont très osées parce que justement les créatifs se lâchent pour gagner les mmh. grands prix et ce qu'ils font c'est qu'ils la diffusent à 3h du matin une fois sur une chaîne du câble et euh, comme ça ils sont sûrs que personne la voit mais par contre elle a le droit de passer est-ce que à terme ils vont pas faire des des, des tu vois créer une sorte de système où Netflix va dire ok on le sort mais on le sort un mercredi une journée et après on laisse plus les droits d'exploitation au cinéma et il sera sorti en cinéma techniquement hein, donc ça sera bon pour votre truc mais après voilà on en fait ce qu'on veut et, et comme ça il peut concourir parce que derrière bien sûr l'enjeu il est quand même monétaire hein, une palme d'or euh, à Cannes ça rapporte de l'argent, ça vend des DVD et pour Netflix si c'est un petit Netflix qui l'a ça veut dire abonnez-vous à Netflix, regardez on produit mmh. même des palmes d'or quoi donc euh, est-ce qu'ils vont pas contourner en plus la règle en essayant de, de, bah, de trouver une solution si mais le cinéma reste, un, de, si reste inflexible Notre bah,
0: problème, ce qui est délicat, c'est qu'on pourrait dire qu'il est gentil exploitant parce qu'ils aiment le cinéma et Netflix qui n'aime pas le cinéma qui veut juste se faire de l'argent. Mais Netflix ou Amazon, ce sont aujourd'hui des acteurs qui produisent des cinémas comme ceux de Scorsese ou d'Yellen encore bah, une fois. Ouais. C'est pas du tout le grand système américain et c'est pas du tout les exploitants de salle de cinéma. C'est partie du à... système comme
2: le, le, le Donc, reste en fait. Enfin, à la
0: rigueur, Netflix est autant amoureux du cinéma que les exploitants de cinéma. Les exploitants de cinéma, ils ont juste besoin que leur salle vive. Enfin, ils ne se posent pas d'autres questions. Donc il n'y a pas d'un côté les gentils Méchant, il n'y a pas forcément de bonne réponse mmh. dans tout ça,
1: mais justement, ce que euh, je crois que dim aussi, toi tu t avais regardé, je crois que c'est sur Twitter euh, donc Stéphane Boulet qui est euh, qui est enfin euh, plugin, plug Bay euh, Papa qui est, euh, ah oui, qui est dans, dans euh, Super Ciné et à lui, justement, fustigeait le, le festival de Cannes pour sa position. Mais est-ce que finalement, le festival de Cannes, ils sont pas plutôt dans une espèce de rôle de tampon et dans une position d'équilibriste un ça. peu bah impossible si, parce que forcément, ils sont euh, ils sont obligés à la fois de représenter bah, le cinéma traditionnel, celui des exploitants, et en même temps, euh, s'ils veulent, ils sont ils, ils peuvent pas négliger comme on disait tout à l'heure le cinéma qui est maintenant produit par des plateformes de VOD par d'autres enfin par d'autres acteurs qui mettent de l'argent dans le cinéma donc finalement eux ils veulent récupérer des réalisateurs qui peuvent faire la notoriété de Cannes et ils sont un peu entre les deux donc je trouve fustigé le Festival de Cannes Mais en ils disant sont pas dans un rôle facile quoi ah, bah voilà ils ont enfin la chronologie Après, des médias c'est la leur
2: faute quoi c'est peut-être à eux de lancer un débat c'est peut-être le moment de se poser vraiment les questions et de réunir Canal+ autour de la table parce que bon la chronologie des médias à la base ça vient aussi de Canal+ etc enfin voilà tous ces, les, quand tu dis les chaînes payantes qui ont produit etc en fait c'est Canal+ hein. Et euh, on, sait très, ou... euh, on sait très bien que souvent, euh, la, à la base, quand euh, on veut bien revoir la, le débat sur la chronologie des médias, c'est parce que Plus veut bien revenir à la table, etc. C'est comme ça que ça se passe en France depuis longtemps, et ils ont imposé ça, parce que Plus produit genre 85% des films français, quelque chose comme ça. Ouais. Donc euh, voilà, est-ce qu'il est pas temps à un moment de dire, ok là il se passe quelque chose au niveau du cinéma, on a des nouveaux producteurs comme dans les séries qui maintenant en plus gagnent des prix des prix de renommée euh, et qui parce qu'ils font des films de qualité, ils produisent des choses de qualité mmh. ils produisent parfois des œuvres engagées, parfois des réalisateurs engagés, ne peuvent plus que produire par ces plateformes là euh, est-ce qu'il ne faut pas commencer à se poser la question de quel est le cinéma aujourd'hui est-ce que le cinéma c'est toujours projeté sur un grand écran de cinéma, est-ce que le cinéma parce ça n'a pas une autre ce forme ce que
1: disait le, le, la Fédération Nationale à le FNNC là, c'est justement que une œuvre, un film c'était une oeuvre la ouais. définition et la nature qui donnait d'un film c'était le film qui était d'abord projeté au cinéma. Est-ce que c'est ça c'est pas une vision aussi un peu à la fois restrictive la et un peu technique euh... surtout,
2: c'est une vision très technique je trouve moi en fait, c'est parce qu'on projette peu, sur un une peu, grande euh... toile blanche, ça y est ça devient un film. Un peu arriéré
1: tu vois, maintenant il y a plein de façons différentes de, de faire du cinéma, c'est comme si tu, dis, tu disais bah, je sais pas, c'est une caméra de tel type pour faire. Bah, du cinéma c'est ça, c'est
2: très technique quoi et tu vois une Land Empire ou ce genre de choses on ouais. parlait de David Lynch en off juste avant euh, qui a été tourné en DV, qui a eu un circuit de distribution mmh. compliqué, qui a eu, enfin, voilà, est-ce que du coup où est-ce que va aller la limite partir après, ils vont nous dire, euh, voilà, on va en arriver à des questions techniques, comme je disais à la con. C'est-à-dire à partir de combien de, de, de screens projetés, ça va être un film de cinéma. Ouais. Est-ce que si on le projette à une séance sur un screen en Paris, euh, dans un cinéma où personne ça ne va, ça en fera une œuvre cinématographique. Est Est-ce que ça en fera une œuvre cinéma ou pas mmh. Est-ce que ça suffira euh, Bah, je sais pas. Enfin, voilà, et là, ils se posent des questions. À mon avis, ils se tirent une balle dans le pied ouais. en répondant pas à la question qu'ils ont, qu'on leur a soulevée là. Nous, on peut pas y répondre pour eux, mais il serait peut-être temps de. Se... Non parce que moi, je
1: trouvais que le festival de Cannes. C'est pas vraiment dans l'intérêt de rater des réalisateurs ah non, tu surtout vois, comme celui-là. parce qu'il y a une notoriété à avoir. Dans. Et puis, tu vois, demain, s'il y a un, un, un cinéaste encore plus connu que, que Manju qui fait un film via Netflix et qu'ils peuvent pas l'avoir avec elle, c'est compliqué aussi pour eux. Donc, mmh. ils sont dans une position, à la limite, ils, ils devraient plus être proches de, de Netflix que, que des exploitants de, de salles. On ne devrait pas être à leur place. <rire> en
3: gros. Ouais, ouais. Disons qu'en plus, ouais, voilà, les, les, les systèmes de diffusion de films euh, évoluent, quoi, via, via Netflix. Et euh, beaucoup de réalisateurs de renom, bah, comme Scorsese, euh, euh, cherchent à ouais. faire des films là-dessus. Ouais, bah par exemple lui, ce qui l'intéresse avec euh, avec Netflix, et par rapport, on va dire, à une exploitation en salle. C'est que sur Netflix, il a une plus grande liberté au niveau de la durée de son film. Il peut faire plus facilement un film de trois de heures sans que personne n'en kicine. Alors que, sur, euh, on va dire, euh, s'il y a des producteurs derrière qui veulent le lancer euh, euh, dans une exploitation sale, ils vont peut-être plus le, impos lui imposer à une durée de deux heures et demie pour pouvoir faire peut-être une séance de plus par jour ou des ouais. choses comme ça. Hein.
2: Ouais. Ouais, clairement, et c'est peut-être euh, mine de rien, euh, on va, là j'utilise des grands mots, mais c'est une partie de l'avenir du cinéma en tant que tel euh, qui se dessine parce qu'effectivement les réalisateurs vont peut-être maintenant réfléchir à se dire euh, « Ouais, je fais des films de 10 heures, je fais des films de 5 heures, je fais des films épisodiques. Ouais. » Est-ce que Cannes va passer à côté de tout ça, si c'est une vraie Le cinéma, ça reste un média finalement assez jeune, hein, une centaine, un peu plus de cent ans. Euh, bon. Mais ceci dit, ah. la
1: disparition de la salle de cinéma, c'est un débat qu'on a depuis euh, la VHS. Euh, ah oui. Même dernièrement, on avait fait un débat sur euh, le cinéma à domicile, là où les nouveaux, tu ouais. pourrais payer un, pour qu'ils viennent en fait, diffuser euh, le, ça, ouais. le film chez toi, directement, euh, moyennant, je ne sais plus combien c'était. 50 ah, dollars. dollars. Ouais, 50, ouais, ouais, 50, ouais, dollars 50, 50 dollars. Mais tu pouvais le regarder en famille, c'est pour les gens qui ne pouvaient pas forcément se déplacer. Ou... Ouais mais tu vois, le cinéma, il est constamment menacé. Après, le truc, que la question que je me pose, c'est pour les réalisateurs. On en parlait tout à l'heure, c'est la symbolique de la salle de cinéma. Euh, je sais pas, moi, a, on sait qu'il y a des réalisateurs, par exemple, Tarantino. ça me tient vachement... Euh, comment, euh celui qui a fait Inception euh, Nolan, Nolan aussi, ouais. euh, il est pour euh, notamment que ce soit pas en tout numérique, donc il est attaché à une certaine tradition du cinéma, il y a Paul Thomas Anderson aussi euh, donc voilà, c'est aussi des cinéastes à mon avis ils seraient quand même un peu euh, désolés que leurs films sortent directement euh, sur Netflix ouais. euh, sur la c'est pas ce qu'on leur demande, on ne on les, on les oblige pas à sortir directement sur
2: Netflix, non, ce qu'on veut dire c'est l'inverse, c'est laisser Netflix aussi faire leur truc et puis euh, voilà, ça reste un...
3: Bah, surtout que Netflix pour moi ça reste plus une alternative ça va pas détruire euh, les films au cinéma, surtout que Enfin, euh, je vais, je vais peut-être dire une bêtise. Hein, Corrigez-moi si, si c'est le cas. Mais je crois que, euh, par exemple, un film produit par Netflix, je vais prendre l'exemple euh, du film avec Idris Elba, euh, Beast of No Nation. Ouais. Euh, je crois qu'après, on va dire, c'est plus ou moins une prise d'otage euh, de Netflix du film. C'est-à-dire qu'il ne sortira jamais en Blu-ray ou en DVD. Euh, si les spectateurs veulent le voir de façon légale, il faut, faut s'abonner à Netflix, il me semble. Bah, ouais, oui, c'est ouais. le principe. Je ne suis, suis pas sûr bah, qu'il il n'y a DVD. pas de sortie
2: vidéo, après Non, normalement. Bah, je ne crois pas. Hein. Les trucs genre Stranger Things, etc., C'est pas sortir en DVD. Hein. Euh, alors que c'était la série un peu de l'été dernier, euh, peut-être qu'il y en a plein qui voulaient l'acheter. Ah, ça, c'est problématique je, quand même, moi, je trouve. Je, je bah, sais que le, la
3: seule modèle. exception, c'est les, les séries euh, Marvel-Netflix, parce que c'est coproduit par Marvel, alors je pense qu'il y y avoir un accord là-dessus, ou ah, autrement, il ouais, le de reste, euh... ouais, ouais.
0: Bon, c'est un nouveau modèle qui se dessine, en tout cas, mmh. on n'aura pas la réponse cette année, on verra ce que fait Cannes entre... Ouais. Est-ce Est est qu'ils vont se reposer, reposer la question l'année prochaine On espère
1: que ça n'aura pas non plus d'influence sur le destin des films pour les prix, quoi. Bah c'est ça.
0: On verra. Bah on va voir en fonction de la palme d'or. On va ouais. tout de suite encore parler du cinéma, je crois, avec Grégoire. Toi, tu ne voulais pas parler de la fin de Cannes, mais la fin d'Hollywood. Ouais, bon, je, je, je vais plus loin, moi, que Après, la, la fin de Cannes, du monde.
2: de petits joueurs. <rire> euh, Est-ce que c'est un vrai mot, le cinéma, que je vais employer à vos dé nouveaux débats Parce que je vais parler d'un réalisateur, euh, je ne sais pas si on peut utiliser cinématographe pour lui, euh, c'est Brett Ratner, hein, donc un grand réalisateur d'Hollywood. Et en fait, il a fait une déclaration qui m'a fait un peu sourire et que je voulais vous soumettre. Ce n'est pas non plus un débat, mais voilà la, la news m'a fait sourire. Il a déclaré que, bah, le site web Rotten, Rotten Tomatoes est, je cite, le pire que l'on ait dans la culture cinématographique actuelle. Euh, voilà, et lui, il dit carrément que c'est en train de détruire l'activité cinématographique hollywoodienne. Hein. Donc euh, voilà, Brett Ratner, y va fort. Alors, il a fait ses déclarations en parlant au Festival du film de Seine-Vallée il y a, y, a y a deux semaines, et il a, je vais vous citer un petit peu ce qu'il a dit donc, le pire que nous ayons dans la culture cinématographique actuelle, c'est Rotten Tomatoes. Je pense que c'est la destruction de notre entreprise. J'ai un tel respect et admiration pour la critique du cinéma. Quand je grandissais, la critique du cinéma était un véritable art et si vous lisez les commentaires de Pauline Kael ou d'autres ça n'existe plus ce genre de choses maintenant il s'agit juste, juste d'un nombre, un nombre composé de, de, de points hein, par rapport positif, négatif et maintenant la seule question que tout le monde se pose c'est quel est ton score sur Rotten Tomatoes euh, Rotten Tomatoes qui est un agrégateur ah, de, 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 de IMDb, critiques un peu ou... voilà, comme IMDB ou comme peut l'être euh, et il continue en disant « c'est triste hein, » car le score de Rotten Tomatoes était si bas sur, par exemple, Batman vs. Superman. Je, il, pourquoi il parle de film Je vais y revenir. Euh, je pense qu'il dit « je pense que ce score a entaché un film qui a eu quand même beaucoup de succès commercial et qui a nécessité beaucoup d'énergie ». Euh, il continue en disant bon voilà hein, toujours la même idée mais euh, en Amérique du Nord en gros euh, il résume la pensée des gens en disant c'est un c'est un petit score de, de, to de rotten tomatoes donc je vais pas le voir parce que ça doit être nul apparemment les gens pensent tous comme ça euh, en tout cas aux États-Unis ah, hein.
1: rotten tomatoes c'est que les notes des critiques ou également les notes euh, non c'est les
2: notes des critiques qui sont euh, qui comme sont euh, halluciné, comme hallucinés la partie presse. critique presse voilà un peu de, de ce genre donc effectivement à partir de, du, de rotten tomatoes tu viens de le dire hein, c'est un agrégat de du nombre de critiques positives qu'a eu un film versus le nombre de critiques négatives qu'il a. Et on va dire qu'à partir de, de moment où un, un film a, ah, je crois, ses 60% de, de notes positives, il est euh, déclaré frais, fraîche. Hein, ah, tomate fraîche, quoi. Voilà. Donc c'est vrai qu'on peut comprendre que le Brett Ratner, qui n'est pas quand même le plus grand des réalisateurs, hein, je vais vous citer un peu ses films, euh, ça s'adresse à Tomé, enfin, euh, met en exergue comme ça les, les notes de, Tom and, de, de Rotten Tomatoes. Pourquoi Parce qu'il a eu des scores assez faibles hein, au niveau de la tomate, ce fameux Brett. On va bah, parler. Je pas
3: faire des films de merde, hein,
2: c'est tout. Hein. <rire> Alors, je vais citer un peu ses scores hein, dans ces films. Money Talks, 13% seulement de critiques positives. Rush Hour, 60%. Donc là, il a eu un film frais. Euh, Family Man, 53%. Rush Hour 2, 52%. Red Dragon, 69%. After the Sunset, 18%. X-Men The Last Stand, 58%. Rush Hour 3, 18%. <rire> New York I Love You, 36%. Tower Heist 67%. Movie, 43%. 4%, je ne sais même pas ce que c'est. Et Hercule, 40%. Alors, il n'y a peut-être pas que des films maintenant, il y a peut-être des séries, je ne sais pas exactement, je ne connais pas bien la, la filmographie de Brett Ratner. Euh, donc, voilà, en tout cas, ça, c'est tout ce qui est crédité comme ratner, euh, comme réalisateur. Et donc, vous avez bien vu que son score moyen, il n'est pas très, très élevé, hein, puisque Brett Ratner, il a un score moyen sur euh, Rotten Tomatoes de 40% seulement. Hein, comme je l'ai dit, à partir du moment où un film est frais, c'est 60% de crédit. Ce n'est pas son prochain
0: film qui va le remonter,
2: il va faire Tetris il va faire... Alors, combien au ouais, 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 ça sent le game over là. Et donc, bon, c'est vrai qu'à côté de ça, pourquoi il a parlé de Batman vs. Superman dans sa déclaration C'est parce qu'il a une société de production, Brett Ratner, Et sa moyenne, elle est meilleure quand même sur la société de production. Il produit notamment plein de petits documentaires un peu plus engagés, on va dire. Donc, il a souvent des très bonnes critiques dans sa société de production. Mais il a aussi coproduit bah, justement Batman vs. Superman, hein, dirigé par Zack Snyder, et qui a généré quand même 900 millions de dollars de, 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 de revenus dans le monde entier. Et euh, un score, malgré tout, assez faible sur Rotten Tomato. Hein, je le rappelle, c'est 27% hein, seulement euh, pour Batman versus Superman. Bon, alors voilà, ma question, c'est... C'est ça, hein, est-ce qu'il a raison Est-ce que Brett Ratner a raison, même si on se moque de lui parce qu'il a fait effectivement beaucoup de grosses bouses Est-ce que euh, Brett Ratner a raison Est-ce que notre société met en valeur trop la note, euh, les scores d'évaluation, les moyennes d'évaluation, les IMDB, les Rotten Tomatoes dont, tu, dont on parlait Julien à l'instant Est-ce que vous, par exemple, vous allez regarder la note d'un film avant d'y aller Est-ce que vous-même, vous notez vos films Est-ce que vous participez à l'enrichissement de des bases de données euh, qui font que certaines personnes ne vont peut-être pas aller voir tel ou tel film Stan, toi, par exemple, je crois que tu notes pas mal tes films. Hein
0: ouais, 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 moi, je suis beaucoup sur le sens critique. Hein. Euh, moi je trouve que c'est un faux débat parce que à une époque on écoutait les critiques de ciné et ils avaient aussi des avis de merde. Connard hein. et... <rire> 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 <Voilà. rire> Il y a des critiques de ciné qui nous font passer pour des chefs dœuvre des films ultra chiants à voir pour le grand public. Et inversement des films grand public qui appellent ça des bouses alors que c'est des films tout à fait honnêtes. Et, euh, voilà. et personne s'en émouvait à l'époque. Euh, et aujourd'hui, juste parce que Monsieur Ratner euh, a des notes de merde sur Rotten Tomato, <rire> Rotten Tomato et bah, tout de suite il dit que le système est pourri. Donc non, je suis pas d'accord. Je pense que ça a toujours été comme ça, ça sera toujours comme ça. il y a rien de choquant. Et toi, tu vas regarder ça... la
2: note d'un film, par exemple, avant d'aller le voir Non, moi
0: je m'en fous complètement. Et toi, tu ne la regardes pas Non, je regarde avant l'annonce et si le style me plaît ou le réalisateur m'intéresse, je vais voir. D'accord. Après, parfois, je me fais chier. Hein. <rire> mais voilà, mais au moins, ça je y est, pas prends... de souci. Hein. <rire> je prends le risque. Mais non, non, mais moi, je suis très, très cinéphile. Mais les gens qui sont moins cinéphiles, ça me gêne absolument pas. C'est comme le bouche à oreille, ça revient au même pour moi. C'est un bouche à oreille. Euh, mmh juste à plus grande ampleur quoi je vois ce que vous en pensez
1: euh, moi je suis plutôt d'accord avec bret en fait ouais. alors on le <rire> savait hein. pas vraiment non mais pas, pas, pas vraiment pour la qualité de ces films d'ailleurs je trouve qu'ils ont mis un peu trop à x-men <rire> il... mais il a eu 60 60% non en fait je trouve qu'un des problèmes pour moi c'est que ça ça les notes en fait ça donne des éléments de comparaison des films les uns avec les autres ça c'est le premier problème et le deuxième problème c'est que de donner des notes ça donne un spectre d'appréciation d'un film trop restreint c'est-à-dire que tu as les films qui sont, je sais pas, au-dessus de 80, les films qui sont au-dessus de 60, les films ouais. qui sont au-dessus de 40, et finalement, ça fait, on en revient à un truc très scolaire, où euh, un film est bien, mauvais, enfin, passable, ou pas bien. Tu vois, le spectre, il est... Alors quand tu écoutes une critique, tu parlais des critiques qui ne mettaient pas de notes, je ne sais pas si on parle du masquer la plume, même si un mec il descend un film... Finalement, tu pourras dans son argumentaire trouver quelque chose qui te fait dire Ah tiens, j'aimerais bien quand même le voir. Alors que s'il met une note, ça va finalement te. ça va créer, une, ça va créer dans, ouais. dans ton esprit par rapport à d'autres films, Raffuché, à d'autres notes, bah, tu vas pouvoir les comparer, tu vas pouvoir les classer. Moi, je, je trouve pas ça. Les classements, c'est pas un truc qui m'intéresse en fait. Tu mmh. vois, je trouve, euh, quand écoutes, tu peux aimer des films pour plein de mauvaises raisons, tu peux aimer des bons films pour des mauvaises raisons, des mauvais films pour des bonnes raisons. Il n'y a pas forcément une note qui doit te, te faire dire à un moment donné bah, Ce film. Ils vaut ça dans un espèce de critère de 1 à 10 ou de là de 0 à 100, quoi.
2: Ouais, ouais mais regarde, euh, enfin, je, je vais... après on va demander la vie à Dib, mais regarde Super Ciné Battle que tu écoutes, je crois, mmh. comme podcast. Et, et on apprécie quand même, tu vois, en tant que consommateur, entre guillemets, ouais. pas forcément marchand, hein, mais même en tant que spectateur. Moi, par exemple, film, les, les, on la liste, bien, pas du tout.
1: La liste, pas du tout. C'est un truc qui me fait chier quand ils sont là à dire ouais, est-ce qu'on va le mettre entre machin et machin, euh, le truc. Alors après, <rire> ils en jouent et c'est un peu sur jeu, justement, pour dire ah, c'est gravé dans le marbre. D'ailleurs, leur pub était assez drôle. Je sais pas si t'as J'ai
3: pas avec les 10 commandements. Avec les étapes ouais. <rire> vois,
1: vois, les, les de la loi avec les, les noms des films <rire> année par année. Mais tu vois, voilà, ce, ce classement. Là, en c'est un peu du. Ils, ils le font un peu, parfois presque second degré. Bien sûr. Mais quand tu vas sur des. Tu vois, par exemple, c'est le même principe pour les jeux vidéo. Hum. Quand tu as des notes dans des jeux vidéo, ça établit un classement et tu te dis bah, tiens, ce jeu-là, pourquoi il a eu 9 et l'autre a eu 8. Euh, Enfin, tu vois, c'est pas comparable, quoi. Y a, je crois que les, les critères de comparaison, ils tiennent pas, quoi. Alors,
2: Dim, toi, tu les notes. les notes Est-ce que tu vas regarder les notes avant d'aller voir un film N
3: Non, pas vraiment. Je suis plus Tim Stan. Tim Stan. Mais, euh... <rire> <Team> Stan. <rire> mais euh, non, je suis aussi, je, peux être, je suis quand même, hein, on va dire, un petit peu influencé mais c'est plus, on va dire, sur la vie générale, euh, sur Twitter, parce que je suis quand même beaucoup de, de, de revieweurs de films ou de choses comme ça, donc euh, je regarde un toujours un petit peu, mais... Je préfère euh, aller en salle et euh, faire mon propre avis. Et bon, euh, Rotten Tomatoes, je, je connais euh, vraiment, on va dire, de, de très loin. Tu vois, même, c'est toi qui viens de m'apprendre là à l'instant que c'était que des, euh, des notes, on va dire, compilées de, de vraies critiques ciné. Je pensais que c'était un peu, un peu tout et n'importe quoi. Et euh, non, je, je préfère pas trop écouter ça et avoir mon, mon propre avis là-dessus. Ce que je trouve, par exemple, plus néfaste, c'est, on va dire, un peu toute la sphère euh, internet euh, un peu fanboy, un peu geek. Euh, par exemple, qui avait fait beaucoup de mal au film Ghostbusters, euh, où il y avait eu euh, le nombre euh, record de, de pouces rouges euh, pour oui. la boîte d'annonce ou autre chose comme ça. Avant que le film sorte, alors OK, le film, il n'est pas terrible, est pas c'est pas un chef dœuvre Mais bon, c'est vraiment condamner un film avant la sortie, je trouve ça vraiment néfaste. Euh, parce que ça fait un peu effet de boule de neige où après, voilà, c'est du bashing absolu. Euh, là, je trouve ça vraiment pas cool, mais bon, après, que si un, un film que les gens vont déjà voir et que voilà s'il est mauvais il est mauvais on va pas faire de miracle euh, ça reste une moyenne quoi. Et si la moyenne est basse c'est que la vie générale ah, mais... le, film, le film est pas terrible
2: moi je peux être quand même un peu coupable tu vois justement je sais que quand je vais voir un film ou que je me, je me pose la question d'aller voir un film je sais que je regarde toujours un petit peu vite fait sur Sens Critique ou autre ou sur IMDB quand je veux regarder un film en, en VOD ou je sais pas quoi et euh, c'est vrai que j'avoue quand même que j'y vais quand même avec beaucoup plus d'appréhension si je vois que la note elle est de 2 sur 10 que si elle est de 8 sur 8 mais... 10 tu vois, je... Je, on peut dire tout ce qu'on veut en disant Moi, j'y prête pas attention aux notes ou je trouve pas ça. Euh, je trouve que c'est pas un bon système. Sur le fond, je suis d'accord, je trouve que c'est pas un bon système, mais quelque part, il reflète quand même une certaine réalité. et Un film qui a 2 sur 10, euh, qui a été noté par j'en sais rien, que ça soit 16 000 internautes ou 60 critiques, euh, j'aurais tendance toujours à plus y aller avec, du, du, euh, avec un peu de froid euh, et en me disant Merde, est-ce que ça va vraiment être bien euh, plutôt qu'un film qui a eu 8 sur 10 et qui a eu 5 étoiles partout, euh, où là, je vais peut-être y aller avec euh, un peu plus de confiance. Et je pense que c'est ça qui dit Brett en fait où il ouais, dit euh, euh, Les gens ils regardent. Quand même, enfin,
3: tu vois. Oh, ça final... c'est clair. Moi je regarde aussi. Oui. Là-dessus, là mmh. enfin, là moi je suis d'accord. Hein. Comme tu disais, si c'est un ensemble de notes, c'est que c'est un minimum objectif quand même, et que voilà quoi. Mais euh, bon, après, moi je sais qu'il y a énormément de films qui se sont fait euh, incendiés euh, par les critiques et que j'ai plutôt aimé, et vice versa. Donc euh, c'est pour ça que. Ça, pour moi, ça reste quand même assez subjectif et je préfère faire mon, mon propre avis. Quoi. Après, on se souvient de Dolan, hein je ne sais pas si, si vous vous souvenez de
2: Xavier Dolan qui avait fait une sortie sur Twitter quand il y avait eu les critiques de son film, je ne sais plus si c'était pour Mommy ou Sud d'après. enfin je sais plus ce que c'était. Euh, euh... La fin du monde. Ouais. Ouais, c'était mmh. voilà, Il y avait eu quelques critiques négatives mmh. et tout de suite, il avait fait une sortie sur Twitter en disant qu'il ne voulait plus voir les critiques, qu'il avait arrêté le cinéma, enfin ce genre de truc. Ce n'était peut-être pas aussi violent que ça, mais euh, c'est aussi une autre façon dont les critiques peuvent détru détruire Hollywood, mais alors peut-être pas
0: par des scores. Tu vois, mais... La réaction de Brett me fait penser à ça plus une vraie réaction. Euh, scène on va dire j'ai l'impression que Kratner, il a remarqué qu'il y avait de mauvaises notes, au film qui venait bien ou qu'il a produit. Et du coup, il fait son caca nerveux.
1: Quoi. Bah ouais,
3: ouais, mais bon non, mais ouais. surtout
1: que ça aurait rien changé. C'est-à-dire, s'il n'y avait ouais. pas de notes, les, les critiques auraient quand même descendu son film. Hmm. Tu vois, bah, Ça, aura... <rire> ça c'est sûr. Bon, en mais tout cas. Euh,
3: après, après, je ne sais pas si on est les plus objectifs pour parler de ça. Parce que Rotten Tomatoes, je pense que ça touche essentiellement aussi à un public américain. Et euh, il me semble quand même que le ciné, là-bas, c'est extrêmement cher. Donc je peux comprendre aussi que les spectateurs américains, euh, ils prennent vraiment aussi plus au pied de la lettre euh, certains avis que nous pour pas euh, on va dire foutre 15 dollars en l'air quoi alors que nous on a quand même plus accès à des cartes illimitées et tout on a quand même plus envie de donner la chance à certains films et avoir plus, euh, plus facilement accès aussi à des films même pas terribles oh, on oui. va quand même aller voir oh, puis ça, empêche pas certain, ça
2: empêche pas certains gros blockbusters hyper mal notés et cassés par tout le monde de faire quand même bah, comme Batman oui. versus Superman 800 millions de dollars de, de, de bénéfices ah, donc bon
3: bah voilà c'est des noms quoi il y a Batman il y a Superman les gens ils y vont quoi mm. puis il y a toujours une différence entre les notes des
2: critiques et les notes des spectateurs ça c'est sûr CF, notre partenaire halluciné, hein, bien sûr. Voilà pour ce petit... Cette
3: Dim,
0: bah tu avais la parole, on te la redonne à nouveau. Tu voulais parler faire un point sur les projets risqués.
3: Ouais, je vais commencer par Game of Thrones. Alors, cette nouvelle, je ne sais même pas si elle fera plaisir aux fans, car ça sent franchement l'overdose. <rire> euh, on ne sait pas encore sur quoi portera ces, ces spin-offs, mais il y aura cinq spin-offs d'annoncés, et on connaît déjà les scénaristes qui bossent dessus. Il y a Max Borenstein qui a fait Kong Skull Island, ce qui n'est pas forcément rassurant vu qu'il n'y avait pas de scénario dans Kong.
4: <rire>
3: c'est pas faux. Euh, Jen Goldman qui a travaillé sur Kingsman, le premier du nom.
4: Euh,
3: Brian Hegeland qui a fait Un euh, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et Carly Way qui a, fait, euh, qui a été scénariste pour Mad Men, une série que Julien apprécie me ouais, semble. Effectivement, Mad Men, hein, grosse série euh, ouais.
2: pour Julien donc ah là oui. plutôt un bon réalisateur euh, un bon scénariste ah ouais. hein. enfin euh,
3: donc euh, bah, l'auteur euh, George R. Martin euh, serait apparemment aussi impliqué euh, dans deux de ses projets alors une bonne nouvelle pour les fans de séries télé et une euh, beaucoup moins bonne pour ceux, qui, euh, pour ceux qui attendent les livres parce qu'ils sont euh, régulièrement repoussés, d'ailleurs on se demande même si euh, les, la suite des livres sortira réellement un jour tu
1: vas déprimer
3: il est plus tout jeune en plus ah, hein, arrête hein, <rire> arrête il me fait flipper là <rire> Ah non, hein. euh, ouais, de plus, euh, la question que je me pose, c'est est-ce que Game of Thrones ne va pas tuer HBO Parce que HBO, c'est quand même la source de beaucoup de, de shows occultes et euh, aussi des shows de qualité, mais j'ai l'impression que maintenant, ils misent vraiment tout là-dessus. et Là, vu qu'on approche de la fin, j'ai vraiment l'impression qu'ils concentrent tout sur la licence Game of Thrones. Entre ces spin-offs, voire même ses successeurs, euh, ils ont quand même pas mal poussé euh, Westworld euh, cette rentrée-ci, au détriment peut-être aussi euh, d'autres programmes, alors je sais pas ce que vous en pensez. 5 si, euh...
2: ouais, spin-offs c'est trop, mais à mon avis ils feront pas les cinq, hein. je pense que c'est cinq idées qui sont lancées, ils vont faire de la pré-prod, ils vont faire des pilotes, mais ils feront pas, ils feront pas les séries, euh, ils feront pas cinq séries. Pas...
3: Alors, à moins ça ce sera vraiment des séries au rabais ultra fauchées parce que Game of Thrones. <rire> des des trachons au pas... carton. <rire> <rire> c'est juste Game of Thrones, c'est un, un budget de, de fou furieux. Quoi. Bah ouais, ouais non, voilà. ils ne pourront
2: pas faire autant. Et puis c'est vrai que les gens vont se lasser. Euh, regarde les Walking Dead et tout. L'autre euh, sé série qui. Tire qui de 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 Walking Dead, ouais. elle ne marche pas du tout aussi bien que la première. Déjà que la première est en train de se casser fire la, la gueule. Il <rire> ouais, faut dire que c'est nul. Euh, tu vois, je ne pense pas qu'ils peuvent tendre un univers trop longtemps et les gens vont se lasser. Parce qu'un des
0: points forts de Game of Thrones, c'est
2: les moyens qu'il y a dedans aussi. commencent à faire des séries un peu cheap
3: de Game of Thrones. Les gens
0: vont arrêter quoi. Donc bon.
3: Ouais, déjà on va dire qu'il se concentre sur un spin-off de qualité. Euh, on verra Ça bien. Ce serait,
0: hein. serait déjà pas mal. Autre spin-off
3: euh, Ouais, je vais continuer dans les spin-off. Alors avec un spin-off euh, centré sur Yamcha en, en manga papier. Alors Yamcha, c'est bien évidemment un personnage de Dragon Ball qu'on voyait surtout plus dans la première série car il est vite dépassé au niveau force par la suite. C'est un des, des humains les plus forts du monde, mais ça reste un bon gros tocard dans Dragon Ball. <rire> il n'arrête pas
2: de crever, hein, c'est le mec qui crève ouais. à chaque baston. Hein.
3: Bon allez, on va dire un, un loser magnifique, pour pas froisser ses fans. Et euh, Celui-ci a déjà eu le droit à un premier one-shot euh, fin de l'année dernière euh, à propos d'une histoire de baseball, car oui, il laisse tomber les arts ouais. martiaux pour se consacrer au baseball dans la série.
4: Ouais.
3: Et euh, là, actuellement, il y a un nouveau spin-off en trois chapitres. Alors L'histoire sera beaucoup plus euh, méta, où l'on verra un ado fan de Dragon Ball tomber dans le coma et euh, qui se voit retrouver euh, dans le corps de Yamcha dans l'univers de Dragon Ball. Euh, un concept bien casse-gueule, mais assez <rire> intéressant, <fumeux>. je trouve.
1: <rire> oh, C'est fumeux comme vous êtes <rire>
3: Donc euh, c'est aussi assez marrant le forcing autour de ce personnage dans la série euh, animée actuelle Dragon Ball Super, parce que dès qu'un manga papier sort sur lui on le revoit un peu comme par hasard dans l'animé, euh, un épisode sur le baseball en décembre et en ce moment on le voit patienter chez lui en attendant que euh, Goku le sélectionne pour un tournoi d'arts martiaux. Mais il attend en vain, bien sûr. Hein, c'est bon, euh, voilà. une guiche. Hein, ouais. Et Goku préfère même choisir Tortue Géniale. Yamcha <rire> est vraiment le mal-aimé. Et euh, c'est ça, euh, on va dire, un des rares trucs drôles de la série. Euh, aucune date de sortie de prévue pour l'instant en France. Mais ça ne fait aucun doute que ça sortira bien un jour ou l'autre. Euh, ils ont bien sorti un recueil du même genre sur un perso secondaire de Jojo's Bizarre Aventure. Donc, pour une énorme licence comme, euh, qui vend euh, beaucoup en France comme Dragon Ball, ça devrait passer à l'aise. Ouais, clairement. Et enfin, un dernier point, euh, c'est sur le re reboot d'Hellboy. Donc, c'est euh, un gros coup dur pour Guillermo del Toro et surtout pour Ron Perlman qui militait activement euh, pour le retour de Hellboy pour un troisième film. Alors, euh, il y aura bien un troisième film, mais bon, ouais, il s'agira bien d'un reboot. Euh, dommage, sachant que les fans étaient au rendez-vous. Je ne sais plus si euh, j'en avais déjà parlé. Mais Del Toro avait lancé un sondage ou une pétition sur Twitter et ça avait vraiment tout explosé. Euh, enfin bref, l'auteur du comics, Mike Mignola, l'annonce lui-même. Euh, le nouveau film sera une remise à zéro avec aux commandes Neil Marshall, donc le réalisateur de The Descent, Doc Soldier, ainsi que les épisodes les plus épiques de Game of Thrones, hein, généralement les 9e épisodes des saisons. <rire> Par exemple, la dernière saison, c'était la grosse bataille de dingue avec ah, okay. Jon Snow.
2: Ouais. Donc un bon
3: voilà, et dans le rôle titre, il y aura David Harbour. Donc, euh, au okay, cas si vous n'avez pas vu passer cette news, c'est le shérif dans uh, Stranger Things. Mm. Euh, je l'ai mis dans les projets risqués euh, car les films de Del Toro ont énormément de fans, dont moi. Et ça m'embête un peu de voir ce reboot, euh, un, peu un peu comme à l'époque euh, euh, des moyens euh, Amazing Spider-Man comparé au film de Sam Raimi. Surtout que je ne suis vraiment pas un gros gros fan de The Descent et uh, Duck Soldier. Donc, euh, Mais bon, après, le projet se veut rassurant avec un ton différent euh, des précédents films et plus proche euh, du comics d'origine. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les comics d'origine Hellboy, mais euh, ça n'a pas grand-chose à voir avec les films. Euh, C'est le scénariste du film, Andrew euh, Cosby, qui le dit lui-même. Donc je cite « Je ne peux pas encore donner de détails précis sur l'histoire du film, mais je peux confirmer que le spectateur aura le droit à une version plus sombre du héros que précédemment. » Neil Marshall veut vraiment faire un film à mi-chemin entre le cinéma d'horreur et l'adaptation du comic book, ce qui est parfait parce que c'est précisément ce qui rendra à lui, à hommage à l'univers créé par Mike Mignola. A l'heure actuelle, le scénario est terminé, mais il y a encore beaucoup de travail à fournir pour sortir le meilleur de l'œuvre initiale. Donc voilà, bah on, on va voir ce que ça va donner. Ouais, on y croit moyen.
0: Ok, Merci Dim. On va passer un peu du côté série. Julien, tu voulais nous parler de deux séries
1: Ouais, mais bon, c'est quand même lié au cinéma, puisque c'est deux cinéastes qu'on aime bien à Upcast, hein, qui préparent chacun leur série. Donc le premier, c'est Michael Mann, hein, bon, qui n'est pas à ses premiers essais TV. Euh, il avait fait dernièrement lancer une série euh, sur le monde des courses hippiques. Hein qui s'appelait Luck, pas ouais, si je... non, même pas ouais, que... qui était pas passé assez inaperçu, et puis bon, forcément euh, Miami Vice, hein, qui était une des, des, un des classiques de la télévision des années quoi 80, ça doit être ouais. ça, doit être ça. Euh, ensuite qui a été adapté en film, d'ailleurs un grand film hein, que je préfère à Hit, il hein, ne faut pas le dire trop fort, mais... <rire> <rire> on va
2: encore se foutre de ta gueule Julien. J'adore <rire> Miami Vice,
1: voilà, j'ai beaucoup de plaisir à le revoir, plus que Hit, en fait. Euh, voilà, donc la future, sa future série, ça parle de quoi De la guerre du Vietnam, et ça s'appelle You. 1968 donc u, -U -E, rien à voir a priori avec l'ex-leader communiste hein, Robert U je <rire> pense pas <rire> si si euh, c'est lui c'est hein, toujours le rôle le <rire> rôle principal non en fait c'est adapté d'un bouquin qui, est, qui va paraître prochainement qui s'appelle donc U-1968 je le fais à la française The <rire> Turning Point of the American War Eve in Vietnam de Mark Bowden à qui on doit en fait la chute du faucon noir donc ah, euh, oui. un auteur qui est assez prisé par, par Hollywood et par les, les cinéastes et qui décrit la bataille du UE euh, en français on dit UE ah, euh, voilà on comprend mieux là. Ouais, mais ça s'appelle Yu. Je ne sais pas comment ils le prononcent, euh, ils le prononcent euh, aux États-Unis. Euh, donc c'est du nom de la ville Hue. Une des plus longues et des plus violentes batailles du conflit. Donc là, on parle de 8, 10, 8, entre 8 et 10 épisodes qui mettront en scène la bataille pendant laquelle les Vietcong et l'armée populaire vietnamienne ont réussi à tenir la ville de Hue pendant 28 jours. Ça peut être intéressant. Hein. Voilà. Ouais, ça peut être Avant d'être chassés par les Américains. Bien rythmé, bien réalisé, mmh. ça peut être une ouais. bonne série. Hein. Alors c'est Man qui devrait réaliser lui-même quelques épisodes, hein, ouais, c'est souvent le cas pour les réalisateurs comme ça, assez mmh. connus, qui, ouais. euh, qui produisent ou qui mettent en scène, euh, qui mettent en scène des séries. Euh, on ne connaît pas du tout encore le casting, euh, le ni network, le, tu dit, ni je le, sais le network, non, non, on on le pas pas euh, encore. je ne crois pas qu'on connaisse encore. D'accord. Euh, Intéressant en tout cas. Hein. Ouais. Ouais. Voilà. Donc il faut voir, parce que Locke, euh, on en parlait ouais. beaucoup avant et on a pas trop parlé <rire> pendant, trop et depuis euh... personne ne euh... s'en souvient. Bah, partenaire, dedans <rire> c est, c est, le écart T plus, le euh. <rire> c'est mon Dada. Euh, bon, faut dire qu'en même temps, Michael Mann, il en est, enfin, ses derniers films ne sont pas non plus euh, des films qu'on. Qu'est-ce euh, qu'il a fait récemment À euh, cœur. D'accord. Ah oui. oui. Ouais, qui est passé quand même assez, assez inaperçu. Assez inaperçu ouais. Donc voilà. A, On en avait parlé, mais c'est vrai qu'on a pas. Ouais, il a peut-être un peu de mal à, bah, à revenir un peu sur le devant de la scène. Donc second cinéaste qui est beaucoup plus sur le devant de la scène, c'est Damien Chazelle. Hein, forcément, problème. puisque ouais. avec le succès de la Lalande, forcément, bah, qu'est-ce qu'il va faire Une série musicale Bah ouais, voilà. hein. je veux de l'originalité, bah ouais. je vais faire une série musicale. <rire> je crois qu'il aime bien la musique, ça va. Ouais, il, je... ouais, il aime bien, ouais. je crois. Ça s'appelle The Eddie, donc en fait c'est le nom de la série qui a pour cadre le Paris contemporain et qui est présenté comme un drame musical autour d'un club parisien qui accueille les aventures de son propriétaire et de ses musiciens donc voilà c'est à suivre comme on dit ah, rien ouais. d'autre à dire puisque ne connaît non, pas, pas, pas le casting certains parlaient de euh, euh, au niveau du, du casting de Ryan Gosling non. mais c'est juste parce qu'il était dans la, la lande <rire> aucune source voilà, ne confirme ouais, non il y a aucune source si qu on, on l'a vu
0: merci et,
1: <rire> ouais voilà on va le voir d'ailleurs bientôt dans Blade Runner ouais, mais euh, voilà donc euh, bon en, moi je trouve le truc que euh, je trouve intéressant c'est le Paris contemporain c'est-à-dire tu vois tu vas éviter ce, ce côté un peu euh,
2: un peu Jean-Pierre Jeunet Amélie Poulain
1: ouais un peu cliché du Paris tu vois tu aurais pu imaginer un truc sur le Paris de du jazz voilà, ouais, de jouer vraiment sur ce truc, euh, Paris, ville du jazz ou euh, ville des chansonniers. Là, tu vas avoir un Paris contemporain, donc je sais pas du tout quelle couleur ça va avoir, puisque...
3: Ouais, ouais. Ça, ça peut être sympa si ça évite tous les clichés voilà. euh, ouais. où on voit la tour Eiffel Moi, je pense à chaque aura droit fenêtre à tous les clichés. Euh, ou Mais des non, choses comme ça. Il va pas ah, les
1: éviter,
2: il... il va en jouer forcément. Il va en jouer, je pense. Mais il est quand même assez. Euh, je pense que c'est pas un réalisateur trop bête. Il, il n'a pas l'air trop hein. bête. Mais après, si... euh,
1: après Whiplash, c'était le, 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 le tout ce qui se passait autour de Whiplash, c'était quand même pas non plus l'image d'Epinal. Non, euh, c'était assez sombre, enfin c était c était assez, assez sombre, assez réaliste, assez glauque même. Oui, ouais, un peu glauque. Greg, tu vas faire un point sur, continue, sur les séries annulées, sur reconduites. Sur les séries,
2: exactement. Alors, les séries annulées, hein, j'en cite quelques-unes, je ne vais pas non oui. plus être exhaustif parce qu'il y en a beaucoup. C'est la, la période en fait en ce moment hein, où les séries s'annulent. On annonce voilà, des une nouvelle série. Il y a des achats qui se font, des validations de séries, des reconduites. Alors, dans les séries annulées, hein, on peut citer The Vampire Diaries, Bones, Doubt, Grimm, Beach Bones, ce n'est pas annulé, c'est fini. C'est fini, oui. Bah, alors, c'est vrai que je dis annulé, mais oui. c'est terminé. Hein. Ce n'est pas reconduit. Quoi. Voilà, ça peut être. Terminé parce que c'est terminé l'histoire ou pas reconduit parce que juste ça a eu trop peu d'audience. Donc je disais Doubt, Grimm, Peach, Rain, Time After Time, Rosewood Sleepy Hollow. Alors c'est beaucoup que je connais que de noms personnellement. Voilà, j'en cite pas d'autres, mais il y a aussi The Catch, American Crime, enfin. J'en cite pas je veux dire, pardon, je dire, je ne cite pas tout. Il y a encore d'autres noms. Donc il On peut annoncer quand même aussi les bonnes nouvelles plutôt des séries renouvelées. Merci Stanislas pour cette transition très facile. On peut parler de Haro, hein, voilà, série, on se demande pourquoi elle est renouvelée, mais elle est quand même Haro, The Big Bang Theory euh, ah ouais, saisons, pour deux saisons. <rire> Saison 11 et 13.
0: Ouais. Non, 11 et 12, pardon. Euh, 11 et 12, ouais, peut-être, on le loin en tout cas. Et après, ils
3: disent que ça va s'arrêter ou ils
0: disent que ça, ça devait s'arrêter à la 10. Ça devait s'arrêter. Ouais,
3: ça a déjà été reconduit deux fois, non ouais. Ouais. Pas, pas pour deux là, pour, saisons. Euh, oui, c'est
0: ça, 11 et 12.
2: Ouais. Crazy Ex Girlfriend Empire hein, sur Fox ouais. The Flash qui est également reconduit comme Arrow euh, Grey's Anatomy toujours alors moi j'étais surpris d'en avoir de je ah sais même pas que ça existe encore How to Get Away with Murder hein, on se demande aussi pourquoi Jane the Virgin Legend of Tomorrow lethal Weapon euh, Riverdale qui est reconduit scandale Supergirl su sur Supernatural The Sinner qui est un gros événement pour le coup aux États-Unis ça c'est le carton je ah ouais, ouais. J'ai jamais vu c'est bien us. non c'est naze hein, mais bon écoute, ah euh, <rire> ça marche j'ai à regarder ça passe sur Canal donc ah ouais non c'est c'est bah, larmoyant quoi de la série L'Armoyante. Euh, la, la grosse annonce et la grosse série qui est renouvelée et qui a fait un peu plus de news, c'était 13 Reasons Why. Je euh, suis ah, euh,
0: très, très déçu qu'elle euh, sorte. Voilà. Qu <rire> Donc, allez, effectivement, c'est <rire> bah, le oui, débat. Parce que pour moi, c'était un one-shot. One hein. ah, ouais, effectivement, Ça théoriquement, c'est issu d'un livre, je crois, Stan. Oui.
2: Euh, on en avait parlé un petit peu ensemble en off. Et euh, le livre a été exploité dans l'intégralité dans cette première saison, voire même euh, de mon propre point de vue. Beaucoup trop exploité parce que c'était très long et très chiant, hein, de mon
0: propre point ouais, de vue. C'est sur si les ados et leurs problèmes. Avec un suicide à la fin. C'est quand même assez sérieux. Euh, Il spoil tout, euh, tout non, non, mais tu le
2: sais. En fait, la série explique les 13 ah, raisons pourquoi elle s'est suicidée. Donc, tu ah, le ouais. sais très très vite hein, quand même. Et donc voilà, on a appris, et ça, ça a été un peu le tumulte sur Internet. Hein, donc deuxième série, deuxième saison pour Certain Reason Why. Donc voilà, on sait pas trop ce qu'ils vont ouais, dire de ça. plus. 13 hein, raisons pour lesquelles dit... en fait elle s'était pas suicidée. <rire> en fait, c'était une série. Surtout qu'elle revient à la saison 2. Ils savent vraiment pas s'arrêter. Ça va loin. Donc après, j'imagine que ça fait du buzz et que ça va marcher parce que quand même la série a extrêmement marché. C'est quasiment la série qui a
1: le mieux marché. Et, et des nouvelles de Alf, non J'ai pas, pas de nouvelles de Half <rire> contre, euh, notre... Alors Half c'est notre
0: nouveau Shining tattoo, c'est ça
1: C'est un J'ai réécouté j'étais un peu sur enthousiaste sur euh, Alf. Ouais, ah non moi
0: j'étais assez d'accord avec toi Ah merci J'adore Alf. Non, mais je surtout ça. le doublage français, le C'est quand, quand même très, très exceptionnel, Peut-être que vous voyez quand même quelques épisodes. <rire> non, mais c'est comme Madame et c'est pas exceptionnel. Mais tu vois, c'est Madame et Servi, ça bah, voilà. c'était <rire> cool.
2: Voilà. Ensuite, fait... parlons de, de, de oui. nouvelles, de nouvelles, <rire> nouvelles, séries. Hein, donc des, pas des reconductions, mais des nouvelles séries. Alors, *For the People*, une nouvelle production sur ABC une nouvelle production de *Shonda Rhimes*, hein, donc euh, qui est une habituée des grandes séries américaines, euh, consacrée à de jeunes avocats ambitieux dans le tribunal des quartiers sud de New York. Un truc qu'on a l'impression d'avoir déjà vu avant même que ça commence c'est parfait donc voilà par contre on a une nouvelle que... série comique dont on n'a pas de titre pour l'instant mais qui est développée par Zach Braff hein. donc euh, là on est assez curieux puisque euh, c'est le retour de l'acteur réalisateur à la télévision après l'arrêt de Scrubs qui avait quand même bien marché qui était une série plutôt culte moi je connais pas trop mais voilà on a également le, cr le créateur de Doctor House qui revient avec une autre série médicale The Good Doctor apparemment donc, il a de l'imagination te... <rire> ce, ce jeune homme hein, ce jeune monsieur euh, on a également Fox qui a commandé The Gifted une série euh, produite conjointement avec Marvel Télévisions hein, vous en sans douter, c'est sur des super-héros. Je pense qu'on reparlera de ce genre de série dans pas très longtemps. Et on a eu un peu plus de révélations aussi sur euh, la nouvelle série sur, euh, qui s'appelle The Mist euh, ah, comme le film de Frank Darabont hein, qui peut être intéressant, alors The Mist qu'est-ce que c'est c'est Stephen King, hein. on va en parler à nouveau je pense dans le, dans le pro-trailer, il me semble qu'on va en mm -hmm. parler de, de Stephen King, il est un peu partout en ce moment c'est un peu la hype de Stephen King et euh, après donc la bande-annonce de la tourson dont on parlera tout à l'heure, c'est l'adaptation de The Mist hein, qui refait parler d'elle puisqu'on avait déjà eu un film de D'Arabon qui était assez euh, intéressant on va dire, hein, ça, pour oui. ceux qui l'ont vu et là euh, voit, on a une série qui va être basée sur The Mist avec une nouvelle, euh, un nouveau premier trailer qui a été diffusé avec un casting euh, voilà, de, de Morgan Spector, Alissa Sutherland, Moro, enfin voilà, des gens que je, je les connais pas tous, je dois avouer. En tout cas, c'est le 20 juin prochain qu'on doit avoir. Euh les, prochaines, les premières euh, diffusions de The Mist, ça reste intéressant et ça a l'air plus à le canal The Mist ou pas Alors, est-ce que c'est Spike, la chaîne Spike ah, d'accord. Voilà, et Netflix a annoncé une nouvelle série aussi, donc là, une série un peu plus particulière, j'en parle parce que c'est une série française, pour les abonnés français, hein. donc comme Marseille, euh, j'ai envie de dire, j'espère en mieux. Euh, la, la nouvelle série s'appellera Osmosis et c'est une série de science-fiction en 8 épisodes, donc science-fiction à la française, c'est pas un thème qu'on voit tout le temps, donc euh, je pense que ça mérite d'être suivi. Euh, 8 épisodes et c'est créé par Audrey Fouché qui a également créé Les Revenants. Hein, donc, donc euh, On est, suivre, on est intéressé. C'est produit par Odalbano et Claude Shelley qui a produit Versailles. Et donc, c'est une série d'anticipation à suspense qui traite de l'ultime frontière atteinte par la technologie. Deux points, je cite l'amour <rire> donc là, par contre ça, ça, tout à fait, coup, ça un fait un peu, peu plus peur euh, c'est euh, Luc ouais. Besson qui a quitté le là ça m'a fait un peu plus peur quand j'ai vu ce truc là ouais, donc on, on en va USB. voir euh, j'espère qu'ils vont pas trop se planter là dessus euh, tout ça enfin pour conclure sur la fameuse grève des scénaristes dont je vous parlais dans le podcast précédent hein, sur les, les points séries qui finalement n'aura pas lieu. Ils ont trouvé un accord. Hein. Alors l'accord n'est pas encore définitif, mais en tout cas ils ont trouvé une sorte de statu quo pour augmenter les revenus des, des scénaristes hein, qui avaient largement baissé puisqu'ils avaient enregistré 20 de baisse lors des trois dernières années. Et ils ont trouvé un accord pour remettre un petit peu d'argent du côté des scénaristes, leur redonner un peu plus de droits. C'est pas un accord définitif. Ils doivent trouver un accord définitif d'ici 2020. Mais a priori, du coup, on n'aura pas de problème dans les séries qu'on regarde. Il n'y aura pas de, de, de gros euh, grosses panne dans les séries. Bon, attention, en attention ça, ça nous
0: aurait permis
3: de rattraper notre retard, mais c'est pas grave. <rire> euh, <Non>. Les <rire> séries,
0: ça peut être fort ou ça peut provoquer des overdoses, n'est-ce pas, Dim
3: Ouais, donc on va continuer de parler de séries, plus de séries de super-héros. J'ai appelé ce, ce point-là le point overdose. Alors j'ai eu l'idée de les cette news. Euh...
1: Créer des concepts.
3: <rire> <rire> j'ai eu l'idée de cette news suite au point trailer de la dernière fois, avec en particulier celui de Clock and Dagger. Alors vous le savez bien, je suis fan de comics et de, des, des adaptations ciné. On est d'accord pour dire qu'il y en a pas mal, mais à la TV, à la télé, ça devient vraiment de pire en pire. Euh, D'où mon titre Overdose, j'ose même pas imaginer pour vous qui êtes largement moins fan. Euh, entre nos deux podcasts, on a eu encore une tonne d'annonces de nouvelles séries super-héroïques. Alors si vous en avez pas marre de Arrow, Flash, Legend of Tomorrow, Agents of Shield, Gotham, Supergirl, oh, les séries Netflix, Légion... Ah j'arrive plus <rire> à respirer Je suis en oublié, vous allez pouvoir faire le plein euh, de nouveaux projets donc euh, je vais commencer du pire pour aller vers le meilleur, enfin selon moi ouais. donc euh, je commence euh, par la nouvelle série du network préféré d'Elohim, la CW euh, la CW qui ajoute une série au Arrowverse avec Black, Black Lightning une série toujours écrite par euh, Greg Berlanti, euh, déjà responsable d'Arrow, Flash et Supergirl oh
5: euh,
3: Elle mettra en scène Jefferson Pierce, un ancien héros obligé de reprendre du service pour sauver ses filles. Oh. Euh, je vous laisserai chercher <rire> le visuel du héros pour juger par vous-même du niveau. Ça fait <rire> clairement pitié <rire> <rire> euh, je continue avec Runaways avec ses héros euh, euh, low cost euh, qui sera à dispo l'année prochaine sur la plateforme VOD Hulu euh, apparemment ça racontera l'histoire d'adolescents dotés de super-héros qui combattent leurs parents super-vilains euh, là pareil, je vous renvoie au premier visuel disponible avec une bonne prochette de Winner ça pue déjà les ados bien clichés avec des tronches mais qui équivaut mais, à un boulevard entier de, de claques dans la gueule tellement qu'ils ont l'air insupportables. <rire> Euh, oh je continue la descente aux enfers avec euh, le nouveau show euh, Marvel Studios, Inhumans, euh, qui suivra euh, les aventures euh, d'humains génétiquement modifiés euh, par des aliens. Alors déjà, avec Agent of S.H.I.E.L.D, ça vole pas haut, mais alors là, j'ai vraiment pas les mots. Le premier visuel est là aussi affreux. Euh, franchement, euh, je ne sais même pas comment on peut sortir ça. Le stagiaire du stagiaire euh, du service marketing, euh, je pense qu'il était vraiment pas en forme le jour là quoi, où il a sorti ça. Quoi. Euh, bon, ce fera une meilleure idée ou pas à la rentrée avec la diffusion. Surtout que les deux premiers épisodes sortiront en salle euh, en IMAX aux États-Unis. Wow. Euh, je ne l'ai pas mis en bas car au casting on retrouve Iwan euh, Reon le génial acteur de Misfits euh, qui a explosé dans Game of Thrones dans le rôle de Ramsey euh, Bolton.
2: Mmh. Bah, c'est plus prometteur c'est ouais, prometteur. Voilà, un ouais.
3: bon acteur, je ne sais pas s'il sera trop au premier plan ou pas, on verra bien. Euh, ensuite, je vais parler de Krypton, un préquel à Superman qui se passera donc sur Krypton et qui racontera l'histoire du grand-père de Superman. Euh, ce qui peut être intéressant, c'est que ça a l'air, euh, on va dire, plus axé science-fiction et pas encore un énième show super-héroïque. Mais bon, euh, si on continue comme ça, on aura bientôt une, euh, un spin-off sur le, le mec qui passe le balai dans la case 46 de Spider-Man 23.
2: C'est un peu ça, là. J'ai l'impression que tout ce que tu nous cites, on n'en connaît aucun, quoi.
3: Et euh, bah, je passe vraiment super rapidement ce que tu l'as évoqué tout à l'heure sur euh, The Gift, la nouvelle série euh, X-Men, euh, avec euh, le pilote qui sera réalisé par brian Singer, alors en espérant que ce soit celui de The Of Future Past, et pas le Brian Singer d'Apocalypse, hein, parce que sinon ça va être caca. Ouais, euh, ça c'est <rire> sûr. Pour plus d'originalité, là on n'a pas encore trop trop de choses, mais ça a juste été annoncé, les studios EM Global et Rebellion. Alors Rebellion, c'est à la base un studio de jeux vidéo. Ils ont annoncé Judge Dread Mega City One, alors euh, voilà, une série sur Judge Dread, sans plus de détails. Et enfin, ce que je considère comme la série la plus intéressante, c'est l'annonce de l'animé Deadpool, qui sera destiné à un public adulte avec pas mal de violence, de trash et d'humour débile propre aux personnages. Euh, la série verra la participation du coolissime Donald Glover, l'acteur de Community, qui sera prochainement dans Spider-Man Homecoming et aussi Futur Lando Calrissian dans le film Han Solo, parce que bon, on n'a pas encore parlé de Star Wars, Là, faut pas déconner.
2: <rire> ça faisait une heure, je me suis dit, comment ça se fait qu'on n'ait pas encore lancé les Star Wars C'est pas possible. Putain, tu nous en en coup, as voilà. cité des brouettes. Hein. Il y en a des ouais. brouettes des séries de merde oh, Putain, c'est ah, parti. là.
3: Voilà, je pense que j'ai bien choisi mon titre avec Overdose. Ah putain, ouais. Et encore, j'ai parlé que de super-héros, hein. j'ai pas évoqué Walking Dead, Preacher, Riverdoll euh, et d'autres. Euh, je pense qu'on va vite arriver au point de rupture avec toutes ces séries. Ce que j'ai du mal à comprendre aussi, c'est que les audiences baissent pas mal pour les séries CW et aussi... Euh, une série euh, comme agent of S.H.I.E.L.D., ça a toujours été euh, vraiment bas. Les producteurs, ils continuent encore et encore. J'ai un peu du mal à comprendre la logique, mais bon, on verra bien avec le temps. Ils
0: exploitent le filon jusqu'à le faire
3: mourir. Euh, hein, C'est comme ça que ça marche.
0: On aura tous bien marre. Euh, passons un peu côté
1: musical. Julien, je crois que tu avais quelques petites news sur la musique. Euh, oui, tu veux que je fasse laquelle alors tu veux... Bah KO <rire> Computer par exemple. Ok, ouais, parce qu'en en fait un... j'aurais presque pu faire un débat de cette news, mais il y avait déjà à peu près 8 débats. Donc... <rire> <Ça m 'a... rire> On avait prévu un peu de cascade 3h28. <rire> euh, non, parce que c'est vraiment une réflexion que j'ai trouvée intéressante sur la célébrité et l'intégrité des, des artistes. Donc en fait il y a dans la vie des gens, dans la vie des groupes, il y a des disques qui sont un peu charnières, qui sont un peu importants. Euh, pour, pour les gens qui ont à peu près 30-40 ans, il y a notamment un disque qui a fait un peu une sorte de bascule, c'est OK Computer Forcément. de Radiohead, qui est un album qui a quand même pas mal marqué. Et, euh, les gens, on va dire qu'on pendant 35 ans, ouais, ça. qui l'ont euh, écouté quand ils étaient, qu ils étaient ados, et euh, voilà, c'est un, un disque qui a été à la fois important pour les gens et important pour le groupe, puisque ça leur a donné une nouvelle dimension. Donc, personnellement, c'est pas un disque que j'aime beaucoup. Hein. Voilà, je, je peux reconnaître que c'est un disque important sans trouver que sans, 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 sans considérer sans apprécier plus que ça sans l'apprécier plus que ça. Euh, et en fait, là, ce qui est ce qui était intéressant, c'est euh, que le guitariste Ed O'Brien euh, a parlé d'un morceau qui devait sortir sur euh, cet album et euh, en fait qui amener Radiohead vers une histoire à une célébrité complètement différente. Donc en fait, pour expliquer, juste avant la sortie du disque, Radiohead en fait a fait le choix de retirer un morceau de l'album qui s'appelle Lift, euh, car en fait selon eux, ce morceau serait devenu un tube. <rire> voilà. Les mecs ils se disent on a on veut pas de tube on a un tube on... bon sachant qu'ils en avaient fait déjà avec avec enfin euh, ouais. avant avec creep qui était sur euh, sur Pablo Honey et euh, okay, computer c'était leur troisième album donc en fait c'était un hymne qui aurait dépassé et tué le groupe selon euh, le guitariste Ed O'Brien et c'est ce qu'il a expliqué à BBC Six il dit nous avons joué ce, con ce concert avec Alanis Morissette Alors, Alanis Morissette pour les gens qui ne se rappellent oh pas voilà wow. c est, c est... Ouais, je me suis dit en <rire> à la news il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas Alanis Morissette parce qu'il faut dire qu'à l'époque de Radiohead c'était une star c'était une... ouais. 25 millions d'albums vendus ah ouais, sur Gaga's Little Pill mais... Ouais, mais après elle a complètement disparu voilà, au niveau international on n'en entend plus trop parler elle n'a hein. pas joué dans des séries il me ça semble d'avoir vu hein. une fois ou dans mmh. des films
3: euh... elle a joué dans le film de Kevin Smith euh, Dogma mmh.
1: ah d'accord okay. moi je ah l'ai oui, vu dans d'autres trucs peut-être dans une série donc voilà c'était une chanteuse euh... bon, c'était plutôt pas mal à Mauricio, mais Je bon, ouais, c'était des... de la pop hein. pop rock euh... oui pop rock sucré le... quoi ouais hein. Comment assez assez sucré, un, peu, un peu sucré. Oui, un peu sucré mais quand même un peu mordant Ironique, c'était quand même un peu euh, ouais. un peu mordant. Et Je donc c'est ça
0: désagréable, c'est Radiohead alors.
1: Donc, ils disent qu'ils avaient joué euh, ce concert avec Alanis Morissette et ils disaient c'est ce que dit O'Brien, c'était vraiment une chanson intéressante en parlant de Lift, le public soudainement s'est levé et tout le monde a commencé à bouger, c'était contagieux. Donc il poursuit si cette chanson avait été sur l'album, elle nous aurait emmené ailleurs et nous aurions probablement vendu bien plus de disques. Donc pour lui en fait le risque c'est que vendre beaucoup trop de disques aurait amené euh, des comparaisons fatales à Radiohead. Donc par exemple avec le avec le Jagged, j'en parlais tout à l'heure, Jagged Little Pete d'Analise Morissette, peut-être qu'on aurait dit « Ah voilà, c'est l'album qui a vendu autant euh, ». Euh, voilà, et ça aurait... Irrémédiablement changer le groupe et ça a la perception que les gens en auraient pu avoir parce que OK Computer c'est plutôt un album assez expérimental, c'est un album de rock mais en même temps qui va sur des terrains déjà un peu presque avant presque qu est hein. presque électro, ah ouais. qui fait des chansons beaucoup plus longues, qui n'est pas vraiment un album hyper accessible non plus, qui est un album aussi plutôt, plutôt triste. Donc peut-être qu'ils avaient peur que ça modifie complètement la, la perception. Et en fait il ajoute Ed O'Brien, Lift a quelque chose de magique, mais quand nous l'avons enregistré en studio c'était comme avoir un flingue sur la tempe, c'était beaucoup trop de pression. Donc en fait ce que je disais tout à l'heure, ils avaient peur de revivre le côté creep qui leur a complètement collé.
3: Ouais, euh... Ils arrêtaient de jouer d'ailleurs en concert voilà, pendant pas mal d'années. Pendant... Euh... Voilà, qui un morceau Je, je, je sais qu'ils étaient dégoûtés parce qu'aux États-Unis, euh, c'était en pleine période oui. grunge et vu qu'il sonne un peu comme comme un morceau grunge oui, creep, euh, les ricains, ils y allaient, ils voulaient juste entendre creep. et limite, dès qu'ils jouaient creep, après ils se barraient. ou ouais. c'était dans le style là. Donc forcément, ils ont dû être aussi un peu traumatisés par ça.
1: Bah, c'est complètement un, enfin c'est un morceau qui a générationnel. En fait, ouais, générationnel hein. qui est à la même époque que le, je sais pas que le. Même Lactin's de Nirvana, mmh, mmh. même que Le Loser de Beck, voilà, c'est des morceaux, alors certains sont plus ironiques que d'autres, mmh. mais qui définissent euh, une espèce d'état d'esprit euh, un peu de l'époque, quoi. Donc je sais pas, j'ai trouvé que finalement c'était, tu peux te dire, alors, tu rigolais quand tu disais, ouais, il veut pas faire, finalement il veut pas faire de tube, euh, est mais est-ce que finalement c'est un choix courageux, c'est un choix inconscient en disant ah, j'ai un tube Alors quand tu réécoutes le morceau, c'est vrai que je sais pas si ça aurait été un tube. Euh, moi, quand j'ai écouté Seven Nation Army, je pensais pas que ça serait un tube, donc ce pas forcément le mieux passé pour parler. Non, mais nous, on est très bon en prédiction. Hein, j'ai dit, dit que Jurassic World allait se penser. mais Tu vois, c'est pour dire, mais quand tu l'écoutes, c'est vrai que c'est un morceau un peu plus entraînant euh, tu vois, un peu plus, euh, un peu différent de ce que tu peux entendre sur OK Computer euh, quand t'écoutes euh, Paranoïde Android, quand t'écoutes c'est déjà,
2: déjà un luxe pour un groupe à son troisième album de se dire on va se priver d'un tube potentiel qui va nous faire connaître euh, à travers le monde parce qu'il n'y euh, a pas, beaucoup, y a pas y a beaucoup de groupes qui feraient ça. Ouais. Je pense
1: qu'il y a beaucoup de groupes qui plutôt cherchent le tube. En voilà, c'est ça. Et, et en plus, et... on parle d'une époque où les maisons de disques sont quand même ultra présentes. Ouais. Donc la maison de disques qui flaire un tube, c'est un peu le truc, si tu le sors pas, euh, le mec il te fusille. Ils <rire> un un avaient bon. déjà
2: quand même une relation assez forte avec leur maison de disques. Ouais, ou... c'était
1: chez qui ils sont c'est parlophone ou euh
2: je sais pas du je tout, tout euh, voir imposer ça à leur maison de disque c'était ouais. c'était pas l'aise mais aussi. tu vois le morceau
1: il avait un petit un petit côté colplay avant l'heure donc un truc ah un ouais. peu hymne de stade comme disait comme disait euh, voilà en même temps est-ce qu'on peut prévoir un tube c'est un peu le débat qu'on a vu une fois il y avait des les heures, des de calcul où les gens essayent de, de mettre tout un tas d'algorithmes pour essayer de comprendre comment on fabrique un tube et après ils essaient de re, de générer des tubes avec des machines pour voir si ça fonctionne et finalement ça fonctionne pas forcément il y a une espèce de truc comme ça d'alchimie ou d'un truc magique qui fait que ça fonctionne euh, voilà et euh, mais en même temps est-ce qu'on dire qu'il y a des morceaux qui t'en parlais tout à l'heure des morceaux euh, on parlait de creep des morceaux qui vont tuer un artiste tu vois ah bah qui ça... euh, Star Way to Heaven pour les Zeppelin ça les a pas tués mais maintenant on les associe vraiment à ça mmh. et Seven Nation Army pour les White Stripe
2: bah il y, euh, y a des groupes qui préfèrent après se séparer ou faire complètement ouais. autre chose mais d'ailleurs même euh, OK Computer euh, Kid A n'est pas un hasard pour avoir ouais. sorti Kid A c'est parce que OK Computer est sorti avant et parce qu'ils ont eu une certaine image collée de ce groupe un peu rock mmh. dépressif et après ils se sont dit bah non on va passer à l'électro ouais, on va ça. surprendre tout le monde on va tout casser et oui t'as beaucoup de groupes
1: qui font un album en réaction au précédent clairement, ou au succès Et on peut précédent. penser
2: qu'il y a une réaction qui OK Computer, même une construction, mais aussi une réaction, clairement. Mais bon, c'est intéressant de savoir qu'ils en avaient déjà les moyens à l'époque de se dire bon, oh, non, on ne prend, prend pas ce petit
1: tube, on s'en ouais. fout. Non, mais c'est courageux. Moi, je trouve ça courageux, perso, hein, mais bon, voilà. Moi, ouais, c'est pas finalement, après, ça ne les a pas desservis, puisqu'ils sont restés dans. Ils la... en avaient
2: quand même déjà pas mal, les tubes aussi, hein. finalement, l'album, il s'est plutôt bien vendu. Euh... Oui, parce
1: que si tu prends, il y a eu Karmapolis qui a été ouais, pas mal. Il euh... y en avait d'autres, il y avait le Surprise. Euh... On,
2: a, on a entendu l'album dans tous les films après des années 90 et 2000. Euh, as oui t'avais au moins un morceau de, de, de Radiohead dedans quoi
1: et alors peut-être plus qu'un tube finalement c'est aussi euh, le territoire musical vers lesquels ça leur est, est remis après ça peut te contraindre à faire un peu la même chose pour faire plaisir tout à une monde certaine pas frange envie, de
2: euh, tout le monde n'a pas envie d'être muse tout le monde n'a pas envie de jouer voilà. dans les stades mm. euh, bon et en plus je sais pas si lui il est très doué dans les stades la fois on l'avait vu en live là Ohlala. ah tu parles de, ouais, <rire> de... comment de... de du chanteur quoi. merde trop de mémoire <rire> ouais, moi aussi Stan va pas nous vois,
1: aller... ouais, ça Merci, Sam York merci Sam en solo il était chiant en solo
2: Ouais. <rire> non, mais je ça sais un... qu'ils sont bah, très bons euh, en groupe. Mais... Moi j'ai vu une fois Radiohead en live, c'était quand même bien. Non, non, mais je rigole, je sais qu'ils sont très bons en live, ils sont d'ailleurs connus pour ça. Mais c'est vrai que non, mais on peut comprendre aussi qu'effectivement ils n'aient pas forcément envie d'être le groupe qui va faire ce morceau là. Déjà que Creep les avait, euh... mais je crois qu'ils l'ont très mal vécu quand même. Ah, Cripp, ouais, ouais, hein, ils l'ont vraiment très mal vécu, donc c'est normal qu'après ils n'aient pas forcément envie d'enregistrer. Et, euh... et tu,
1: et tu on en as parlé, mais tu vois, un, un, un album comme, euh, Smell, comme euh, un morceau comme Smell Lightning Spirit, enfin Never, euh, Nevermind ouais. pour euh, Nirvana, c'est plus un cadeau empoisonné finalement qu'une chance quoi. Bah oui, ouais, oui. je pense qu'à un moment c'est des, des, des artistes qui sont pas prêts à avoir une telle célébrité euh... mais on voit ce qui se passe après quoi. Bah voilà je pense que
3: c'est bah, ça qui l'a tué bon il y a aussi
1: après il y a d'autres choses euh... bon, après
3: Nirvana ils ont eu quand même une pléthore d'autres tubes euh, par rapport à, ce, à, ce, à cet album là Nevermind ouais, c'était un, un peu ouais. c'était un peu tube sur tube voilà ouais. ah bah, c'était
1: 12 c'était ou 13 tubes mais ouais, après ça l a, ouais, l a, voilà, l a, ça l'a ouais. complètement tué quoi mm. Tu, vois, tu prends une Utero, il est assez différent. Et ouais, c'est vrai qu'il a reçu
3: un accueil un peu glacial à l'époque, si je m'en rappelle. Ouais,
1: alors c'est un très bon disque d'ailleurs.
3: Ouais. ouais.
1: Voilà, as une tu nous Tu nous mettras le
3: morceau euh, en lien, j'aimerais bien l'écouter.
1: Ah, Lift, je sais pas, bah, pourquoi oh, pas ouais. pour, alors, on, non, le on mettra on sur podcast.fr. Ok, ouais. parce que j'avais pas mmh. trop d'idées de morceaux pour ce soir. Mais ah, tu veux le, le mettre même à la fin
3: Parce qu'on
2: pensait ah, juste sur le site
0: être... Non, ça peut être une bonne idée à la fin. Non, à la ah, fin, à la on la peut fin ok. Tu as attiré la curiosité. Je crois qu'il y avait une autre news... Ouais, très très
1: rapide, hein. C'est le fin slogan. La montagne, ça vous gagne, pour Les titres de news Voilà, il faut bien que je trouve des titres. Parce qu'après, il faut remplir le conducteur, donc il faut des titres. Je ne vais pas vous parler de mes vacances au ski, parce que je suis pas les skis <rire> ni de la montagne dans Game of Thrones ni de vrai oh la montagne oh ni de... les...
2: il enchaîne là on ne <rire> peut plus de... l'arrêter ni de Ray <rire> la montagne
1: qui est un songwriter américain plutôt intéressant je vous en parlerai peut-être un jour mais de Kanye West hein, dont ah. on a beaucoup parlé au moment de la sortie de The Life of Pablo on avait présenté Kanye West empêtré dans ses problèmes personnels dans son chaos dans son ego on ne savait pas trop s'il n'allait pas partir totalement en vrille ce qui allait se passer pour lui s'il allait divorcer de, de Kim Kardashian s'il allait encore faire des disques voilà et on, bah, on se demandait même comment artistiquement, il allait sortir de tout ça parce qu'il était un peu. Était
2: bah, même internet, Ou ouais, ça il il avait fait interné non Oui, il avait été demandé ouais, à se faire interner. Ouais. Ouais.
1: Bon, même c'était ses proches qui avaient. Ah oui. <rire> okay, ouais, ouais. Interner, mais c'est vrai qu'il avait plutôt pété un plomb. Il avait, euh, voilà, il, il avait pété un plomb notamment sur Twitter euh, avec eux aussi, je crois, Taylor Swift. Euh, bah, comme souvent, le meilleur remède à la folie, bah, c'est de se faire discret, de prendre un peu de recul et de s'isoler, ce qui n'est pas forcément facile pour euh, Kenny West, euh, qui est quand même quelqu'un d'assez euh, omniprésent. Et donc, il est parti, selon euh, le site TMZ, composer son nouvel album dans une résidence perchée sur une montagne. Voilà, ouais, c'est original euh, dans le Wyoming. Donc euh, c'est un peu tu vois le trou du cul. <rire> ça pour les ça. Américains. Euh, voilà, on l'imagine tel un moine Shaolin, méditant et bouffant des fruits secs, <rire> en train de composer des haïkus musicaux. Donc je sais pas ce que ça a donné musicalement. Et signe de son retrait du monde provisoire, il a supprimé ses comptes Instagram et Twitter, tel un punk des temps modernes. Wow, ouais, il mais a envoyé... que les stars font à tous les 6 voilà. mois suppriment et il supprime. Putain, vote. le
3: rebelle. Voilà. <rire> ah ça va loin. Hein.
1: Bon, et d'ailleurs, on sait pas vraiment où il est en fait. Bah écoute, le
2: mystère s'entretient ouais. avec ce personnage définitivement intéressant. Ah peut-être qu'il a vu. Eu... Non, mais il, se...
3: Il... il se prend pour Dexter Strange. Il est ouais. dans les ouais, alors il, fait...
1: il a vu les photos des, des fesses de Kim Kardashian. Ouais. <rire> je dirais que ça, vous irez les voir et vous verrez.
0: <rire> Donc dans, dans quelques podcasts, tu vas nous parler du dernier album qu'il a fait, quoi. Bah on, on espère. Parler, ouais, on Si, si c'est un bon album, Life of Pablo, c'est euh, ouais Allez, revenons à votre rendez-vous régulier, je dis vôtre, hein. enfin, c'est le nôtre, mais <rire> sur... Euh... Non mais c'est pas grave, escute-toi <rire> L'heure des trailers Alors j'ai pas très bien compris, c'est toi qui as choisi les trailers En, euh, en, en fait c'est
2: nous tous, non je crois qu'il y a Dim qu'on a mis quelques-uns, j'en avais vu un sur lequel j'hésite, on peut peut-être commencer par celui-là, parce qu'on parlait de l'overdose tout Greg. à l'heure, c'était de The Defender, hein. j'ai voulu partager le trailer une série, de... Non de The Defender, alors c'est rare, un on... trailer de série effectivement, la série Netflix qui va regrouper bah, tous les héros qu'on avait pu voir, Jessica Jones, l'autre Daredevil... Ouais. Euh, Avec le cage. Et voilà, et ça a l'air chiant, hein.
3: <rire> Écoutez. Ah, je suis pas d'accord. Alors, autant ouais, ben j'ai voilà. une overdose. Ah, oui, mais mais si. euh, là, je trouve que l'alchimie entre les personnages, ça a l'air de bien marcher. Euh, j'ai pas encore regardé Iron Fist, alors ça se trouve, je vais vite être calmé avec ça. Mais euh, pour l'instant, je sais pas, ça me donne envie quand même. J'ai envie de voir comment, comment ils vont. Le pigeon, euh, le pigeon vont du <rire> Le pigeon des séries. Dim,
1: Dim, il fait une overdose et il veut encore qu'on le repique, tu vois. Il est là, il est. Oh, Allez, vas-y. Bon encore une dernière dose.
4: Ah, non mais attends
1: le, le combat le combat ah, dans, le, dans, dans le couloir le combat dans le couloir c'est bien hein,
2: c'est leur, bah, leur signature en fait ils le font à chaque fois donc voilà et là tu sens ils ont ils ont passé du temps à le chorégraphier ça va être super mais Ouh.
3: <rire> non, ah, là, je là. pense qu'on va plus dire plus. Le, le truc qui va peut-être faire changer les séries Netflix Marvel, ça sera le Punisher. J'espère que ça sera, ça sera déjà un format plus court et tout. Donc j'espère que voilà. Chaque fois ils y croient C'est beau
2: À chaque fois, Divil il... y croit. Donc ça c'était vite fait. On avait parlé de The Big Slick aussi. J'ai ouais, failli oui. dire autre chose. <rire> le <rire> le le Big le Big le que tu dire. Je <rire> rien à dire. Euh, <rire> que je vous ai proposé comme trailer. Peux on on est fatigué. Euh, The Big Sleek, qui est une comédie. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce trailer Dites Alors, moi. déjà,
0: c'est une comédie avec, tenue en tout cas par un des acteurs de Silicon Valley.
2: Tout à fait. Est-ce que j'ai le nom ici Je, je plus ne sais plus son nom. Pas. Celui qui joue l'Indien
0: dans Silicon Valley. Alors, c'est.
2: Kumail une très Nanjiani. bonne série.
0: J'ai l'impression qu'il joue un peu sur le même registre. Que en, en fait, alors c'est lui qu qui a
2: scénarisé cette série, cette, ouais. cette comédie. Ça peut être très bien. C'est un bon acteur. Donc c'est un acteur qui est indien, d'origine indienne, et qui va jouer là-dessus en fait. C'est une comédie romantique entre un indien et une américaine. Je crois qu'elle est américaine. Ah ouais. Et bon voilà, c'est un amour un peu interdit hein, parce que aux États-Unis, les Indiens apparemment, ils sont un petit peu poussés par leurs parents à rester dans ouais. la communauté indienne à épouser une autre indienne. Il y a des mariages encore à assez à ranger, ouais. poussés ou arrangés. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça va. Et donc voilà, c'est une comédie là-dessus, en gros il rencontre une américaine il s'attache à elle, etc. qui en fait ressemble à la propre histoire bah, de l'acteur qui a écrit ce, ce film, puisque c'est comme ça qu'il a rencontré sa femme, etc. Donc il nous raconte tout ça et il y a Ray Romano aussi hein, donc, mm. euh, pour ceux qui connaissent, c'est un comique américain qui avait fait aussi euh, une, autre, une autre série bon, il y a quelques temps, et euh, tout ça c'est sous la direction de, enfin c'est produit par Duda Pato. Ouais, alors on ne sait pas trop ce qu'il a fait. Là, parce que Et donc sur Amazon. Donc voilà, euh, je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensez. Je ne sais pas, je me suis dit, tiens, du tapato en moi, général. Moi, je pas euh... le temps de
3: regarder, sur The Defenders. <rire> le troll de merde. <rire> c'est juste un film ou
1: une série alors euh, Ça, c'est un, un film, ça. Ouais. C'est un film, oui. Je sais pas, moi j'ai trouvé que les... Tu sais, as toujours des petits inserts euh, de la presse. J'ai trouvé que les inserts étaient un peu euh, surévalués par rapport à ce que tu voyais à l'écran.
0: Genre, génial ici. Non, mais c'est
1: ça, c'est genre la comédie qui renouvelle le genre de la comédie romantique, genre extraordinaire, tu vois, un truc un peu très survendu. Quand tu vois le truc, bon, ça n'a pas l'air euh, mauvais. Bah, je pense mais... que c'est une
0: comédie qui ouais, capitalise beaucoup sur le capital de sympathie de l'acteur. Oui, voilà. Énormément. Si on le connaît et qu'on aime bien son jeu, je pense qu'on peut être séduit. Hein.
3: Ça a l'air assez gentil quand même. Oh là, une ah, une petite je suis, comédie, je suis ouais. un peu de l'avis de Julien en fait. Moi ça m'a pas trop. Euh... Un peu survendu quoi. C'est une, une petite comédie romantique. Marqué, hein. Hein. Moi si ça sort ah. au
0: ciné, pourquoi pas Je
2: suis pas sûr que ça sortira en France. bon C'est une petite bon. comédie romantique, on en parle pas souvent ici de comédie romantique. Vrai, je non, voulais ouais. un petit peu sensibiliser vos âmes. C'est mon côté fleur bleu de Grégoire. Voilà, C'est mon côté fleur bleu. Bon, ouais. bon le gros morceau c'était Dim hein, qui l'avait suggéré, c'était Blood Runner. Hein.
0: Bloodrunner. Runner
1: 2000. Quelque chose 2046 49 49 non Bon, comment il doit l'appeler Blade Runner, 49, donc, la, 2049. la suite, euh, la ou je ne sais pas comment l'appeler, c'est une suite. On a eu
0: un petit débat avant d'enregistrer, savoir si c'était une suite ou pas, justement. Ah oui, parce qu'on voit, première chose, c'est que moi je trouve que la bande-annonce respecte assez bien de ce qu'on en a vu, l'ambiance, en mmh. tout cas, visuelle de, du Blade Runner d'origine, c'est-à-dire que, on a l'impression de reconnaître la ville aussi sombre, aussi nuageuse que dans le premier Blade Runner, mais avec des effets un peu plus actualisés quand même. Il faut c'est Denis Villeneuve. Voilà, donc déjà ça, ça aussi, ça, ça me rassure assez, parce que j'aime beaucoup la façon dont tu réalises. réalise. Après on voit Harrison Ford qui lui a pris son petit coup de vieux, donc euh, voilà. normalement ah, déjà dans, vu dans, la Star Wars, ouais. dans la mythologie Blade Runner, c'est peut-être un robot, un réplicant, mais moi je m'en souviens plus hein, voilà. donc Blade euh, Runner, alors, euh... on a eu un débat c'est que dans la version Directeur Scott de Blade Runner Ridley Scott Gomme tout à fait le fait que ça soit un réplicant Et ne dit pas que c'est un réplicant donc est-ce que finalement c'est plus un réplicant on oublie et il a vieilli normalement comme un être humain ou est-ce qu'ils vont nous donner une solution une, une, une raison foireuse que les réplicants tout d'un coup vieillissent bon, on va avoir des insultes des fans de Blade Runner je sais mais pas. alors ouais voilà. pas trop <rire> nous insulter
2: on n'est pas des fans de Blade Runner donc n'hésitez pas à nous dire n'hésitez pas à nous dire si vous avez des infos moi j'avoue que Blade Runner comme on s'en disait un peu en off je l'ai vu il y a très longtemps et je m'étais un peu fait donc j'ai un peu peur quand même d'un film un peu... Est-ce qu'ils vont... Ouais, est qu vont réussir à dynamiser un peu ça Est-ce que ouais. est ce c'est pas le concept d'être chiant peut-être hein Peut-être qu'il faut un peu se faire chier. Non mais tu vois, être un peu dans le côté concept. passif, euh, l'émotion ressenti bah, etc. Moi c'est vrai que c'est un
1: film que j'ai eu assez tard dans ma culture cinématographique. Donc c'est vrai que tu le regardes plus parce que c'est Blade Runner ouais.
2: mmh. euh... que parce que tu as envie de le voir.
1: Ouais, <rire> j'avais trop... apprécié. Il y a une ambiance qui est, euh, qui est assez dingue. Mais je pense que si tu le voyais peut-être plus jeune ou à, une... à l'époque où ça sortait, ouais. ça te marque C'est bah, moi c'est un peu pareil. En euh, fait. Parce que ça a été complètement... Enfin voilà, c'était quand même une euh, révolution en termes de en termes de SF quoi après on peut remarquer quand même que là,
2: je, moi j'ai trouvé ça force c'est presque plutôt le côté méta, c'est-à-dire que enfin euh, côté accueil de la bande-annonce de Blade Runner par, le, par internet, c'est-à-dire qu'elle a été vraiment très bien accueillie ouais. et les critiques sont déjà super euh, positives et enthousiastes à l'idée de voir le film. Euh, il avait quand même la pression euh,
0: Villeneuve sur les épaules en faisant Blade Ford Runner. Ford a bien dit qu'il était assez content de ce qui se passait, enfin qu'il était content bon, de ce il rôle. Je pense qu'il a un peu payé pour dire ça quand même. C'est de la merde ouais, <rire> Ford, il a pas sa langue
2: dans la poche. Non, c'est vrai, c'est vrai. mais non. En tout cas, euh, non, mais pour, pour montrer son bah,
1: honnêteté dit du bien je crois de y Jones Cat non non là il était payé pour ça là il était payé il a dit que c'est un des meilleurs films qu'il ait jamais tourné. ouais c'est ça en tant que spectateur il a complètement oublié qu'il jouait tellement c'est le film tellement il joue bien
3: Donc,
0: Blade runner écoutez n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires sur webcast.fr si vous avez des précisions de données on n'est pas des fans absolus on a aussi The Dark Tower c'est qui qui a sélectionné ça Tu
3: Dim ça c'est moi c'est Dim
0: de quoi ça parle de quoi ça
3: bah, de quoi ça parle, je sais pas vraiment, mais <rire> en tout cas, euh, ça a l'air intéressant, ça a l'air d'être un mélange d'héroïque fantasy avec un peu de, de western, c'est avec Idris Elba et euh, Matthew, Matthew, Matthew McConaughey, et c'est tiré d'une série de romans de Stephen King, euh, je me dis pourquoi pas, ça peut être une nouvelle saga euh, plutôt cool. C'est en saga, euh, ouais. c'est
2: un seul film ou euh, il y en aura déjà plusieurs non, annoncés
3: Non, il y en aura plusieurs, je ne sais plus si c'est deux ou trois. Oui parce que je crois qu que y des y bouquins y de y mémoire, bouquin, y en est est...
2: De il me semble qu'il y a six bouquins hein, de mémoire hein, de, de Alors la je saga. sais
3: qu'il y a aussi en parallèle euh, une série qui est, qui est en développement qui raconterait, on va dire, les origines de cet univers-là et tout, donc pour euh, faut donc, voir. L'histoire euh, rapidement, ce que On va voir ce que ça va donner le premier film, en tout cas, euh, la bonne annonce, moi, elle m'a fait envie. Ça a l'air d'être vraiment du, du bon gros spectacle, euh, bien sympa, et... Plutôt original, on va dire.
0: Donc, l'histoire, rapidement, d'après ce que j'en ai compris en voyant la banon, c'est un adolescent du monde euh, normal. De notre monde. Notre monde, qui se retrouve, euh, qui traverse une sorte de tunnel et qui se retrouve dans une autre dimension euh, avec des gens qui voyaient en rêve plus ou moins, dont euh, un cowboy et il y a une histoire de tour noir, de Dark voilà. Tower. Ouais. Voilà, d'un monde à délivrer où, je ne sais pas quoi c'est ça bon ouais, ouais, ouais ça a l'air de
2: ça mais euh, moi j'avoue que je sais pas mon avis perso sur le Dark Tower sur le trailer de Dark Tower c'est que j'ai l'impression qu'on voit tout le film quoi enfin je, je trouve, trouve qu'ils en disent vachement quoi ouais. je sais pas vous avez pas trouvé ça si, si. je me suis dit moi là bas c'était un projet hyper mystérieux je me souviens qu'ils entretenaient vachement le mystère Idris Elba était casté dans le Dark Tower un truc mystérieux etc bon, on en savait pas trop les affiches essayaient de, de, de jouer un peu là-dessus etc puis là tu vois le trailer et t'as juste l'impression que c'est un gros blockbuster et ils disent alors en fait c'est un enfant qui va dans un autre monde ouais. voilà comment ça se passait à la fin ils vont dans New York ils vont dans notre monde ils Vont le sauver. Dit, bah, pourquoi vous voulez de
1: tout me dire en fait
3: C'est enfin, ouais, bon, ça, ça, ça un peu le mal quoi. de toutes les bonnes annonces aujourd'hui. Celle-là, elle est violente.
2: Hein. Oh la vache, ils auraient pu jouer un peu plus le mystère. Bon. Je sais pas, Julien, toi aussi, t'avais.
1: Bon, ouais, J'ai l'impression que ça avait un peu euh, 10 ans de retard. Quoi. Ouais, enfin 20 ans, arrivé, voire 20 quoi. ans. Je suis assez d'accord. C'est bizarre. C'est un peu Matrix quand il arrête les, <rire> les feux de les carols, là
3: Ouais, ouais, ils ont l'air de vachement jouer sur ses pistolets, et ouais, la façon ça. dont il met ses balles et tout. Il ouais, y a un côté un oh, peu On verra
1: bien. Hein. Ouais, on verra bien. Autre trailer qui a l'air
0: beaucoup plus intéressant selon moi, Let Me Make You a Martyr, c'est qui qui a
2: C'est moi, celui-là qui l'ai mis. Alors pour le coup, euh... on
1: disait ceux qui montent pas grand-chose, ils montent pas grand-chose. Non, ils montent pas grand-chose. En ouais, plus, c'est un jeu qui est pas
2: sûr du tout qu'il va sortir en France, hein, malheureusement. Donc en fait, c'est un trailer d'un film indé qui a mis plus de 10 ans à se faire, en fait, un faute de budget et distributeur, qui a déjà été présenté dans plusieurs festivals internationaux euh, et notamment au Festival International de Films Fantasia à et donc qui sortira le 25 mai prochain dans quelques salles aux États-Unis. A priori, le en VOD le 6 juin. Alors est-ce qu'on le trouvera facilement en France ou pas Ça, je ne sais pas. Et en fait, c'est un film dans lequel joue Marilyn Manson, ouais. qui n'est pas le seul acteur dans ce film, mais en tout cas il joue. A en fait. il joue on voit dans le trailer et qu'on ouais. voit principalement dans le trailer. Il chante, hein. il chante un peu, il chante parler. Enfin voilà, il... On reconnaît sa voix.
3: Et il est plutôt cool en plus comme acteur, j'ai déjà pu le voir dans les films de Quentin Dupieux où il faisait bien marrer. Il faisait aussi une petite apparition dans la série Son of Anarchy où il était...
0: Dans un niche aussi, il
2: me semble
3: il, ouais, il ouais, est dans, dans le ouais, mais, dans mais bon le c'était plus le un te souviens, caméo qu'un
2: <rire> Ouais, il a non. juste
0: un tout petit rôle il devais dormir là
2: bon, en tout cas euh, voilà, il incarne un, un personnage qui s'appelle Pope hein, j'ai cru noter avec des lunettes un peu fumées des années 80 avec un flingue il, f... il chante une chanson on le disait un peu religieuse ouais. un, peu, un peu flippante hein, on sait pas trop il n'a pas l'air très net <rire> globalement notre ami Marie-Montane Marie entre,
1: euh, entre Leftovers et un euh, Gus Van Sant et entre un serial killer peut-être c'est une histoire Killer, pas,
2: mais, mais c'est pas lui je crois il me semble hein, si on comprend bien la bande annonce enfin, je suis pas sûr d'avoir tout bien compris parce que c'est très euh, énigmatique pour ouais. le coup cette bande annonce en, en tout cas, cas euh, ouais, la prestation de Marilyn Manson juste ces deux minutes de trailer elle est juste glaçante à souhait donc moi ça m'a donné envie je me suis dit Tiens, ah, mais, pas parler je, vous, je
3: vous conseille coup. vraiment de voir ces euh, extraits dans euh, *Son of Anarchy euh, où il est vraiment euh, il est bien flippant euh, je pense que c'est ouais, un, un, bon, une bonne chose pour lui qu'il fasse des films s'il euh, est assez charismatique je trouve
2: clairement oui. En tout cas, il joue bien dans cette bande annonce. Il a l'air de bien jouer. Donc voilà, on verra si ça sort. En... Si on le trouve en France le 6 juin. En
0: VOD Ok super Avant de passer à la partie jeux vidéo je, ré... je crois que Greg Tu
2: as une petite news secrète Petite news secrète Que je pense que Julien a vu C'est ça qui me fait toujours stresser oui, Alors On prend toujours <rire> les mêmes sources Pour notre <rire> news secrète Elle n'est pas, pas très longue hein. C'est euh, tout simple C'est le magazine américain Forbes Qui a dévoilé sa liste des, euh, voilà, des fortunes Un peu Comme il le fait chaque année Et dedans on a eu Les 5 rappeurs, ah, rappeurs les plus riches
1: J'ai vu passer Mais je pas regardé
2: Alors les 5 rappeurs les plus riches hein, Tout voilà. simplement bah, C'est à vous de me les citer hein. Vous l'avez bien compris C'est le oui, de ça, news secrète. C'est bon. euh, sur la c'est ouais. sur l'année ou sur les. C'est sur l'année 2017. C'est ce que t'as amassé depuis
1: que t'es rappeur ou sur l'année. Euh, euh,
2: ah ça je n'ai pas la précision. Alors je pense que c'est quand même. Euh, J'espère que c'est pas que sur l'année parce que c'est des sommes monstrueuses. <rire> <rire> tu penses que c'est en tout. Euh, J'espère. Non, mais sur euh... 2016 ça doit être. Ah bah écoute non, je, je n'ai pas la précision mais on parle le premier il, a, il est à 820 millions de dollars hein, donc je pense pas qu'en une année il ait gagné ça quand, <rire> quand même. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup non non je pense que c'est euh, au global. Bon, à jay Jazzy. Jay-Z est effectivement dedans, mais ce n'est pas le premier. Jay-Z est à la seconde place, hein, ouais. seconde place. Kenny West, comme
3: je disais.
2: Alors Kenny West, il n'est même pas dans les cinq premiers. Hein. Euh, Drake. Euh, salut Drake est cinquième, effectivement Drake a seulement avec 80 millions de dollars, 90 millions de dollars. Par contre, hein. mais c'est vrai Et que c'est -ce voilà.
3: pas plus R&B enfin, Ouais, c'est un peu ouais. R&B. Après vrai. Je chipote, hein, je chipote.
1: Ah mais t'as raison.
2: mais oui, je m'étais fait la remarque. Il aussi, est parti bon. du
1: rap après pour faire du R&B. Enfin. Il... Les premiers en tout
2: cas, il a, fait, il a explosé les ventes avec son album Views en, ouais. en 2016 et ça, ça lui a rapporté de l'argent. Hein, C'est un rappeur, euh,
1: Kendrick Lamar.
2: Kendrick Lamar n'est ouais. pas dedans, ouais, ouais. Hein. moi je ne connais pas le quatrième,
0: je ne connaissais pas. Donc, euh... moi, Je ne euh... sais pas The Weeknd, il le
2: considère non, comme… Non, un... il n'est pas dedans. Le MC Hammer. <rire> MC Hammer euh, pourrait <rire> être dedans, mais euh, <rire> on n'est euh... pas dans les années 80. Will Smith quand il faisait Prince de Bel-Air. <rire> <rire> non, euh... non, il n'a pas réussi sa carrière américaine. Bizarrement, <rire> le, le premier, vous le connaissez de nom, mais on n'entend l'entend pas parler beaucoup de lui en tant que rappeur, nous, récemment en France en tout cas. Euh, ouais. je vais vous le dire, hein, c'est Pididi.
1: Ah PDD, bah ouais, mais après ah parce ouais. que ça peut être la fortune aussi sur tout ce qu'ils ont, euh, ce qu'ils touchent à côté. Alors même. en fait il a une
2: ligne de vêtements qui s'appelle Shun voilà. John, hein, voilà, il a un contrat de 10 ans avec la vodka Siroc. Et, <rire> et il a, une, il a <rire> il des a... investissements dans une chaîne qui s'appelle Révolte TV, il a produit des documentaires etc. Et donc voilà, 820 millions de dollars amassés ouais. hein, pour
3: PDD. Il n'y a, a pas Dr. Dre aussi
2: Docteur Dre, il est dedans, ah bah ouais. il est troisième. Donc ah bah de, dit après bien. chez EZ, c'est Docteur Dre. On n'a pas le quatrième. Hein, donc Docteur Dre, qui a euh, 740 millions de dollars. Ah ouais, oh, voilà, voilà. Vrai, mais
1: il possède plein de trucs aussi, Docteur Dre. Il possède plein de si, trucs. Aussi, si tu aussi, fais comme Kendrick
2: ouais. et que tu fais que du rap, bah tu seras jamais ça, dans ce cette. C'est de la merde. T'es cul, tu viens pour il faut que tu vas. Alors le quatrième, c'est du... Birdman. Ah Birdman. D'accord, je ne connaissais pas. Ouais, ouais. Voilà, je connaissais pas. Quatrième avec 110 millions de ouais. dollars. Voilà, hein, c'est pas, pas énorme, mais il a son propre label et il a investi dans l'exploitation du gaz de schiste. Ouais. <rire> voilà donc, un écolo, vois, donc. Non, non, mais tu vois, c'est des mecs qui sont, euh, qui sont businessman. Ah, hein, donc euh, voilà, on... voilà,
1: c'était la petite. pour faut écouter le, le podcast euh, No Fun.
2: Exactement. Hein, si tu... vous voulez euh, des bons, des mecs qui s'y connaissent ah, vraiment oh, pour ouais. le coup en, en rap et en, en hip-hop, R&B, on va dire hein, pour être un peu plus large, c'est No Fun, ouais. Hein, ouais. collègue. À
0: écoutez euh, en plus de notre podcast. Bien évidemment. Ou à la place, si vous
2: préférez. <rire> faites ce que vous voulez. Pas non, parce que je voulez,
1: pense que, euh... que sur la musique, sur le hip-hop, le R&B, c'est les mecs sont, les plus calés, les plus spécialisés. C'est un des podcasts qui est très ah ouais, drôle à écouter. C'est ouais, presque trop calé. Moi, Je comprends plus rien. Des fois, quand il <rire> parle ouais,
2: le sous-genre du gun, j'ai écouté une mixtape qui a été réalisée pour trois <rire> personnes en 1982. Tu sais, les mecs, c'est des fous de. Et le dernier, je vous
1: conseille, c'est sur Damso, donc un rappeur belge. On n'est même pas de nom nous. Ah, si, Damso, c'est un. Si, moi, je le connais. Damso, Tu connais Dim bah, euh, tu me, tu me l'as conseillé. Ah mais... non, ça c'était autre chose. Ils ont parlé, ah en en parlé dans les arrocs. De Damso, <rire> ouais, son album. Euh... Yeah.
0: Ainsi s'achève la partie divertissement. Nous allons passer maintenant à la partie... où oh, on a été bavard. Oui. Partie <rire> on a parlé 1h25. Bravo. Bon, oh, on, on a moins
1: de choses sur les jeux vidéo.
0: Voilà, les jeux vidéo, ça sera un peu plus rapide. La partie jeux vidéo, à tout de suite.
1: Ouais. Partie
0: jeux vidéo. Alors, cette partie-là va se composer de deux débats et une news. Ouais. Il ah, y a des news hein, quand même. Ouais. Bah il y a une news quand même. On va dire. Une on y a une news. Julien, tu voulais commencer par un débat.
1: Oui, en fait, bah voilà, il n'y avait pas des news très intéressantes. On est en non. période pré-3, donc un peu tout est un peu gardé secret. Même si là, il y a, a comment, il des choses qui commencent un peu à liquider, même pas, même pas liquider. D'ailleurs, je crois que c'est Ubisoft qui a annoncé qu'il ferait un Assassin's Creed euh, cette année plus un, un Far Cry. Donc ils ont commencé déjà liquide eux-mêmes. Ils se sont dit finalement, ouais. euh, ça lique tout seul, donc autant le faire nous-mêmes. On en ah, parlera un, de ça,
2: hein. mais c'est vrai que le côté événementiel de le 3, euh, chaque année, il disparaît de plus en plus. Hein, donc
1: euh, ouais. ça continue cette année. Donc j'ai pas fait un débat, mais deux débats. Oh. Voilà. Le premier débat que je voulais vous proposer, c'est sur Nintendo et les tiers. C'est un long feuilleton d'amour reine qui dure depuis des années, on en parle assez souvent ici. Et en fait, ces dernières semaines, avec le succès et la dynamique que connaît la Switch, on a vu en fait des éditeurs tiers qui étaient revenus un peu faire les yeux doux à Nintendo, et pas des moindres, puisque les éditeurs en question, c'était... Dans un premier temps, Square Enix, et là, dernièrement, dernièrement Electronic Arts. Euh, alors, on va peut-être un peu expliquer ce qu'on désigne en France par un éditeur tiers. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ne savent pas trop, c'est juste un peu pour, euh, bah pour délimiter, pour un peu clarifier. Donc, en fait, dans l'industrie du jeu vidéo, on a quoi on a, euh, on a les constructeurs, donc Nintendo, Sony, Microsoft, qui sont à la fois des fabricants de machines, des développeurs de jeux et des éditeurs de jeux, donc des éditeurs de jeux, ce qu'on appelle des publishers. Alors en fait, ils travaillent avec des studios de développement, dont ils sont bah, soit propriétaires, euh, ce qu'on appelle les studios first party, par exemple Naughty Dog, qui qui est un studio qui appartient à Sony, hein, qui n'est pas Sony directement mais qui a été racheté, euh, racheté par Sony et qui peut donc ne développer que sur des, euh, des consoles Sony ou, ou si, bah, un jour sur PC si Sony décide, mais c'est toujours le publisher qui décide sur les first parties, euh, soit partenaire pour quelques titres, ce qu'on appelle les secondes parties, qui sont des studios pour le coup qui peuvent garder une certaine indépendance et développer des exclus pour tel ou tel constructeur. Donc bah, l'exemple le plus connu c'est Insomniac Game qui a travaillé avec Sony euh, sur Ratchet and Clank par exemple et qui peut faire des jeux pour Microsoft comme Sunset Overdrive euh, qu'ils avaient lancé au début de la Xbox One. Donc ça, c'est plutôt les second parties qui ne sont pas forcément liées par des contrats d'ultra-exclusivité de, sur l'intégralité de, de leurs titres. Et enfin, on a ce qu'on appelle les studios third parties qui vont travailler avec un éditeur qui ne sera pas forcément un constructeur de machines et qui pourra sortir ses jeux sur toutes les plateformes qu'il souhaite viser. Et en France, c'est ce qu là qu'on parle d'éditeurs tiers, de third party publishers aux états unis pour désigner en fait des éditeurs comme Square Enix, comme Electronic Arts, comme Ubisoft, comme Activision qui vont travailler avec leurs propres studios ou avec d'autres pour proposer des jeux sur les machines des constructeurs donc là pour le coup c'est l'éditeur qui décide sur quelle machine son jeu va sortir euh, bah, Electronic Arts, je sais pas, quand il y a FIFA bah, ils vont le sortir sur PC, sur euh, PC, PS4, sur Xbox One et s'ils n'ont pas envie de sortir à l'époque sur Wii U bah, rien ne les empêche de sortir sur Wii U donc majoritairement ces grands éditeurs tiers euh, bah, c'est très souvent eux qui produisent ce qu'on appelle les AAA donc c'est euh, ces gros jeux euh, vraiment à gros budget qui un peu sont les blockbusters euh, du jeu vidéo euh, qui sont sur PS4, sur One ou PC mais beaucoup plus rarement sur les consoles Nintendo alors pour différentes raisons il hein, y a des liens qui sont un peu plus distincts entre Nintendo et les éditeurs tiers, qu'entre Sony et les éditeurs tiers, c'est-à-dire qu'ils réunissent beaucoup plus de conditions pour favoriser les éditeurs e tiers chez Sony ou chez Microsoft que Nintendo. Donc il y a aussi la puissance et l'architecture des machines qui est souvent euh, bah, assez particulière chez Nintendo. Euh, le public visé aussi on peut considérer que Nintendo n'a pas forcément le même public non. que Sony et que souvent les gros AAA qui sont souvent plutôt des jeux 18+, vont plutôt sur, sortir sur des machines que les éditeurs tiers jugent comme étant euh, celles qui sont ciblées euh, par rapport à leurs jeux et aussi pour les ventes puisqu'on sait que c'est beaucoup plus difficile de vendre des jeux tiers sur des euh, consoles Nintendo puisque Nintendo bah, va souvent un peu euh, assécher son marché c'est-à-dire qu'un Mario qui sortira ou un Zelda bah, il va forcément se vendre beaucoup plus que les jeux des éditeurs tiers ce qui n'est pas du tout le cas euh, chez Sony ou Microsoft où les éditeurs tiers sont finalement les jeux qui dominent. Mais forcément, quand on a une console qui marche, que ce soit la Wii à l'époque ou aujourd'hui la Switch, que, bah, voilà, qui se vend plutôt bien, c'est une console qui a une bonne hype, dont on parle beaucoup, qui a une dynamique en rupture de stock. Donc forcément, il y a des clients potentiels, il y a des jeux à vendre, et les éditeurs tiers seraient bêtes de ne bête pas sortir finalement des jeux qui existent déjà, des FIFA, des jeux n'importe quoi, des Battlefield ou du Nubi de Assassin's Creed. Donc le dernier éditeur, euh, le gros éditeur en dates, j'en parlais tout à l'heure, à dire ce qu'il pense de la Switch, c'est Electronic Arts. En fait, ils ont joué la prudence au lancement, hein, puisqu'on on se rappelle que... Lors du euh, reveal de la console, au début, ils avaient juste annoncé un FIFA. Donc voilà, annoncer un FIFA pour Electronic ouais. Arts, c'est pas non plus euh, une révolution. Euh, donc là, ils se sont dit très rassurés par les débuts de la machine de Nintendo. Et Andrew Wilson, PDG d'Electronic de, Arts, a déclaré... Nous sommes très confiants à son sujet. Nous sommes intervenus rapidement pour dire que nous allions soutenir la Nintendo Switch avec notre plus, grand, plus gros titre qui est FIFA. Nous entretenons d'excellents rapports avec Nintendo, hein, ce qui n'est pas forcément toujours vrai, il hein, faut en reparler. Et c'est comme ça, depuis de très nombreuses années, nous sommes excités qu'ils aient réalisé un lancement très fort et qu'ils apportent une toute nouvelle base de joueurs dans l'écosystème. Nous continuons d'être optimistes au sujet de la console et nous réfléchissons à d'autres titres que nous pourrions sortir sur la Switch. Donc la question de, du débat, forcément, c'est bah, est-ce que le regain d'amour pour Square Enix pour Electronic Arts auprès de Nintendo, euh, et plus généralement en fait, des tiers euh, chez, chez Nintendo, ça peut être le début de ce qu'on pourrait appeler un cercle vertueux pour Nintendo, avec euh, finalement bah, des leaders tiers s'il y a je sais pas, FIFA qui sort, d'autres qui reviennent, euh, ou d'autres qui intensifient leur production, ou finalement que, quand on a un jeu qui est annoncé sur PS4, ou et PC, bah, ils sortent aussi euh, sur la Switch. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je si pense que tu rêves. Je, je, que, je pense que c'est le joueur
2: de Nintendo qui rêve, toi. Peut-être ah que, non, euh, peut je... que es, tu, tu aimerais avoir euh, les, la plupart des gros titres, etc., pour les avoir potentiellement sur Switch, pour avoir le choix de te dire est-ce que je le fais sur PS4 ou est-ce que je le fais euh, dans mon salon, euh, j'en sais rien, avec ma Switch en mode déporté. J'y crois pas, <rire> ça c'est mon avis, perso je n'y crois pas trop, euh, comme tu l'as dit pour plusieurs raisons, bah, déjà euh, Nintendo a une main mise sur son, sur son catalogue éditorial, on va dire presque une politique éditoriale de jeux qui est forte, et euh, on sait qu'eux-mêmes sont un peu réticents parfois à voir certains types de jeux arriver, etc. On sait qu'ils ont une, un positionnement plus familial par exemple, et du coup dès qu'il y a des jeux qui sont trop sombres ou très sombres, ou voilà, qui insinuent certaines choses, un caractère sexuel, j'en sais rien... Euh, ils sont déjà en général plus frileux donc euh, est-ce qu'ils ont envie d'ouvrir grande la porte aux éditeurs tiers, je suis pas sûr pour ça et du coup est-ce que les éditeurs tiers vont pas se sentir euh, hyper bien accueillis, je sais pas deuxième chose tu l'as dit, c'est la puissance des des, des jeux de Nintendo quoi, qui sont ultra forts. On a vu Zelda là, qui a plus de 100% de, de possession. 102%, de... 102 de, de possession. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui ont acheté de Zelda que de gens qui ont acheté la console Switch. Euh, donc là c'est un truc qui n'avait jamais été vu et qui est très révélateur finalement Nintendo. C'est que les titres Nintendo sont tellement forts et tellement porteurs que bah, les gens qui ont une console Nintendo achètent quasiment tous les titres Nintendo et du coup il leur reste moins de place pour les autres titres. Et ça fait encore une fois, euh, le paillasson, il marque pas trop bienvenue pour les éditeurs tiers chez Nintendo, il va falloir vous batailler avec les gros gros titres que nous on va sortir, et dont on
1: sait que finalement les gens ils achètent une console Nintendo bah, pour avoir ces titres là. Alors tu peux dire si par exemple là, EA avait lancé son FIFA en même temps que la console, est-ce qu'avec la hype qu'il y a eu, euh, le côté vraiment la dynamique, le, tu vois, est-ce que tu penses pas qu'ils en auraient vendu juste sur le lancement, même ah, si les gens... Vendu.
2: Bien sûr qu'ils en, auraient... enfin, oui. en auraient vendu quelques-uns, mais je sais pas s'ils en auraient vendu des brouettes comme Zelda qui en a vendu
1: des brouettes. Ah, Peut-être pas autant que Zelda, mais je pense qu'ils auraient pu se positionner. Quand tu vois qu'un jeu comme One to Switch s'est vendu à un million d'exemplaires, c'est un jeu Nintendo, mais quand tu vois même que Bomberman qui s'est vendu à 500 000 exemplaires, ouais. tu dis un jeu avec la, non, la puissance, euh... la notoriété de FIFA... Est-ce que finalement, c'était pas plutôt le bon ah. moment plutôt que d'attendre
2: Ah bah de toute façon, si. ça Par contre, c'est une autre réflexion qu'il y a à faire après, c'est sur l'accompagnement des tirs par rapport à Nintendo. C'est-à-dire que là, ils le disent maintenant, c'est presque un peu tard, les gars. C'était Il y a presque un an qu'il fallait commencer à, supporter, à être du côté Nintendo et à dire, on pense que la Switch va marcher, donc nous, on sort des jeux à la sortie. Et aujourd'hui, clairement, quand as une, une, tu, tu possèdes une Switch, hein, Julien, tu peux me dire si je me trompe, mais il euh, y a quand même un côté, euh, on se retrouve un peu comme avec la Wii U, au moment où il n'y avait pas beaucoup de jeux. Ouais. C'est-à-dire que tu as un peu l'impression que tu n'as pas grand-chose à faire une fois que tu as terminé ton Zelda, euh, tu as fait... T as, t as, t as fait un peu de puyo puyo tetris euh, voilà t'as pas des millions de jeux Clairement, euh, maintenant, moi, je sais que je vais sur le catalogue euh, virtuel et j'achète beaucoup des jeux qui sont ouais. sur proposés sur le catalogue virtuel juste pour avoir des jeux sur ma Switch. Et du coup, je sais que les jeux, par exemple, euh, comment ça s'appelle, les trucs de World of Goo, là, euh, ce genre de trucs ouais. qui sont sur la console, euh, sur, le, la, la, les la, shops. Euh, sur les l'eShop, marchent bien et ils se vendent très bien parce ouais, que ouais. les gens, tout
1: simplement, veulent des jeux sur leur Switch. et ouais, ouais, puis on avait parlé de Sniper Clips aussi, qui des
2: cartons parce que les gens veulent des jeux sur leur Switch. Et tous ces petits éditeurs tiers là qui ont été mis en valeur parce que c'est aussi des indés, etc., et que ça arrange Nintendo de se faire ça au niveau de image, euh, bah, là c'est bien parce qu'eux ils, ils ont joué le jeu vraiment mais là pour l'IA le, le ou ce genre de truc t'as envie de leur en dire mais c'est presque un peu trop tard en fait vous allez arriver la switch elle sera sortie parce que là on parle ils disent on va la soutenir hein, mais d'ici à ce qu'ils le fassent il faut quand même qu'ils reprogramment un petit peu leur jeu qu'ils l'adaptent etc au gameplay euh, au Nunchuk au, Nunchu, euh, pas au, Nunchu, au etc euh, ça va pas ah, ils sont avant... pas, obligés, ils sont pas non mais ils bon peuvent... ça, ça va sortir euh,
1: pas dans les six mois encore dans un an peut-être donc, euh, tu vois, est-ce que le fait que de vendre un FIFA, tu vois, en plus la pub, elle est tout trouvée, tu dis, bah, on sort FIFA, vous y jouez partout, partout où vous voulez, ah, mais vous l'emmenez dans le métro, vous l'emmenez en train, vous avez des amis, tu vois, enfin, ils font la même pub que ce qu'ils font avec Mario Kart, mm. et finalement, c'est un argument de vente pour un FIFA, c'est-à-dire d'avoir ton FIFA de poche. Euh, qu'elle-même euh, que sur ta console, tu vois c'est pas dur à vendre alors que sur la Wii U c'était un peu compliqué, ouais. ils avaient fait un truc avec le, le gamepad. Est-ce que là finalement il n'y a pas un boulevard pour que certains jeux, alors je dis pas tous les jeux des éditeurs, mais certains jeux, là on voit que Minecraft vient de sortir, apparemment il cartonne bon après Minecraft c'est un phénomène, oui. ils cartonnaient euh, même sur Wii U quoi, ouais. donc c'est de dire quand même le, le truc. Bah je sais pas, je, je, je vais je, je pas aller prendre la parole non plus de Stan
2: Eddy mais moi je pense qu'effectivement, euh, Enfin, moi même moi, je ne suis pas du tout joueur de FIFA, mais ça me plairait de pouvoir jouer à FIFA sur la Switch, mais plus parce que le concept de Switch est hyper porteur et que les gens commencent à s'en rendre compte et qu'effectivement, c'est super de pouvoir jouer où on veut et de jouer en mode déporté et qu'effectivement, ce genre de jeu aurait pu bien se prêter à la Switch maintenant. J'ai peur que bah, ça va mettre longtemps à sortir et qu'entre-temps, il y aura eu d'autres jeux Nintendo, il y aura eu d'autres choses qui vont se passer. Il va se passer du temps quand même, avant qu'on ait les grands jeux des grands éditeurs, ils sont peut-être réveillés un peu tard.
1: Alors, c'est que Kubi a des jeux, euh, des jeux en préparation. Ouais. Hein. Même et puis, des euh, qui... ouais. ah, Vas-y, dis
3: -moi. Euh, ce que je voulais dire aussi, alors euh, c'est vraiment pas une critique envers la Switch et ce pas péjoratif ce que je vais dire mais euh, ça fait quand même quelques années maintenant que les consoles Nintendo, euh, je considère ça un peu comme des consoles à point où c'est des, euh, des, voilà, des consoles pour les jeux Nintendo et point barre et euh, généralement ceux qui achètent des consoles Nintendo c'est des fans de jeux vidéo et ils ont aussi euh, bien souvent d'autres consoles comme la PS4 ou la Xbox One voire même un PC euh, à côté pour pouvoir jouer à, aux autres jeux. Euh, Est-ce qu'ils seraient prêts, on va dire, à acheter des, euh, des jeux d'éditeurs tiers sur leur Switch alors qu'ils seraient peut-être plus beaux sur une PS4 voire un PC ou, ou voilà quoi Est-ce que, est que ça marcherait vraiment pour eux de, de sortir des, euh, des jeux comme ça quoi
1: bah surtout, c'est vrai que la Scoot, c'est une console qui arrive en milieu de génération. Donc, euh, les joueurs de FIFA, bah, ils sont sur leurs machines respectives. C'est-à-dire, si tu es FIFA, tu as ta bande de potes avec qui tu joues ou tu ah joues ouais. en ligne. Donc, tu es sur PS4 ou tu es sur, je sais pas, sur Xbox One ou sur PC. Mais c'est vrai que tu vas pas. Après, ça peut être juste un FIFA, comme tu dis, un FIFA d'appoint. Hein. C'est-à-dire que le, le type qui veut continuer à jouer à FIFA quand il est dans le métro, euh, ouais. voilà. si tu as un bon FIFA, même s'il n'est pas forcément euh, techniquement totalement identique à une version PS4, s'il tient la route sur la... en mode portable, ça peut être quand même intéressant. Après, FIFA est pas connu pour euh,
2: avoir. Enfin, euh, je veux dire, assez beau. Etc., non, mais c'est pas, même, pas ouais. un moteur graphique complètement dingue. Ce que je, je pense que Dim aussi dit à travers euh, sa réflexion, c'est euh, effectivement quand as un jeu, on va dire vraiment triple A qui sort et qui va sortir sur toutes les consoles euh, et qui demande, on va dire, euh, un visuel euh, voilà, qui, qui demande de la, de la puissance graphique derrière, euh, est-ce que tu as vraiment envie de l'avoir sur Switch Parce que la Switch, il faut pas se leurrer, elle n'est pas non plus ultra puissante. Non. Hein, voilà, on, ça, se, ça se ressent, ça reste une console également portable. Ouais, je... est-ce que t'as vraiment envie là-dessus ça je suis moins sûr tu vois autant effectivement comme tu disais un petit FIFA pourquoi pas c'est un plus un petit jeu entre guillemets sans être péjoratif non plus, mais voilà, tu n'as pas besoin de voir les visages en 3D hyper bien modélisé, même si c'est bien de l'avoir, mais ce n'est pas obligatoire. Euh, effectivement, dès que tu vas arriver dans des jeux euh, voilà, beaucoup plus triple A et beaucoup plus, euh, jouant beaucoup plus sur le graphisme, euh, j'ai peur que les gens se disent bah, Je vais peut-être pas l'acheter sur ma Switch, je vais peut-être l'acheter plutôt sur mon PC à 3000 euros. Enfin, bah, surtout
3: que FIFA, enfin des jeux comme FIFA ou Call of Duty, c'est des gros best-sellers. Euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens, ils n'achètent que deux jeux dans l'année, c'est FIFA et Call of Duty. Euh, ils préfèrent peut-être l'acheter sur euh, une machine plus puissante quoi euh, comme euh, on va dire euh, voilà quoi à mario ça se vend super bien et les gens ils l'achèteront exclusivement euh, sur euh, sur une console nintendo enfin de toute façon ça sera que, que sur console nintendo mais euh, bon, un, un call of ou, euh, ou un fifa euh, je pense que les gens il euh, y a quand même un gros parc de, de ps4 qui, euh, qui est déjà installé et les gens vont continuer à l'acheter sur ps4 je suis pas sûr que ce soit des jeux qui soient super euh, on va dire qu'ils auront un énorme succès sur Switch. quoi.
1: Stone, je ne sais pas si tu as un avis sur. <coughs> euh, moi, ça
0: me fait juste dire qu'en fait, la Switch, elle est dans une position assez intéressante qui n'est pas frontale avec la PS4 et Xbox. Mmh. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse se poser la question de euh, est-ce que je vais acheter un jeu parce qu'il est plus beau sur PS4 ou Switch. La question qu'on se poser, c'est est-ce que je veux acheter un jeu. Euh, de quelle façon je veux consommer mon jeu ouais. en fait on entend beaucoup ce discours là actuellement c'est qu'il y a des gens qui rachètent des jeux indés qu'ils avaient sur PS4 pour Switch parce qu'ils peuvent y jouer dans le canapé ou dans le métro ouais. ou autre part et en fait la Switch elle a cette puissance là c'est à dire que s'il y a des gens qui préfèrent sacrifier les graphismes pour la convivialité ils vont acheter sur Switch ou inversement quoi ouais. donc euh...
1: donc c'est peut-être à l'éditeur de, de savoir quels jeux peuvent avoir un, ouais, pour un, moi, un usage différent, différent le FIFA être...
0: le FIFA sur la Switch par exemple peut ouais. être une alternative pertinente à FIFA sur PS4 parce qu'en effet tu peux sortir avec ta Switch et aller, aller, aller chez tes potes quoi avec ouais. De même qu'un Mario Kart, il est génial pour ça, quoi sur Switch, en tout cas. Donc, est-ce qu'un Assassin's Creed sera pertinent sur la Switch mmh. Pourquoi pas Parce qu'on se dit, du coup, euh, Assassin's Creed, on passait des heures et des heures à, à trouver des drapeaux et des conneries. Peut-être que je serais content de pouvoir le faire mmh. dans mon lit ou aux toilettes plutôt que devant, sur l'écran manipuler dans la télé.
2: Mais il y a à côté, enfin euh, je sais pas si c'est parce que je suis pessimiste ou quoi là-dessus, mais je trouve qu'il y a à côté très très opportuniste. Alors bien sûr c'est le marché du jeu vidéo, oui, donc c'est comme ça que ça se passe, mais euh, c'est facile de dire on est derrière Nintendo, etc. Maintenant qu'on est rassuré par les oui. chiffres de la Switch, enfin je veux dire ils auraient pu aussi se dire euh, non, nous, on, les, on les soutient depuis le début, etc. Euh, je ne sais plus qui avait fait Zombie U c'était Ubisoft, Ubisoft mm. euh, il voilà, y avait une prise de risque mais... il y a des
1: antécédents entre Electronic Arts et Nintendo on sait que Electronic Arts à l'époque de la Wii U devait euh, fournir Origins ouais. donc euh, travailler un peu sur l'architecture euh, online de, de la Wii U ça ne s'est pas fait voilà. Après, comme tu dis, c'est du business. Euh, si non, ils veulent, bien. Je que, des que des la chiffres.
2: relation elle est, elle est clairement dans les chiffres. Ah. En Faites-nous une nouvelle Switch il va marcher. On vous donne des jeux. Mais il y a aussi un côté, ouais. euh, peut-être qu'il aurait fallu soutenir la Switch avant même de voir qu'elle fonctionne autant, parce que mmh. les gens, s'ils veulent acheter leur jeu pour avoir de quoi jouer bah, à la sortie, bah, la Switch elle est déjà
1: sortie, elle s'est déjà vendue à des millions d'exemplaires, et ouais. c'est
2: déjà presque trop tard. Est-ce que tu peux ils sont en train de rater ou, le train, Tu en fait. peux
1: dire aussi que les gens qui vont acheter une Switch à Noël, qu'est-ce qu'ils vont acheter Ils vont peut-être acheter Zelda, le Mario, Splatoon 2. Ah bah là, ça ça marche. Donc finalement, parce que voilà, on n'a pas vraiment parlé, mais l'histoire avec les tiers elle n'est pas nouvelle c'est à dire que depuis la NES la Super NES Sauf qu'à l'époque, les tiers étaient obligés d'être euh, sur le Nintendo. Sigle,
2: euh, off -approvement voilà, il y a eu ça.
1: Bon, ça, c'était pour après la, la crise de 84 ouais. Mais même, a, même après, à l'époque de la Super NES, les éditeurs tiers, ils n'avaient pas le choix que d'être chez Nintendo. On sait qu'ils prenaient beaucoup de royalties euh, sur les jeux, les jeux vendus. Et c'est pour ça que quand Sony arrivé Sony a été une, une terre d'accueil beaucoup plus intéressante pour les tiers. Euh, bon, on se rappelle par exemple Final Fantasy qui est passé euh, de, de Super Nintendo ouais. à, à, bon, pour des choix aussi technologiques. Mais euh, on sait que Sony, par exemple, euh, ils font beaucoup plus pour les tiers. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en avant des bundles, ils vont euh, mettre des DLC en exclusivité, ils vont faire des pubs, ils vont même décaler leurs propres grosses sorties pour permettre aux tiers d'occuper plutôt l'espace de Noël. Maintenant, on sait que bah, Uncharted 4, ça sort plutôt euh, avril-mai. Euh, Horizon, ça sort plutôt avril. Donc voilà, y a des, y a tout un. Alors que Nintendo, ils font pas tellement ça finalement. Euh, à part le bundle avec Zombiu, là tu vois, il bah, y avait pas de bundle. Enfin, si tu vends du Zelda, ouais. et finalement, ils ont une position assez iconoclaste sur leur marché. C'est un, un marché qu'ils assèchent eux-mêmes pour vendre exclusivement du, euh, du jeu Nintendo. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc voilà, est-ce qu'ils leur font une place
2: ouais, c'est une vraie question. Hein. Alors, ils leur
1: mettent pas de bâton dans les roues ils leur disent bah, Venez si vous voulez vendre des jeux, mais on sait très bien. Et ça, je pense que ce qui fera finalement la différence, c'est les ventes des jeux on verra combien un FIFA se vendra. Mais est-ce qu'ils font, est-ce que tu, vois, tu
2: sais, euh, je sais pas, en lisant les news, etc., s'ils ont l'air d'être plus accueillants euh, maintenant avec la Switch auprès des éditeurs tiers, parce qu'on sait que la Wii U, quand même, elle s'est plantée et que ça a fait mal à Nintendo, mm -hmm. euh, est-ce qu'ils vont être plus accueillants Est-ce que eux mêmes donnent des signaux comme quoi ils seraient plus accueillants avec les éditeurs tiers euh, et pas que 1D, hein, à des ah ouais. tout euh, tous confondus, euh, sur la Switch. Est-ce qu'ils disent à plus aux gens, venez ouais. Est-ce qu'ils filent plus facilement des trucs Est-ce qu'ils disent, on, vous donne un, on prend un moins gros pourcentage qu'avant, par exemple J'en sais rien. Enfin, Est-ce qu'il y a des choses là-dedans au euh, niveau marché qui... Alors,
1: moi j'en avais parlé avant la Switch. P ouais. Pour moi, il n'y a eu aucun signe euh, avant-coureur dans leurs déclarations ou dans le, même dans leurs actes qui ont, fait, euh, qui ont montré que, euh, bah, que les. Les euh, que... tertières
2: étaient bien. Voilà, venu. quand tu ouais. vois
1: la conférence qu'ils ont fait en janvier, c'était vraiment une conférence très japonaise, très japonocentrée, même s'il y avait Electronic Air qui était là, qui était plus pour définir quels allaient être les rôles euh, respectifs chez Nintendo. Et on en avait parlé à une époque quand le monsieur indé Nintendo était parti, qui avait dit justement que Nintendo, euh, c'est ouais. euh, bah, une boîte de, de Kyoto, c'est une boîte japonaise et de Kyoto, donc c'est des gens très refermés sur eux-mêmes, euh, qui vont pas, c'est pas comme Sony, qui a une, depuis une tradition, euh, quand ils, ont, ils sont dans le cinéma, dans la musique, donc euh, ils sont très ouverts à l'Occident, c'est une boîte totalement différente. Euh, euh, non, ils ont, ils font, à mon avis, ils font rien pour les Occidentaux. Euh, après, pour les indés, c'est différent, parce que les indés finalement, ils en ont besoin et ça ne leur fait pas forcément... Euh, euh, d'ombre tu vois C'est pas, pas de la concurrence donc ils ont vraiment fait beaucoup de choses pour les indés depuis la Wii, bon, ils partaient d'assez loin, mais là les kills sont très peu chers, ils, sont à, ils ont en offre même certains, euh, ils font beaucoup de facilité pour les indés, mais pour les tiers bah, tu vois pas de bundle euh, qui ont été annoncés, tu vois pas de tiers mis en avant lors des conférences Nintendo, euh, on sait qu'Ubi a des jeux mais pour l'instant euh, on ne voit rien venir.
2: ouais, ouais Donc Nintendo n'est pas non plus euh, en train d'ouvrir <rire> les bras euh, complètement aux indés, ou en tout cas aux éditeurs tiers pour être plus large parce qu'on ne peut parler que des indés. Non, aux indés, oui, ils sont complètement ouverts aux indés. Maintenant. Aux indés, oui, mais pas aux éditeurs tiers, plus qu'avant, ouais. finalement. Euh, après, ils vont retourner. Moi, j'ai toujours peur qu'on retourne dans le site de la Wii U en se disant il euh, n'y bah, avait pas grand-chose parce que, justement, Nintendo fermait un peu trop les portes aux autres éditeurs mmh. et qu'on se retrouvait. Parfois, c'est bien, mais entre un Splatoon et un machin, il se passe quand même un mois et demi, deux mois. Parfois, il se... Après, il va se passer même encore plus de temps quand on aura essoré un peu toutes les licences Nintendo. On va arriver après, comme la Wii U, il va se passer six mois, un an entre deux jeux. Ouf, et là, j'espère qu'ils vont commencer à accueillir un peu plus les éditeurs tiers parce qu'il sera trop tard. Quoi. Là, ils, ouais, fait, ils alors... font un peu les difficiles. Finalement, parce que on, rentre, se... on rentre
1: un peu dans, dans un débat un peu, tu vois, un peu sans fin. Et en même temps, quelqu'un, tu vois, tout à l'heure, tu disais, ouais, enfin, je sais pas, si c'était toi Odim qui disait euh, sur une un console Nintendo, bah, tu vas acheter des jeux Nintendo. Ouais. Et en même temps, tu dis, il ouais, y a que des jeux Nintendo. Et finalement, bah, au bout d'un moment, en fait, au bout d'un tu le regrettes, ouais, quoi, parce il, que... tu vois, t'as l'impression que c'est toujours paradoxal la position qu'ils ont. Alors c'est une position qu'ils entretiennent, moi, je pense. Je pense aussi,
2: mais je pense qu'ils l'entretiennent mal entre guillemets dans le sens où euh, ils produisent même pas assez pour eux-mêmes en fait ils assèchent le marché mais ils le, ils le nourrissent pas assez en fait entre temps pour l'instant ça va tout le monde est content de la Switch parce que ils ont ouais. un, pour une fois ils ont un planning là qui est bien défini et en gros là on sait que tous les mois on va avoir un jeu euh, notamment cet été là qui va être bien avec Arms et, et Splatoon etc puis ensuite le Mario à la rentrée euh, après moi je pose la question de me dire qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine en 2018 pour la Switch euh, quand ils auront essoré du coup les grandes licences Nintendo, le Mario, le Zelda, les ouais. cartes seront passés bah, Ils peuvent avoir d'autres choses. mais Oui, il y aura certes J'espère pour eux qu'il y aura d'autres bah, choses. Après, l'exemple
1: et le contre-exemple. Le bon exemple, c'est la Wii. Finalement, sur la Wii, ils ont réussi à faire vivre une machine euh, avec leur propre licence. Alors, ouais. Les tiers, il y a certains tiers qui ont réussi à faire du beurre, mais surtout sur des licences euh, un peu destinées au public oui Et en même temps, tu as le contre-exemple, c'est la Wii U où ils étaient aussi tout seuls. Ah, là, ils étaient tout seuls et c'était finalement ça a pas marché parce que le parc était à un ah, moment était... Il, il atteignait un plafond. Mais tu vois là, finalement, tu te dis un éditeur qui arrive à faire 102 de natation pour un seul jeu c'est un truc assez dingue après hein. voilà
2: là les chiffres les confortent dans leur position c'est que oui Nintendo ils ont compris leur marché la preuve ils arrivent à vendre un jeu à tout le monde, enfin, tout Alors, monde après peut-être leur, leur limite
1: c'est qu'ils vont arriver à vendre du jeu mais ce qu'ils vont arriver à établir un parc de consoles suffisamment grand parce que le parc de consoles des ouais. concurrents il se fait surtout grâce aux éditeurs tiers -tier. c'est-à-dire quand t'as un GTA qui sort quand t'as un FIFA ouais. quand t'as un Call of ça fait vendre des consoles plus finalement qu'un uncharted 4 bah, ça, là, qui sont des jeux
2: plus vitrines là la dynamique est super bonne mais au bout d'un moment elle va après s'essouffler ouais, j'imagine bah... euh, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Combien ils seront Et je pense que le nombre de, de Switch vendus à ce ouais. moment-là sera très important pour savoir si euh, les éditeurs tiers ont envie de venir ouais. ou pas.
1: Et puis il y a le ratio des ventes des jeux des éditeurs. On sait que sur Wii ouais. U quand tu sortais un Assassin's Creed, bah, ça se vendait pas. Bah je crois que c'était 100 000, donc ils, euh, bah, On les comprend, Ubisoft, <rire> ils vont pas dire nous on fait pas des jeux pour bah que ça se vende euh, pas. Ouais, tu vas pas faire des portages euh, pour per pour perdre de l'argent, quoi. Bon, c'est un débat sans fin, ouais. je crois monsieur. Après, bah, <rire> je, non, je voulais juste te dire, au Japon, ils ont peut-être plus de, il y a plus d'intérêt à ce que les tiers soient sur leur machine parce que le Japon c'est un marché vraiment très particulier. La PS4 n'est pas hyper bien implantée, donc ils ont Là les tirs japonais ont peut-être un coup à jouer différent des tirs occidentaux qui sont déjà très bien implantés sur PS4 et One. Ouais. On a parlé de Nintendo, que devient Microsoft Il y a pas eu une petite déclaration là, cette semaine ouais, Je voulais revenir en fait sur une interview de, de Phil Spencer C'est une interview qu'il a donnée au, au journal Guardian euh, dont finalement on a assez peu parlé en, en France euh, au niveau de la, presse, de la presse jeux vidéo puisque une, une, je crois que ça a fait à peu près deux semaines voire peut-être un peu plus c'était peut-être juste au moment où on enregistrait enregistré le podcast Donc en fait c'est Phil Spencer qui est le, le patron de la division Xbox et en fait dans cette interview il a comparé le destin commercial donc des jeux solo euh, des jeux qui sont portés par leur histoire à celui ce qu'il appelle des jeux service donc c'est Service basse Games alors arguant en fait que les jeux solo n'ont plus le même impact qu'avant et que c'est de plus en plus difficile d'en monter financièrement donc en fait il a déclaré que le public de ces gros jeux portés par leur histoire, donc euh, il déclare, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il n'est pas aussi large, mais je dirais qu'il n'est pas aussi régulier. Donc des jeux comme Zelda, donc en parlant de, de Breath of the Wild, euh, ou Horizon Zero Dawn, donc là qui, il parlait qu'il venait de sortir puisque l'interview a été réalisée juste avant la sortie des deux jeux, donc il disait ils vont très bien se vendre, donc pour le coup c'est vrai qu'ils vont très bien se vendre, euh, mais ils n'ont pas en fait le même impact qu'ils avaient auparavant. Car les gros jeux services capturent désormais une très grande part du public. Donc, il parle ensuite de Sony. Donc, il parle un peu de la concurrence. Il dit, bah, ils font de, de, beaucoup de jeux de ce genre. Ils sont très bons. Mais hors de ça, c'est difficile. Ces jeux deviennent de plus en plus rares. C'est une décision commerciale difficile à prendre pour ces équipes. Non seulement vous marchez dans le sens contraire au vent, mais il y a aussi de plus en plus de vent. Donc ce qu'il appelle les jeux service, c'est quoi ouais, bah, C'est des jeux. Je, je suis pas sûr de comprendre Alors, ce qu'il dit les là. Les jeux hein. solo euh, portés par l'histoire, bah, tu vois ça, okay ouais. euh, Horizon 02, on en parlait, ouais. euh, on en parlait de Xenicity notamment Zelda. Euh, bah, les jeux les jeux à service, c'est des jeux comme FIFA, comme Destiny qui vont en fait rendre captif le joueur par des microtransactions. Ah d'accord, les DLC,
2: <rire> les, les petits achats de, de Ronaldo, je sais pas qui j'y fais de rien en foot. <rire> Je sais pas de, de joueurs. Euh, voilà, voilà c'est
1: tous les jeux qui permettent de finalement de continuer à dépenser de l'argent et de rester euh, captif de, de ce modèle-là. Donc c'est un modèle qui est pas transposable selon lui à tous les types d'expériences. Donc il déclare ce qui m'inquiète, c'est qu'un jeu qui selon moi n'est pas un jeu service basé sur les microtransactions a besoin d'injecter ce type d'éléments afin de survivre dans le monde actuel, de les injecter comme un moyen rapide de faire de l'argent. Le côté alliance contre nature de ces deux types de choses m'inquiète. Donc c'est vrai qu'on voit de plus en plus de jeux solo qui vont inclure du DLC, qui vont inclure de la micro-transaction, qui vont essayer de récupérer en fait ce qui se fait au niveau des jeux, euh, au niveau des jeux, euh, des jeux services pour les mettre dans des jeux solo. Et c'est vrai qu'il y le risque d'avoir un mariage en fait euh, contre nature alors qu'il allume toutes les lumières. <rire> Pardon <rire> Ah voilà donc je poursuis la déclaration de Phil Spencer donc il dit nous voulons ouvrir les opportunités commerciales aux développeurs afin de leur permettre de faire ce qu'ils veulent faire mais l'industrie doit pouvoir supporter de nombreux types de jeux j'entends les gamers dire je ne veux pas de microtransactions dans tous mes jeux je ne veux pas de paywall dans tous mes jeux et je pense qu'ils ont ils sont dans leur bon droit d'exprimer leur opinion je pense qu'il y a des modèles dans lesquels ce type de pratique est cohérent et d'autres dans lesquels cela n'a aucun sens donc en fait ce qu'il décrit bah Spencer c'est le changement qu'on a connu dans le modèle économique du jeu vidéo ouais. et qu'on a vu arriver avec Internet avec le jeu en ligne avec la possibilité de fournir du contenu au fur et à mesure de la vie d'un jeu donc ça existe aussi dans les jeux solo hein, bien euh, sûr ouais, ce que j'allais dire j season pass bah, ouais, bah non, les, les microtransactions
2: c'est plus rare dans le ah les microtransactions sont plus rares mais on peut quand même bah, on voit d'ailleurs Zelda hein, même Nintendo là il euh, y a un season pass dans Zelda et on peut acheter euh, un mode de difficulté euh, plus dur et j'imagine que dans Horizon Zero Dawn c'est pareil je connais pas le jeu mais j'imagine qu'ils ont pensé à un season pass ou euh, je sais pas si il y a un non. season
1: pass pour euh... <coughs> Euh, voilà, donc je disais ouais, le contenu au fur et à mesure. Euh, voilà, aujourd'hui, on sait que les jeux qui dominent le marché du jeu vidéo, bah, c'est ces jeux-services qui rendent captif le joueur. Ah bah ça, on parlait sûr. tout à l'heure des gens qui achètent juste une console pour FIFA. FIFA, tu peux y jouer toute une année. Ah bah tu, oui, vas, oui, oui. tu vas peut-être acheter des, des choses en ligne, tu vas renouveler l'expérience.
2: Ah mais tu peux acheter ton équipe, tu peux acheter tes joueurs, voilà, tu, tu peux réacheter des autres joueurs, tu peux faire des transferts avec les voilà, autres, tu, joueurs, tu acheter peux des cartes ou je sais pas, je crois qu'il y a des cartes de rareté. Voilà, il euh... y a des
1: cartes parce qu'ils ont un jeu, je crois que c'est le fut, là.
2: Ouais, euh... donc tu peux, tu peux tu peux tu peux voilà. Il y a beaucoup de transactions qui se font là, dessus pour acheter des sortes de mini cartes pour avoir des joueurs euh, hyper rares ou ce genre de choses. Ouais, ou tu
1: prends par exemple euh... Destiny, Destiny qui était partie sur un modèle, tu achètes le jeu de base, après tu as des DLC au fur et à mesure, ils alimentent le jeu au fur et à mesure, tu as GTA online. Ouais. Euh, GTA online, tu achètes euh, bah, de l'argent, tu achètes euh, ouais. plein de choses, tu as des rendez-vous constamment, donc c'est jeu...
2: c'est vrai que pour les développeurs, c'est aussi un aussi rentable parce qu'ils n'ont pas redéveloppé le jeu une fois que c'est fait. Il n'y avait pas un truc de. Comment il s'appelle le tueur là Tu sais, le truc où tu dois faire des. Hitman Hitman, ouais, vous avez sorti une sorte de jeu comme ça, épisodique. c'était un jeu
3: épisodique. pour le coup, c'est
2: un autre modèle. C'est presque encore un autre modèle, mais c'est presque aller plus loin, presque, dans le jeu. Bon, qui n'a pas trop été rentable puisque Square Enix a décidé de s'en séparer. Mais bon, voilà, il y avait une tentative là qui était un peu de concilier peut-être les deux entre le jeu solo et le jeu justement ADLC.
1: Typiquement, c'était un jeu solo dont ils ont essayé de trouver un autre modèle mécanique. Exactement. On peut emprunter des jeux. Des il voulait que l'histoire de devienne le DLC en même temps, ouais. enfin, il voulait essayer de fidéliser sur la durée. Ouais, euh, il voulait en faire une, que... une série, quoi. Ouais, il voulait ça, en faire une, de une, de une série. série du terme comme une série télé. Quoi. Euh, euh, ce qui ouais,
2: était une bonne idée en ce moment, ouais. ça n'a pas marché pas. mais
0: c'était original en tout cas. déjà pas regardé les séries télé, on pas le temps de jouer.
1: Après ça a marché, euh, bon c'est des domaines, enfin c'est des moins gros chiffres mais Life is Strange. Oui, c'est ça. C'est le même principe. Donc à côté des jeux services, il bah, y a les jeux solo, donc des jeux qui sont plutôt story driven, c'est-à-dire tu vas aller de A à Z et tu vas finir ton jeu et tu vas pas forcément, euh, pas forcément y revenir. Et donc forcément, c'est des jeux qui sont plus compliqué à faire vivre sur la durée. Donc il y a les Season Pass, on en parlait, il y a les DLC, mais par nature, bah, c'est des jeux, tu les joues d'une traite, bah, tu les abandonnes, tu les revends ou tu y reviens pas forcément. Ouais. Alors qu'un Call of, tu vas y revenir, un FIFA, tu vas y revenir, un Battlefield, tu vas y revenir, puisque souvent, c'est euh, bah, des jeux qui sont un peu des boucles, c'est un peu des jeux sans fin dans lesquels tu vas pouvoir rester constamment. Et ça, dire, ça, ouais. Constamment, c'est pas comme un Zelda où une fois que tu l'as fini, même si maintenant ça devient de plus en plus des jeux mondes où tu vas rester énormément de temps, c'est pas un temps infini en fait. C'est-à-dire qu'il y a forcément une fin, alors qu'un Battlefield, tu peux continuellement y jouer, un Call of, tu peux continuellement y jouer, GTA Online, tu peux continuellement y jouer parce que c'est des jeux qui euh, se renouvellent, qui bouclent en permanence. Quoi. Euh, voilà, donc je, là, voilà, sur la réflexion de, de Spencer, je ne sais pas ce que vous pensez de la comparaison qu'il fait entre eux, commercialement... Parce que c'est En fait, c est, c est une, ça avait quand même beaucoup parlé sur les forums. Ouais. Euh, beaucoup lui ont reproché de critiquer euh, les, des jeux comme Horizon, de critiquer des jeux comme Zelda. Alors, ce n'est pas tellement si fait.
2: Non, il ne critique pas, il, en fait, il dit la vérité. Enfin, c'est un, un peu cruel ce qu'il dit, mais c'est comme ça que enfin, je pense qu'il donne son point de vue en tant que businessman qui cherche à comprendre comment les modèles économiques évoluent et qu'il a bien regardé et qu'effectivement, dans les faits les chiffres générés par un FIFA, etc., online euh, sont euh, un million de fois plus rentables. J'imagine que d'autres jeux qui euh, voilà qui arrivent pas à, voilà une fois que tu as acheté ton Zelda, bon Zelda encore on l'a dit il y a un season pass, c'était pas le cas avant, mais mmh. une fois que tu as dépensé tes 60 euros et que tu les as donnés pour Horizon Zero, Zero Dawn ou à mmh. autre au développeur, bah, c'est quasiment terminé. Alors que des FIFA, euh, bah, ils te captent pour un an, ils te captent même pour plusieurs années si tu rachètes à chaque fois l'évolution les, les, du jeu et ouais, puis, alors. Bah, à chaque fois tu fais des, on a vu, hein, bah, c est, on n'est pas loin des jeux presque free to play ou ouais, 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 c'est entre le modèle, mmh. hein, c'est-à-dire que et euh, du... Pour aller dans
1: ton sens, EA en, sur chaque année, c'est 1,1 milliard de dollars en DLC et microtransactions hors mobile. Ouais, c'est ça. Donc juste sur le marché des consoles et, et PC. C'est énorme. Et c'est là où on voit, parce qu'il le dit, il dit j'entends bien les joueurs qui ah disent ne ouais.
2: euh, veulent pas faire de DLC, mais dans les faits, il a raison aussi, et ça, les joueurs ont beaucoup de mal à l'admettre. Euh, si les DLC sont au aussi répandus dans le jeu vidéo, c'est que ça marche euh, du feu de Dieu et que tout simplement, bah, c'est comme ça qu'on se fait plus pigeonner. Quoi. Tout le monde se fait pigeonner par ce truc-là, tout le monde paye du DLC. Et c'est comme ça que l'industrie du jeu vidéo vit aujourd'hui, quasiment, euh, bah, en tout cas beaucoup mieux que selon les déclarations de Spencer. Ouais.
1: Alors, par contre, sur le côté euh, mariage contre nature pour les jeux solo qui ont des DLC. C'est pas trop le cas finalement. Non, ça... Bon. Parce que maintenant c'est assez entendu qu'il y a des season pass dans les jeux solo, qu'il y a des... Peut-être que DLC lui il carrière. entend
2: vraiment euh, DLC comme microtransactions au sens... Genre t'achètes une
1: arme pour Zelda, voilà. il aurait pu avoir ça par plus exemple. Plus
2: courante, courant, t'achètes une petite épée qui va casser Mais si pour moins Zelda, voilà, ils
1: auraient pu faire un truc comme ça, où t'as une épée qui se casse pas, tu dois l'acheter. Ou si elle se casse, tu dois la racheter. Ouais. Tu vois bon. Ouais, je ouais. T'aurais encore beaucoup pu gueulé bah, quoi. Il y
2: a quelque part, il y a un peu ça. C'est-à-dire que aujourd'hui les DLC, les microtransactions de Zelda, elles sont sous la forme d'amiibo. Bon, c'est une autre ouais. forme, c'est autre chose. Mais si tu veux ton costume vert de Link traditionnel, bah, il te faut acheter les deux ou trois amiibo. Je ne sais pas quel amiibo qui va être le bon, et tu peux l'avoir dans un coffre que te donne ton amiibo. Donc c'est encore une autre ouais. forme d'essayer de trouver des, des solutions. Mais euh, est-ce qu'il faut opposer les deux Non, moi je pense qu'en fait il est pas tellement critique. Il dit, euh, dit juste, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus compliqué de développer euh, un jeu dans lequel tu peux pas vendre après des DLC parce que bah ouais, en fait aujourd'hui la majorité des transactions et de l'argent dans le jeu vidéo elle est, elle est générée par ces micro transactions quoi. Donc euh, je sais pas pourquoi les gens s'enflamment se, trop là-dessus. C'est vrai que c'est triste à dire, de se dire bah ouais ça veut dire que les jeux solo vont disparaître parce qu'ils n'arrivent pas à générer assez de cash. Bah
1: ouais. <rire> ah, en fait, je, je pense qu'il y, 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 y a deux. Finalement, le modèle lui donne quelque part raison, parce qu'il y a beaucoup de jeux euh, bah, solo. On parlait d'Hitman, tout ça, de Tomb Raider qui se casse un peu la gueule. Par contre, tu vois les ventes de Zelda.
2: Ah oui, non, mais après, voilà, mais des Zelda, tu vois les ventes d'Horizon.
1: Est-ce que finalement aussi, ça cache pas le. C'est pas un cache-misère pour dire finalement, Microsoft, nous, on n'arrive plus à faire des jeux euh, du niveau d'un Zelda, du niveau d'un Horizon, en termes de notoriété publique. Voilà, on le voit, les derniers qu'ils ont sortis. Tu prends, un, je sais pas, par exemple, Quantum Break, c'est un jeu qui n'est voilà, pas très bien vendu. Mm que finalement c'est pas un aveu d'impuissance par rapport à Sony et Nintendo qui arrivent à faire des jeux -être. solo qui fonctionnent qui se -être. vendent
2: ouais même GTA s'il y avait pas eu GTA Online euh, les juste les ventes de GTA suffisaient à le rentabiliser largement mais mais combien de temps après c'est vrai que c'est un choix peut-être aussi hein, peut-être de se dire qu'on n'a pas envie de passer cinq ans à développer un jeu solo euh, et que c'est une grosse prise de risque parce que s'il ne ouais. marche pas t'es tu veux pas le relancer Tu es coulé et c'est pas les DLC qui vont t'aider à le vendre quoi donc euh... un jeu comme Zelda
1: es obligé aujourd'hui de faire du DLC pour le rentabiliser parce que c'est un développement extrêmement coûteux sur euh, de nombreuses années
2: ouais puis c'est derrière, derrière Zelda, c'est encore un autre modèle économique parce qu'on on sait très bien qu'en fait, derrière, c'est la console qu'ils veulent vendre. Enfin bon, ouais, il voilà, y a d'autres questions qui se posent pour Nintendo, mais euh, ouais, après, est-ce que c'est un aveu de faiblesse de leur part Peut-être, hein, je ne sais pas. Là, j'avoue que. Euh, c'est vrai que, que. tu genre, vois leur catalogue à venir, il y a très peu de jeux expériences solo là, qui vont arriver. Mais il n'y a, a peut-être pas assez de place pour tout le monde, en fait, aussi dans les jeux solo, quoi. Effectivement, après avoir fait un Zelda pendant 120 heures ou un Horizon Zero Dawn, j'imagine que c'est pareil, c'est 120 heures, ouais. ou un The Witcher 3, ou ce genre de truc où c'est 300 heures. Euh, tout le monde ne peut pas réussir à concurrencer ces gros noms. Quoi. Donc, De plus en plus, ils vont peut-être être polarisés par des énormes noms et puis euh, on aura de moins en moins de... Ouais. Après, les autres expériences de jeux vidéo seront peut-être des plus petits jeux dans lesquels tu feras de plus en plus de, mmh. de microtransactions. Quoi. Je sais pas.
1: Alors, je sais pas si tu es plutôt joueur d'ailleurs, plutôt joueur solo. Euh... Oui, moi j'aime pas du tout jouer avec les autres gens. Je <rire> n'aime pas les gens. Je suis un peu mis en de ce
0: côté-là. C'est marrant parce que c'est euh, fait autant de toller j'ai envie de dire, ce, cette intervention. J'ai l'impression qu'elle est datée, en fait, cette... Euh... Cette intervention, c'est comme si on se posait aujourd'hui la question des DLC, j'ai l'impression que c'est acté les DLC, ouais, clair. que les erreurs dues au premier DLC il y a 4-5 ans fait par les éditeurs, aujourd'hui ils produisent beaucoup moins ces erreurs. On se souvient, il y a quelques années, il y avait des DLC inclus dans le jeu, il fallait un code pour le débloquer ou des trucs comme ça. Ouais. Aujourd'hui, les éditeurs font peut-être la même chose, mais sont mieux rodés à la communication, c'est-à-dire qu'ils amènent les DLC après coup, etc. Il y, mais... hein, il y a encore ouais. des petites conneries. Il y a encore des conneries, mais j'ai l'impression qu'il y a moins d'abus, etc. Ouais, c'est vrai. Lui, euh,
1: bah, je... ça se vend. Voilà, à partir du voilà, ouais, moment où on vend. Ça légitime le, mais le DLC, euh... tu peux gueuler, mais tant que ça se vend. Bon. Moi, ouais, je trouve que sur le
0: principe, il y a plein de DLC que c'est des vrais scandales, mais les gens achètent et ça ne les choque pas. donc... Il n'y a aucun, pro aucun problème à ce que l'industrie fasse ça tant que chacun respecte ce qu'il veut. Mais moi je trouve qu'il n'y a pas de débat. Hein. Il dit juste que c'est beaucoup plus rentable un vois, jeu qui je retient que... captif un joueur un ouais. an qu'un jeu qui te fait juste payer un mois et qu'après c'est fini. Mais ah il y a ouais.
1: peut-être un peu un débat dans le sens où ces jeux qui te rendent captif, bah, c'est ces jeux qui vont être joués toute l'année par les joueurs et qui vont forcément prendre la place de jeux. À une époque, on jouait à des jeux solo, donc tu ne le finissais pas, je te dis n'importe quoi, en 10-15 heures. Après, tu passes à autre chose. Mmh. Là, le problème, c'est si tu joues. Euh, d'ailleurs ça fait pas du dégât que chez les jeux solos, par exemple on voit un jeu comme Evolve, qui était un jeu qui, avait été, qui est sorti dont plus personne parle, qui était un jeu oui, avec des microtransactions. Il, il y avait un
0: mauvais concept, Evolve.
1: Peut-être qu'il avait un mauvais concept, mais disons que c'est pas non plus parce que tu fais un jeu à service que ça va forcément euh, fonctionner. Mais disons que maintenant il y a des jeux qui trustent. Euh, qui trustent en fait l'année, enfin qui trustent le temps des joueurs et donc forcément l'argent des joueurs et que finalement autour de ça il n'y a plus de place pour des jeux. Euh, alors je ne sais pas s'il si n'y a plus de place pour des jeux d'histoire. Hein, mais je pense le succès de Zelda, d'Horizon, d'Uncharted 4, de euh, bah Witcher, euh, si c'est plus difficile. De pour Witcher. Witcher. Mais je pense qu'il y a ça pour les jeux qui sont un peu entre les deux, qui sont peut-être un, un peu des double A, ça va être plus compliqué. Ouais,
0: je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Il y a des jeux qui en effet occupent des joueurs toute l'année, même plusieurs années, hein, comme des bon, euh, comme des jeux World of Warcraft et équivalents, hein. enfin, c'est un vieux jeu, mais tu as des jeux ben, comme Battlefield 1 qui réussissent plus un équilibre un peu délicat, mais qui te font acheter le jeu, qui te font acheter des DLC, et du coup tu joues au jeu en filigrane pendant 6 mois, et après il y a une période de latence pendant quelques mois qui te, font, qui te fait désirer à nouveau le, le, le plus, ce le plus suivant. C'est ce qui a fait réagir au Ubisoft, les gens en avaient marre d'Assassin's Creed, ils ont arrêté. Parce qu'il y, ouais, y avait trop
1: de. Je pense
0: que de ce côté-là, les Battlefield ils sont assez forts. C'est-à-dire qu'ils en produisent suffisamment régulièrement dans les contenus DLC pour que les gens s'amusent et soient contents d'acheter. Et ils arrêtent pendant quelques mois pour redonner une envie. Je pense qu'il y a une équipe qui peut se trouver. Tu vois je pense qu'un jeu qui est là tout le temps omniprésent pendant un an euh, oui tu tues l'envie oui tu tues envie en ouais. fait, euh... mais regarde
2: red dead redemption le prochain sera certainement bah, coup, ouais, ça, ça
0: sera un jeu solo c'est une boîte qui joue très bien sur l'envie des gens c'est ouais, 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 voilà. euh... ce
1: que je, je mettais en un peu en conclusion est-ce est que rockstar c'est pas l'éditeur ultime bah, quand tu prends par exemple gta gta c'est un jeu qui a attendu pour le solo les gens, ils disent, voilà, on va passer 60 heures sur le solo. Ils mettent en avant. Enfin, tu vois, c'est quasiment un film. On voit... Euh, tu vois, même maintenant, je voyais pour la nomination de Premier ministre, tout le monde faisait des trucs avec euh, Trevor Phillips. Enfin, c'est des <rire> jeux qui restent dans l'imaginaire dans collectif. Et en même temps, GTA Online, c'est un jeu qui génère du cash et qui est encore joué ouais. et qui fait vendre du oui, jeu solo. Compris, euh, ouais. Et finalement, ils ont les deux. Ils ont à la fois le jeu euh, solo euh, narratif ultime mais et ils ont le jeu bah, service oui. Ils sont malins,
0: ils répondent aux deux attentes, en fait. le ouais, public ça. de solo qui, pour moi, ça pourrait euh, me plaire. Il faut publics, dire euh,
3: leur force pour le, le online, c'est qu'il euh, est souvent alimenté comme on disait mais il est alimenté de façon gratuite. Ouais, quoi. Ouais.
0: Oui, et puis c'est un éditeur qui fait quand même très bien son boulot. Tu vois, pas...
3: Quasiment ouais. tous les 15 jours, on a un nouveau truc. Hein. Voilà. Ah, par
1: contre, tu peux quand même acheter de l'argent, enfin de la monnaie du jeu, même s'il t'en donne. Donc, y a, je pense qu'il y a quand même des microtransactions qui font vivre aussi le jeu. Ah bah, clairement, ouais. Mais ouais. c'est peut-être moins poussif, hein, ça, ça, ça se base même plus tellement
2: là-dessus, en fait, j'ai l'impression. Ouais. Non, mais c'est clairement eux, ils ont tout compris. Bah, parce que ouais, ça va à la fois générer l'attente pour ouais. jouer un, un jeu solo et en même temps, ils te captent euh, avec ce jeu solo. Et ils n'ont pas
1: besoin d'en annoncer tous les ans, tu vois, un GTA, on a un ou deux par ouais. génération de consoles. C'est mieux d'ailleurs, je pense. Je pense mieux. que
2: c'est mieux, ouais, parce qu'ils n'ont pas obligé de s'arrêter. Voilà, je
1: me dis, le, quand ils vont annoncer le 6, moi, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué un GTA parce que je ne joue pas online que je vais à l'attente comme un dingue, quoi C'est clair, tu m'étonnes.
0: Ok, bon, bon, bon intéressant alors. débat. Euh,
1: merci, Phil Spencer
0: euh, et Julien. Il y a toujours des ouais. choses
1: intéressantes. Il se fait toujours vrai. un peu casser. Oui, euh, euh, parce que forcément, on le
0: attend moi,
1: des annonces... On attend des annonces de Microsoft, c'est ça aussi. On espère qu'à le 3, il y aura bah, des grosses exclus pour... Mais non, mais il y a une place, place tellement
0: inconfortable, je trouve que s'en très bien. Mais oui, voilà. euh, on aimerait pas avoir son dur. Euh, on a parlé un peu de la VR, Grillois. Ouais. alors
2: c'est pas vraiment une, une news. Ce n'est une... ouais, pas vraiment une news parce que je me suis finalement de relire presque l'article du Monde. Donc je vais peut-être juste vous rediriger, chers auditeurs, vers cet article du Monde, qu'on a en fait échangé aujourd'hui avec Julien sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que j'ai montré non plus trop le temps de, le, de préparer plus que ça. Mais euh, c'est vrai qu'on a vu ça et on a trouvé ça intéressant parce qu'il y a eu un article du Monde qui est paru qui fait un peu le bilan de ce qui se passe sur la, la VR en ce moment. Euh, ouais. Et en fait sur tout ce qui s'est passé ces derniers mois même sur la VR, à savoir que bah la VR, le, le constat de l'article du Monde donc je, je disais c'est que c'est plus trop la hype niveau de la VR. Ouais. On est un peu dans une période descendante.
1: Plus de que, la que VR. sur les chiffres qu'on connaissait déjà. Et euh, son... Voilà on les chiffres. On en, en discuter ont... que ce pas forcément mauvais sur. Les par exemple, chiffres on le
2: savait notamment le PSVR VR s'est bien vendu etc mais on va dire que c'est plutôt la dynamique qui est commentée ici ils partent du principe en fait qu'ils font parler des constructeurs enfin des développeurs, ce genre de choses et ils constatent qu'effectivement non seulement les chiffres ne sont pas non plus hyper intéressants, notamment pour Oculus VR qui s'est pas très bien vendu moins de 500 000 unités dans l'année pour Facebook qui avait quand même investi 2 milliards rappelons dans Oculus Rift on a vu il rappelle aussi qu'il y a eu comme tu le disais à l'instant Julien, 915 000 exemplaires en 4 mois du PSVR donc ce qui est plutôt des bonnes ventes, là on pourrait se dire bah non, tout va bien au niveau de la VR, sauf qu'effectivement euh, difficilement trouvable dit le ouais. monde, le périphérique, plus trop de communication de la part de Sony dessus et des, des studios de développement qui se ferment euh, contre concernant la VR euh, il cite également dans cet article du Monde des, des chiffres un peu sur Valve euh, sur, euh, sur Steam pardon, avec seulement euh, 0,23% des joueurs qui jouent avec à la VR sur, sur Steam, avec le, le casque de de, de valve justement euh, et en plus chiffre qui baisse donc euh, ça c'est pour la première année assez inquiétant parce qu'on est déjà sur une base très faible avec un chiffre qui baisse donc voilà, c'était pas tellement un. Je ne vais, voilà, vais pas vous relire l'intégralité de l'article. Hein, je, je mettrai le lien sur le site de, de Upcast.fr. Parce que, bon, bah, il, il dira tout ça mieux que ça. Mais je trouvais que c'était intéressant de savoir voilà si, est-ce que le, le soufflet de la VR est déjà retombé Pauvre Julien, toi qui as acheté un, <rire> un, un casque PSVR. Toi, tu disais, même en off, on en avait déjà parlé. Mais tu as l'impression que c'est même pas tellement supporté par euh, comment dire, les, les sites de jeux, ce genre de choses. Ils ne il parlent même plus trop des. des ouais, je pense que comme, comme tu as dit, la,
1: la hype est retombée. Déjà euh
2: déjà là, hyper après moi
1: quand on en parlait avant euh, j'étais pas optimiste sur le succès de la VR ouais. euh, je continue à penser que la VR c'est un truc génial et si tu peux tenter l'expérience il faut le faire maintenant je pense que c'est pas un truc qui est encore prêt pour le grand public pour plein de raisons à la fois pour un, des questions de prix euh, d'ailleurs c'est ce qui est souligné dans l'article c'est ouais. à dire qu'ils disent que quand ça sera à 150 euros ouais. bah là on là, pourra parler on de démocratisation euh... quand as un appareil qui vaut 400 euros c'est à dire le prix d'une machine quand as un autre qui vaut 700 l'autre 800, ouais, c'est pas des choses qui sont accessibles pour le grand public et surtout c'est quand même un truc qui est très isolant euh, si ça a beaucoup de fil donc moi je pense plutôt à la réalité augmentée comme un succès pour, pour le futur on en a souvent, souvent et Facebook parlé.
2: Se, se remet un peu là dessus ouais. justement il réinvestit un peu ses billes là dessus donc c'est encore une ouais. fois mauvais signe pour la VR on sait que Microsoft bon va peut-être
1: aussi aller dans ce sens là peut-être même déjà sur la Scorpio euh, dès le 3 euh, non moi ce qui me dérangerait c'est si euh, tu vois ils stoppent tout en VR c'est à dire qu'ils ouais. disent bon bah ça marche pas euh, on arrête ce qui est le problème, c'est qu'il pourrait presque, parce que les
2: chiffres sont là, quand tu vois le, le nombre de ventes qu'il y a sur Steam de certains jeux, ou je sais plus dans l'article, là, j'ai pas tout noté, mais il disait qu'à un moment, genre le plus gros pic de nombre de joueurs connectés sur le même jeu en VR euh, <rire> dans l'histoire de, 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 de Steam, pour l'instant, c'était genre 100 joueurs en même temps. Enfin, c'est ridicule, parce que ouais. quand tu vois, moi je joue à Rocket League, on est euh, 400 000 en même temps. Enfin, c'est des trucs comme <rire> ça, c'est des trucs ridicules, quoi. Donc, euh, euh, ouais, là, les, les... c'est un peu un constat en demi-teinte. On voulait le mentionner parce ouais. que ça nous attriste. <rire>
1: <rire> moi, ce qui me déçoit un peu, c'est la position de Sony. On en avait parlé, euh, je sais pas pour quel euh, événement, pour peut-être le, le PlayStation Experience. Ouais, c'est bah,
2: le dernier en date, hein, quasiment. On avait dit
1: la PSVR is the new PS Vita. Ouais. Euh, et c'est ça, ils ne le soutiennent pas, quoi. C'est ça, que, moi, qui me dérange un peu. Bon, là, il y a comment, Farpoint qui est sorti euh, aujourd'hui ou demain. Ouais. Mais il n'y a pas trop d'annonces, on n'en parle pas trop. Tu n'en trouves jamais dans les rayonnages. On a pu en démonstration, tu vois, avant Noël, tu envoyé un peu en démonstration. Alors, il y a quand même le MK2 fait des choses autour de la VR. Tu as quand même des choses qui se mettent en place. C'est-à-dire que la VR, elle est pas morte autour de ça, elle pourra être pour d'autres applications, mais je trouve que Sony, qui devait être pour moi un peu ceux qui lançait vraiment vers le grand public, parce il y a 60 millions de PlayStation, c'est le moins cher, c'est un bon casque. Donc voilà quoi. Ouais, non, la VR
0: ouais. sera peut-être sauvée par son expérience audiovisuelle plus que par son expérience gaming en fait. Bah c'est ça parce que c'est vrai que l'article s'intéresse surtout aux jeux vidéo dans la
2: VR et rappelle que et ça c'est un chiffre qui m'a marqué que j'avais auquel j'avais pas j'avais pas conscience c'est que le monde signale en interviewant un des pros qui travaille là dedans que 80% des joueurs en fait ont la nausée la première fois qu'ils essaient la réalité ouais, virtuelle. Ouais, ce qui euh, Moi je pensais que c'était euh, plutôt genre 10%. Et ouais, 80%. Euh, et tu t'habitues à force. Ça fait une sacrée barrière ouais, quand même euh, à l'entrée. Il
0: euh, faut s'habituer quoi. Ah oui, <rire>
2: si
1: ton premier contact c'est ça c'est un peu décourageant et
2: effectivement d'ailleurs l'article du Monde de Stan je sais pas si tu l'as lu mais se finit comme ça en disant bah effectivement euh, peut-être que le jeu vidéo ne sera pas la, la clé pour la VR et que ça sera certainement plutôt euh, je pas lu
0: je aussi que le monde un
2: accessoire euh, <rire> non mais c'est vrai que ça sera peut-être plutôt ça va peut-être passer par le divertissement plutôt que donc par les films en fait hein, tout il faut
0: encore je pense une évolution technologique qui manque une étape là ah, c'est
2: vrai pense. que le, le ouais. résultat pour un prix pareil il est encore un peu insatisfaisant. Un peu décevant, donc, moi euh, que j'ai
0: si ouais. acheté j'ai essayé le Vive et franchement j'étais très déçu ah, enfin, vrai, ça, ça coûte la, encore très cher la résolution la
1: résolution vraiment très mauvaise quoi ah, il voilà. faut, ouais, faut attendre peut-être deux générations de casque ouais. mais le problème c'est s'il n'y a pas ces deux générations de casques si est-ce euh... qu'elles y
2: seront c'est la vraie question qui va c'est ça poser moi qui me fait peur
1: encore que ça ne vende pas tellement
2: j'espère là-dessus on sait qu'on se rapproche de, de le 3 et qu'on clairement on en parlera dans notre numéro qui sera consacré à le 3 on espère qu
0: enfin moi j'espère quand même euh, qu'il y aura des annonces qu'il y aura alors, des choses sur la flash VR. news il hein, y a htc qui a dit qu'ils allaient présenter un nouveau casque là euh, à le 3 je crois hein. ils ont une exclusivité des ah, bonnes, bonnes bon. surprises pour leur revers ah un nouveau je... casque carrément non, ils
2: ont des Moi j'avais entendu
1: qu'ils ne feraient pas d'acheter ses Vive 2 avant quelques temps bon ah Là ils, qu ils avaient dit, dit qu'ils avaient hein. quelque chose de nouveau bon, enfin, voilà. un... J'ai envie d'avoir des news des sur nouvelles la VR
2: l'E3, j'espère qu'on en aura
0: Une nouvelle sangle <rire> Avec <rire> un nouveau mal derrière le crâne <rire> Très bien, super, euh, on va passer tout de suite à la partie critique et conseil, on a une petite musique pour ça euh, Oui On a une musique pour ça Une musique pour tout Partie critique et conseil, on n'a pas beaucoup entendu Dim pendant la partie jeu vidéo, tu es toujours là Dim Je suis toujours là ah, ouais, Bien. Je... On va je... commencer par toi mon petit Dim, qu'est-ce que tu nous critiques ou qu'est-ce que tu nous conseilles
3: Alors euh, je vais pas vraiment vous le conseiller, mais je vais vous parler <rire> d'alien de... <rire> convenante euh, donc, alors tout d'abord, euh, je dois le rappeler, je fais partie de la team Prometheus. Le film a pas mal de défauts, euh, comme des incohérences scénaristiques, un nombre important de personnages qui ne sont pas tous intéressants. Des acteurs qui ne savent pas courir en biais, n'est-ce hein, pas, Charlie Theron Mais euh, bref, j'aime vraiment ce film. Il a les couilles de proposer quelque chose de vraiment différent dans la saga Alien. D'ailleurs, à la base, fait-il vraiment partie de la saga ou euh, était-il pensé comme un spin-off Je me rappelle des propos tenus par Ridley Scott à la sortie du film. Il disait clairement que ce n'était pas un film Alien, mais euh, un film qui se passe dans le même univers. Et cet univers, il l'a profondément euh, agrandi avec euh, Prometheus, avec euh, l'origine du space jockey euh, rebaptisé ingénieur dans le film, les prémices de, du xénomorphe avec la matière noire, etc. Donc euh, Scott voulait à la base une trilogie qui se basait sur, les concepts, euh, sur ces concepts, et il voyait bien euh, cette trilogie se finir par la naissance du xénomorphe, Bref, j'étais hyper enthousiaste pour la suite. Je voulais retrouver les personnages de Shaw et David à la rencontre des ingénieurs sur leur propre planète. Mais ça, c'était avant les premières images du film et que Ridley Scott sombre réellement dans la folie. Donc, euh, <rire> exit Elisabeth Shaw, exit les décors que je trouvais, à titre personnel, beaucoup plus beaux dans Prometheus, Exit les ingénieurs, tout ça pour nous resservir un film beaucoup plus marqué Alien. Mais euh, sans avoir la grâce euh, de la quadrologie, euh, je ne sais pas trop comment on dit, d'origine. Euh, pour bon moi, bon. ce changement, euh, je le prends un peu comme un aveu d'échec à la fois de Ridley Scott, des scénaristes et des producteurs. Euh, et d'abandonner les films prévus à l'origine et essayer de raccrocher les wagons pour refaire du Alien comme les gens aiment. Ouais. Mais euh, voilà quoi, il les raccroche, on va dire, d'une façon assez catastrophique. Sans spoiler, euh, le film se déroule avec le schéma habituel du genre, c'est-à-dire un groupe d'individus qui se fait attaquer euh, par une force inconnue, avec en prime au milieu euh, du film la, la résolution de toutes les questions laissées un peu en suspens dans Prometheus, bâclée en deux minutes et euh, vraiment de façon honteuse. Alors, euh, par paradoxalement, pour moi, cette scène a peut-être le plus beau plan du film. On la, voyait, on la voit d'ailleurs dans le trailer, c'est le moment où David se tient dans le vaisseau au-dessus de la planète des ingénieurs. Ce plan je trouve qu'il claque vraiment et tout de suite après euh, arrive la scène la plus honteuse où euh, tout ce que j'ai aimé dans Prometheus se fait balayer euh, en un rien de temps. Euh, cette scène me fait un peu penser à Ridley Scott lui-même, capable de réaliser le meilleur film de la saga, enfin selon moi, donc le premier Alien, et aussi le pire, c'est-à-dire celui-ci. Euh, le film reprend quand même un point de Prometheus, mais c'est un défaut, et qu'il accentue pas mal, je trouve. Comme Prometheus, il y a au moins facile une quinzaine de personnages à l'écran, mais ils ne sont vraiment pas charismatiques. On retient vraiment que Michael Fassbender, Danny McBride, qui, euh, qui interprète le pilote du Covenant, est le personnage de Daniels, une vraie contrefaçon euh, assez vilaine de Ripley. Euh, pour rester sur le perso de Daniels, euh, il est vraiment mais hyper mal écrit. Au début, on la voit en plein d'œil, euh, vraiment euh, une vraie pleureuse, rien à voir avec une Hélène <rire> Ripley euh, bien badass. Mais une fois que le perso euh, voit le xénomorphe, alors là, elle se transforme en véritable John Rambo, euh, Cash, elle va le défoncer à coups de fusil à pompe en gueulant des crèves salopes et ça c'est en permanence quoi mais euh, tous les personnages en général euh, franchement sont écrits avec le cul quoi euh, j'ai une pensée <rire> <rire> J'ai une pensée émue pour les gens qui se plaignaient déjà de la scène du serpent de l'espace dans Prometheus, où l'on voit deux scientifiques qui s'approchaient de lui. Parce que, alors là, dans celui-là, les gens, ils confondent ah, là, 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 les œufs ouais. d'alien avec euh, des Kinder Surprise. C'est
2: exactement ça, quoi. Ah, c'est hallucinant. <rire>
3: enfin, euh, je sais pas quoi. Moi, personnellement, je vois un œuf dégueulasse qui bouge <rire> avec la fumée autour. J'imagine une odeur de kebab périmée de six semaines. <rire> Bah, franchement, je m'approche pas pour regarder quoi! Ah, c'est clair! Et... Là, ils touchent et tout, c'est ridicule quoi. Ils sont
2: incompréhensibles.
3: Tu l'as vu toi? Ouais, oui, je moi je l'ai vu cet
2: après-m'express que je savais que Dim allait en parler. Les personnages ont des réactions totalement incompréhensibles dans sa ce film. c'est Jean-Michel, tu veux
3: pas regarder dans l'œuf? Ah oh, ouais, tiens, pourquoi pas! Il
2: <rire> y a exactement cette scène que Dim vient de faire quoi! Il y a exactement voilà, ça, toi, genre, hey tu veux pas regarder dans l'œuf? Ok! Et tu vois, c'est ça qui se passe à l'écran, quoi. T'es là, genre, mais qu'est-ce qui, qu qui se passe, là Qu'est-ce que je suis en train de voir Non, mais ridicule, quoi. Et
3: euh, sinon, sans rentrer dans les détails, histoire de pas spoiler, hein, si les gens veulent quand même aller le voir, mmh. mais euh, le film nique complètement euh, plein d'éléments aussi de la saga. Euh, c'est un peu comme les X-Men. j'arriverai jamais à comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à voir... Euh, euh, un seul souci de cohérence dans leur film alors que bon euh, voilà quoi moi je suis pas scénariste et tout je suis juste spectateur et je les, je ressens vraiment pleinement ces incohérences enfin je trouve ça un peu aberrant quoi euh, aussi l'essence même de la saga euh, puisque ce film annonce quand même le retour des xenomorph c'est quand même la peur et la tension chose que le film n'arrive même pas euh, alors ok c'est la première fois qu'on voit la créature euh, c'est pas c'est pas la première fois qu'on voit la créature en image de synthèse mais là, je, vrai, je la trouve vraiment sans vie et vraiment moins dangereuse que dans les autres films. Euh, tu as un alien, je pense que ça relève quand même de l'exploit, alors que là, ça a l'air d'aller tranquillement, Quoi, euh, tellement la créature, elle est conne. Quoi. Enfin, on fait ce que tu veux. Quoi. Allez hop, c'est bon, on bute un alien. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite bah, On se voit un petit Jack's Spépouse, euh, on se fait une omelette ou on baisse dans la douche. quoi. Euh, je précise que j'invente à rien. Hein. Non, c'est vrai. Sont là. Je valide, hein.
2: c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est assez hallucinant ce film.
3: Et euh, pour trouver quand même quelques points positifs, je dirais que la réalisation reste assez belle euh, quand elle filme les grands espaces ou euh, les décors. Euh, Danny McBride est cool, mais bon, euh, voilà, je suis vraiment pas objectif. C'est euh, Kenny Fucking Powers quand même, c'est le mec le plus classe du monde, quoi. Donc euh, voilà, quoi. Et le personnage de Michael Fassbender reste aussi intéressant. L'acteur est moins en mode euh, "Je m'en bats les couilles, je suis Magneto, filez-moi mon chèque pour que je joue dans votre bouse. Euh, euh, D'ailleurs, je pense que c'est un peu tout le dilemme intérieur de Ridley Scott parce qu'il se sent obligé de refaire un faux remake d'Alien pour que ça marche alors que je pense qu'il en a vraiment rien à foutre et le seul élément qui l'intéresse vraiment bah c'est ce, ce fameux personnage interprété par Michael Fassbender de Cyborg qui est obsédé par la création mais bon pour conclure je dirais que vraiment j'ai détesté ce film qui flingue la licence et qui est super mal écrit avec des personnages ultra cons franchement j'espère que Ridley Scott va passer la main pour la suite ce qui à mon avis n'est pas prêt d'arriver Vu qu'il a plus ou moins fait barrage aux aliens développé par Neil Blomkamp, le réalisateur de, de District 9. Ouais. Ou alors, j'espère que le film va bider histoire que la licence repose en paix, ce qui est peut-être plus probable. Je sais pas. Hein. Euh, le film n'est pas encore sorti aux États-Unis, mais en Europe, pour l'instant, les résultats sont vraiment super frileux. Quoi.
2: Ah, bah ça, c'est une ah, bonne nouvelle. Ça
3: marche beaucoup moins bien. Alors, je sais pas si Greg ou toi, Stan, aussi, je sais que tu l'as vu, avec quelque chose à rajouter.
0: Bah non, t'as tout dit. Hein. Ah, je dirais quand même que
2: les scènes d'action sont pas trop mal. Mais c'est vrai que c'est presque un plus un film d'action que de, de, de peur non, ou d'horreur, en fait, je parle problème, de quelques scènes hein, l'écriture est vraiment tellement
0: catastrophique
2: ah l'écriture elle est j'ai rarement vu ça, c'est une catastrophe, catastrophe quoi. les mais personnages bon sont public, écrits hein, sur du papier toilette c'est nul, est vraiment Et nul. Euh,
3: bizarrement ce qui est, euh, les scènes d'action je trouve que euh, tout ce qui est scène d'action à l'extérieur c'est plutôt bien fait et euh, tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est catastrophique, quoi. Alors ouais, que bon, alors bon, le gars, ils genre euh, quoi. Voilà, mec... Il signé le huit clos ultime avec le huitième passager, et puis
2: là, euh, non, il a histoire complète, quoi. Ah mais ouais, et puis les personnages sont, sont aussitôt t aussitôt morts, aussitôt oubliés, quoi. Enfin, tu ne tu sais même plus ah, qui ils ben... sont. Ouais, certains, on les voyait, je, je, je savais déjà plus qui c'était étaient. Donc, bon, tu sais qu'ils vont crever, parce que tu sais déjà plus leur nom, donc tu t'en fous.
3: C'est simple, la fausse Helen Replay, à un moment donné, je crois que pendant 10 minutes, un quart d'heure, on la voit pas dans le film. Mais je l'avais complètement oublié quoi. Alors que c'était censé être la Hélène j'avais complètement zappé du film.
0: Cette semaine, il y a des journalistes qui ont demandé à Ridley Scott combien il y avait de suites prévues à Alien Covenant. A la base, il y en avait cinq de prévues. Et finalement, il, il se dit qu'il y en aura peut-être qu'un ou deux. Ouais, bon, on va peut-être même de, pas en faire. Il hein devrait <rire> faire un film. Normalement, il devrait faire un film pour faire la liaison entre Alien Covenant et Alien 1. Enfin, Alien, le huitième passager. Oh, Mais alors, euh,
3: alors ce que dit aussi euh, le site Science Fantasy, c'est que la semaine dernière, ils ont fait une semaine spéciale Alien, et donc ils ont fait pas mal de podcasts pour revenir un peu sur toute la saga et tout. Alors, je sais pas, je préfère prendre ça avec des pincettes parce que j'ai pas vu non plus trop d'autres sources qui, euh, qui annonçaient ça. Mais euh, il disait que clairement euh, Ridley Scott, il était euh, il portait vraiment pas dans son cœur euh, James Cameron euh, ni euh, le film qu'il a pu faire euh, euh, après le sien, c'est-à-dire euh, Aliens le retour et que euh, voilà, il voulait un peu flinguer ce, son film à lui parce que bah pareil dans Covenant, il y a des trucs qui sont un peu contradictoires avec Aliens le retour. Et aussi qu'il a voulu refaire plein de, de films Aliens. C'est pour concurrencer James Cameron sur euh, Avatar. Quoi. Il voulait voilà. le concurrencer sur le terrain... Euh, il est bien de alien. fiction. Ah, il est bien
0: Alien. Bah, oui, c'est un très bon film. Qu'est-ce qu'il nous a ah, fait Avec cette bouse là... 12, là voilà. euh... Non, bref, donc voilà, bref, ça c'était euh, pour Alien Covenant. Alien Covenant n'est Cov hein. donc pas un conseil, <rire> non, c'est pas vraiment un conseil. Effectivement, je crois qu'on est trois autour de cette table à pouvoir dire que c'est de la bouse, donc n'y allez pas. On va rester dans le cinéma après. De Julien, je te donne la parole. Ouais, ouais. Euh, moi, j'ai été voir euh, bah, Problemos. Ah, voilà, ouais, j'en parle rapidement. Donc, de Eric Judor, de Eric Judor, comédie française. Bon, je suis pas forcément bon spectateur concernant Eric et Ramsey. Je les, ils me font rire quand ils sont ensemble, mais sur la longueur, dans des films en général, je m'endors. Je... je trouve <rire> alors... que leur humour a du mal à tenir sur la longueur. Et là, j'ai trouvé que c'était très bien écrit. D'ailleurs, pas écrit par Eric Jules hein, c'est écrit par euh, une, des, ça, alors. une des actrices qui tient un des rôles principaux. Et euh, moi j'ai été agréablement surpris, sachant que j'avais pas vu la bande-annonce avant, j'avais vu juste quelques teasers et je ne savais pas vraiment de quoi ça parlait. Euh, donc j'ai été surpris parce que le film a un très bon rythme. D'ailleurs, quand on le regarde, ça choque assez. On a l'impression de passer d'une scène à l'autre sans, sans le vraiment liant, mais en fait ça choque pas. Parce qu'à chaque fois que tu as l'impression qu'une scène est finie, que tout a été dit, plutôt que de chercher à la lier à la, à la, à la, à la scène suivante, il y a un cut et on passe directement à la suivante. C'est
2: un film de sketch un peu.
0: Ben bah, non, en fait, il y a vraiment une histoire construite qui se suit, etc. Il y a des situations mises en place et qui se répondent les unes après les autres. Mais le film du, doit durer entre 1h20 et 1h30. Ah, et vraiment, ça. je trouve que ça a été... C'est ça son gros point fort, c'est son rythme. Après, vous euh, regardez un teaser ou deux si les teasers ne vous font pas rire ou ne vous amusent pas. c'est pas la peine d'y aller. Moi, rien que les teasers me faisaient vraiment beaucoup rire. Et je trouve qu'il arrive vraiment à tenir cet humour et, et ce ton décalé. Et je trouve que les situations sont assez euh, différentes de ce qu'on voit dans les comédies françaises actuellement pour que je trouve que ce film est vraiment
1: assez réussi. Bon. A vraiment Donc c'est Eric Judor qui débarque dans une ZAD, dans voilà, une pour zone à é... défendre
0: En fait, euh, voilà, il débarque avec sa femme, sa femme est est en C'est quoi, contact. un couple
1: un peu euh, quoi, parisien un peu... Euh,
0: Carrément parisien, avec une petite fille qui ne peut pas décrocher de son iPad. Et mmh. il est, sa femme euh, le retrouve, son ancien prof mmh. de yoga, qui est parti vivre dans la nature avec plein de hippies, on va dire ça comme ça, ouais. hein. et euh, ils arrivent là-dedans, et euh, je ne sais pas s'il faut que j'en dise beaucoup plus en fait, non, c
1: est c est juste on, voit la, on voit la la vie quotidienne.
0: Et c'est assez drôle, c'est assez bien vu, on se fout de la gueule d'un peu des beaux actuel, etc. Et Eric Judor a une place centrale dedans, parce que justement, je trouve qu'il a vraiment le beau rôle où il se fout de la gueule gentiment de tout le monde. voilà oh. Et il se retrouve prisonnier un peu là-dedans, par des circonstances oh. plus ou moins. Euh, bon, Est-ce bon, est -ce bon, que je... c'est
3: un peu le, le même style d'humour que de sa série platane Alors,
0: c'est... Euh, ouais, mais euh, plus léger, je dirais. Parce que dans sa okay. série platane, tout le monde avait l'air un peu... Ri... Enfin, tout le monde était un peu parfois dans le même, dans le même registre qu'Eric Judor. Et moi, je trouve que ça m'avait lassé, en fait. Et là, je trouve que la grande force de Problemos, c'est que tu as un ensemble cohérent de personnes qui pensent d'une façon cohérente et complètement ridicule, hein, qui sont tous babacools, euh, il faut parler aux chiens comme aux êtres humains, aux êtres humains, et ce <rire> genre de conneries. Et tu euh, as juste Eric Judor qui est complètement décalage de tout ça et qui fait que de, de renvoyer des petits pics ou des petites réflexions complètement décalées et drôles vis-à-vis -vis de ces situations. Et du coup, tu t'identifies à lui et ça, je trouve que vraiment, ça marche très très bien. Donc, je le conseillerais. Problemos. Alors, voyez un teaser. Mais ah la bande-annonce je... c'est drôle ouais, voilà faire... j'ai pas vu la bande-annonce qui donne tout le fil de l'histoire en fait l'histoire ouais, est en trois grosses parties on, on devine les parties dans la bande-annonce moi j'avais vu que des teasers donc peut-être regardez que les teasers ça vous suffira ouais. voir si l'humour vous convient mais bon euh, voilà moi je le conseille plutôt chaleureusement et euh, juste deuxième petit conseil vraiment très rapide parce que très grand alien, pas comme Nantes, ça, non on parlait de film de série de super héros j'ai commencé la série qui s'appelle légion euh, C'est une série de super-héros, mais alors complètement différente de tout ce qu'on fait à l'heure actuelle. Je suis complètement perdu en la regardant. J'ai vu que trois épisodes. Et euh, ça ne prend pas les super-héros au pied de la lettre comme dans la série euh, Netflix. Hein. C'est une série qui passe sur OCS, donc HBO, je crois. Hein. Ouais. Et euh, on est dans le. On, en fait, une, un, le héros a la possibilité de déplacer des objets, etc. par la pensée. Et en fait, on lui fait croire toute sa vie, et les gens autour de, de lui croient qu'il est schizophrène et qu'il est juste fou. Mmh. Et il, il est persuadé de ça, il ne comprend Mais pas ce qui en train lui de faire temps. un énorme spoiler, là non, non, on, ah, le comprend, on le comprend dès le premier épisode, enfin dès les premières secondes de, de la série. D accord, d accord. Voilà, mais du coup, c'est traité du point de vue de l'intérieur, c'est-à-dire comment il ressent les choses. Il comprend pas ce qui lui arrive. On sait pas si on est dans sa tête, si on est dans etc. Il croise d'autres personnes qui ont des pouvoirs, mais qui eux savent qu'ils ont des pouvoirs et qui l'aident à prendre conscience de son pouvoir. Mais c'est compliqué parce qu'il se croit fou pendant un mm -hmm. grand moment. Voilà. Donc c'est intéressant et c'est vraiment pas euh, des super héros genre j'ai un super pouvoir, tout d'un coup je me mets des collants et je sauve le monde quoi. Mais, euh, euh, mais en fait, euh,
3: c'est le showrunner de Fargo. Et euh, il était super intéressé par ce personnage qui vient des X-Men et qui est le fils du professeur Xavier. Et euh, donc il a fait cette série-là vraiment que axée sur ce personnage, si j'ai bien compris. Et ça parle pas du tout des X-Men et non. les X-Men ne sont pas du tout évoqués enfin, il y a par une sorte par la, de, par la Il
0: y a une sorte d'école à, à la professeur Xavier, mais qui, où il n'y a pas professeur Xavier, avec une autre responsable, etc. Et il atterrit dans cette école à un moment et tu vois d'autres personnes ouais. qui ont d'autres super pouvoirs. Mais... Voilà, c'est assez marrant parce que les pouvoirs sont, sont décalés, sont bizarres, personne ne sait vraiment bien utiliser son pouvoir, enfin voilà. Donc c'est assez drôle, ça fait un peu humour british, un peu à la, à la Misfits. Voilà. Légion. Ok, légion. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Julien, tu venais me parler d'un jeu vidéo, toi.
1: Ouais, de Gravity Rush 2. Alors c'est un jeu. Ah, enfin. C'est un jeu que j'ai acheté qui est sorti en début d'année sur sur PS4 et que j'ai un peu parfois abandonné, repris, bon parce qu'il y a eu d'autres choses qui sont sorties, notamment côté jeu vidéo, il y a eu Zelda, donc il y a eu pas mal de jeux assez longs. Euh, donc Gravity Rush 2, c'est la suite de Gravity Rush qui était une exclue, qui était sortie sur PS Vita euh, où on incarnait, on incarne toujours euh, donc qui et une euh, gravité N. Donc c'est en fait, elle a le pouvoir de euh, de changer la gravité, c'est-à-dire que techniquement en termes de gameplay, c'est-à-dire que tu vas pouvoir euh, bah, marcher sur les murs, marcher au plafond, euh, voilà. c'est-à-dire que le, bah, ce qui est le, le haut va devenir le bas et ce qui est le bas va devenir le haut, donc en termes de, de, de déplacement dans un monde ouvert c'est très intéressant et euh, finalement tu, tu, tu te déplaces un peu sans dessus dessous. Donc le premier sur Vita est un jeu assez ramassé qui durait une dizaine d'heures et là ils sont un peu tombés dans le, dans le syndrome de la suite un peu euh, « j'en fais plus » parce que je passe sur une console qui est plus puissante et finalement je perds un peu tout ce qui faisait euh, le sel du premier, du, du premier épisode, c'est-à-dire que c'est un monde ouvert beaucoup plus grand. Euh, mais où finalement bah, c'est un peu ce qu'on disait quand on avait parlé de Zelda sur les mondes verts, c'est-à-dire c'est un monde que tu traverses pour aller d'un point A à un point B et que tu ne vas pas forcément découvrir parce qu'il n'y a pas grand chose à découvrir. Alors ils ont rajouté plein de quêtes secondaires qui sont parmi les pires quêtes secondaires que j'ai vues. Ah, franchement c'est chiant comme pas permis quoi. Non mais c'est vrai parce que c'est un jeu que j'adore pour plein de raisons, c'est-à-dire c'est un jeu qui a une DA géniale, c'est un, bon, ouais. un jeu japonais avec des décors un peu à la Moebius. Euh, c'est hyper c'est voilà, un style graphique que je trouve vraiment toujours aussi euh, génial c'est des musiques qui sont juste dingues la DA est juste fabuleuse pour moi c'est une des meilleures DA de cette année mais c'est ruiné par des quêtes c'est des trucs genre tu dois aider un chien un moment t'as une petite fille à faire voler pour l'emmener à tel endroit et autant dans le premier ils avaient réussi à éviter un peu cette niaiserie des fois qui est un peu typiquement japonaise autant là ils y vont vraiment alors, alors les quêtes secondaires tu vas me dire t'es pas obligé de les faire mais euh, bon ouais, ouais, moi si je les fais aussi ouais. euh, alors la quête principale en plus elle est bon, elle est pas beaucoup ont dit c'était j'ai vu des non moi j'ai vu des trucs écrits où c'était genre c'est guide de bord quoi parce que tu as un truc entre la lutte des classes entre euh, ceux qui <rire> vivent en haut ceux qui vivent en bas qui était déjà d'ailleurs dans le premier mais qui était un peu plus esquissé et là c'est quand même avec des gros sabots ouais. C'est pas très très fin. Après, sur le gameplay, c'est toujours un peu le même principe avec euh, des caméras qui parfois un peu, qui partent un peu en vrille, mais ça joue plutôt bien, c'est plutôt joli. Et comme je disais, la DA rattrape tout. Mais voilà, c'est vraiment le truc où ils avaient une bonne idée de base qui tenait sur 10 heures. Ils se sont dit, bah, comment on va la faire sur euh, 30-40 heures comme ah, un jeu classique mmh. Et alors, t'as as des défis qui sont pas très intéressants et c'est surtout les quêtes secondaires depuis <rire> là, tu... Voilà, un jeu que jamais ça. Non, mais c'est un jeu, ça m'embête parce que c'est un jeu que j'ai envie d'aimer et que j'aime par plein d'endroits. Des fois, je me dis, ah, ça c'était un passage qui était génial quand tu fais une mission principale. Et des fois, je suis là, je me dis, putain, mais pourquoi je suis en train de faire cette quête complètement nulle euh, avec un chien que je dois suivre et qui doit sentir des trucs euh, <rire> Non, mais des fois, fois j'étais atterré par les quêtes que je faisais. Donc ah, voilà, es je le conseille pas forcément, mais je pense que tous les gens qui ont aimé Gravity Roche le premier sur Vita l'ont fait ou l'ont acheté parce que c'est un jeu qui était vraiment marquant. Mais moi, c'est un jeu vraiment, c'est une de mes déceptions pour l'instant de, de cette année sans que ça soit un, vraiment un mauvais jeu. C'est pas normal. Hein. C'est pas une merde non plus. Hein, mais...
2: Bon bah voilà pour Gravity Rush 2. Hein. On verra si, a, si vous y avez joué dans les commentaires ouais. sur upcast.fr. Venez nous dire. Je crois qu'il a sûrement fait aussi. Non, il a pas que... du ah tout aimé bon le premier. Ah il avait pas aimé. Je croyais qu'il l'avait aimé. Il adore exactement. la DA
1: aussi, mais il aime pas du tout le gameplay. Ah hein. d'accord. Ok. Bon bah autant pour moi. <rire> ok.
0: bah on va évoquer euh, tout de suite les sorties ciné des deux prochaines semaines, à savoir bah, celle de demain oui c'est ça 17 mai ouais enfin euh, quasiment aujourd'hui euh, le 17 mai donc qu'est-ce qui sort le 17 mai Grigoire, rien pour toi rien que de la merde
2: mais moi je suis particulièrement <rire> mécontent de ces 15 prochains jours ciné ah ouais non je suis pas content bon il y a le roi arthur que tout le monde a mis là. alors ouais, julien
0: non euh, ouais. julien il dit mon mille le roi arthur vous êtes très courageux les gars bah. pourquoi tu m'as dit vas-y. Vas euh,
3: moi je l'ai mis euh, bah, déjà parce que j'aime bien me faire au moins un ciné par semaine, mais. <rire> C'est vraiment ce qu'il faut quoi <rire> Mais en plus, euh, voilà, je me suis dit ouais pourquoi pas, ça peut être drôle. Euh, Charlie, euh, Charlie Unam, euh, si mmh. je joue comme une patate, mais il me fait rire. Oh putain, il joue mal lui <rire> Et euh, j'ai vu, euh, euh, je sais pas si vous connaissez le site euh, de ciné qui s'appelle Web, où ils ont titré leur, euh, leur critique pour le roi Arthur. Euh, Uh, Girichi, ou le mec qui nous ferait uh, presque aimer uh, Alien Covenant et uh, Ghost in the Shell. <rire> donc ça annonce la couleur. Et, et du coup, là, ouais, je vois en plus la durée 2 h 6 Donc euh, je sais pas si je vais forcément le conseiller au final.
1: Oh putain, je pense que j'aurais bien dormi.
3: C'est quand même long. Hein. <rire> C'est long pour
1: une grosse bouse. Euh, 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 moi je l'ai mis parce que Giritchi, et, euh, voilà Toi, le... aimes
0: bien les effets un peu relous de Girichi, toi
1: Non, mais parce qu'en fait, j'aime ai, beaucoup son premier euh, Sherlock Holmes. Et euh, je déteste le deuxième.
0: Euh, C'est exactement comme moi. Alors, deuxième, je trouvais que c'est
1: une bouse ah, affreux. Le premier fr... aussi, en fait, non. non, non le premier est regardable.
0: Bien. En fait, il est drôle parce qu'il y a aussi l'acteur drôle dont voilà, j'ai oublié le nom qui est vraiment très bien <rire> dedans. Le deuxième, il Dedans, il y a du l'eau et Robert Denis Voilà, c'est Robert Denis merci. Le deuxième se termine de façon ridicule en bataille sur un
1: pont. Et le deuxième, c'est en fait tout ce qui réussit dans le premier, il l'aura. Les scènes d'action sont ridicules, l'humour est pas. Alors que le premier est plutôt sympa. Le premier est même drôle à revoir, j'ai envie de dire. Mais là, le roi Arthur, ça m'a l'air d'être un deuxième. quoi. Il tente la même chose, il rock'n'rollise Ouais, non, mais ça, voilà. Moi, ça me tente pas, mais. il finit quand même. Mais bon, entre bon trois petits points.
2: Après, on a choisi un
1: même film, Julien, Les fantômes d'Ismaël. Qui sort demain, c'est ça oui. Ouais. Ah, je de non, demain. Mai, oh oui. Je crois qu'il sort la semaine d'après. Non, c'est le 17 fantômes Oui, tu as mis rien alors qu'il y a les fantômes de ouais, euh... Non, ça a l'air chiant. Bah, je, ça, je suis désolé.
0: Ah, écoute, un film français, on peut pas te reprocher. C'est Arnaud Desplechin.
2: La bonne annonce ne vend pas bien le film. Ça, je suis désolé. Il faut
1: connaître le réalisateur, il faut apprécier ce qu'il fait ou en tout cas connaître ce qu'il fait peut-être pour apprécier ce je genre crois de que film. Je
2: me suis endormi deux fois. Oh.
1: <rire> donc l'histoire, c'est Mathieu Amalric, hein, donc euh, dont la femme est partie euh, il y a quelques années et qui rencontre une autre femme qui est jouée par Charlotte Gainsbourg et cette femme qui était partie va revenir. par 20 voilà. ans après, sauf qu'il y a plein d'histoires à l'intérieur de ce film qu'on ne voit pas d'ailleurs dans la bande annonce, puisqu'il y a d'autres acteurs, notamment Louis Garel, qui joue dedans. Donc, il y a, il y a souvent dans les films de Despléchins, il y a à peu près 4-5 films en un. C'est ce qui fait qui, toujours avec des récits qui sont comme ça entrecroisés. Euh, bah pour moi, dépléchants c'est un des meilleurs réalisateurs français. Euh. Il
0: faut aimer, hein. il peut être euh, pas difficile d'accès, mais un peu rebutant parfois. Un bon, conte de Noël,
1: euh... par exemple, c'est très, c'est vraiment
0: très très bon film. Si pas... Moi, j'ai bien aimé. Ouais, Rennes, hein, ai pas mais... aimé. Un, un conte de Noël, c'est préféré Un conte de Noël, j'ai
1: bien aimé, moi. Mmh. Oui, c'est le, de le dernier était magnifique, Trois souvenirs de ma jeunesse. Je ne je l'ai pas vu, je vais super le voir. Bah, ah, il, il, passe le cinéma,
0: il passe à la télé en ce moment, je vais le voir. Euh, Esther Kahn, par exemple, c'est chiant à mourir. Ouais, après tous les films sont là. Et celui-là
2: a l'air d'être chiant. <rire> je maintiens ah, ma position. Et dans le dira,
1: résultat dans deux bah, semaines. Qui sort demain, c'est l'ouverture du festival de Cannes En version coupée. Version du, ouais, il y a lui deux lui versions. Il y a une version qui s'appelle mentale et une version qui s'appelle sentimentale. Oh putain et voilà, Non, c'est tout dire. Il y a une version voilà. de 1h50 et une version de 2 h Et Quand quoi. on a dit
2: que Cannes, ils arrêtaient avec leurs clichés des films à la con et une version mentale et une version sentimentale. Ah <rire> ben, Roi et
1: Reine, Un conte de Noël, c'est des films vraiment puissants quand même. Tu vois, putain. tu veux pas dire que. Non, non, mais je soit... dis pas moi une des raisons des plus, de faire de l'imaginaire, c'est Mathieu
0: Almaric quand même que j'aime. Effectivement, c'est un très très bon acteur. Je me demande s'il y a une version mentale du
3: Roi Arthur. Une version desséchée. Ouais. Tiens, bah Dime, toi, tu
0: vas nous sortir un film mental pour le 24 mai. Qu'est-ce que tu veux voir
3: euh, bah, j'ai juste sélectionné Pirates des Caraïbes, <rire> <La> <rire> Vengeance de Salazar. Alors
0: rassure-moi, est-ce que c'est le dernier là vraiment
3: Non. Euh, je sais pas. Mais que en dit... tout cas, c'est l'ultime J'avais plutôt apprécié à l'époque le, euh, le premier. <rire> euh, les suites, beaucoup moins.
1: Ouais, le premier, euh, sympa. Le deux, sympa. Ouais, deux voilà.
3: Bon, pris. après, c'est toujours quand même. Euh, on va dire, il y a quand même pas mal. Euh, Enfin voilà, ça reste des bons films d'aventure avec, euh, on va dire, des beaux décors, une bonne musique. Enfin, ça, ces genres de films, soit tu les vois au ciné, soit tu les vois jamais, je pense. Et euh, celui-là, j'ai vu des premiers retours qui sont pas trop trop vilains. Euh, bizarrement, je pensais que ça allait être bien, bien nul un peu dans la veine du 4. Euh, j'ai vu des retours sur Twitter de journalistes qui l'ont déjà vu, qui disaient que c'était plutôt une bonne surprise. Bon, donc Et en tout cas, dans la bande annonce, je...
0: ils disent l'ultime épisode, donc moi je prie pour que ce ah, soit. dernier. mais c'est l'ultime en date, tu vois, c'est euh,
3: c'est bah, le dernier ouais. en date. Ouais. Euh... Bah, <rire> ça ça vois... dépendra des scores du box office, hein, comme à chaque
0: fois. Ok, mais... le, même, le même jour, on a sélectionné
1: le même film, Julien,
0: à savoir en double. Oui, François Ozon. François Ozon, Le, Ozon ouais. Les mecs qui sélectionnent les films français. Ouais, ça. Euh,
1: donc oui, François Ozon, on en avait parlé d'ailleurs euh, quand on a parlé de Cannes, un film qui se, se pose un peu entre deux Palmas, je crois, il disait. Et... Je sais plus qui disait Cronenberg et De Palmas, je crois. Ça m'étonne pas de François Ozon, il ouais, est bien. Est ce Cronenberg, est très... euh, ouais. ça, ça correspond
0: bien à euh, Ozon. Je crois.
2: Non, pas Cronenberg, mais <rire> Palmas. pourquoi bah,
1: pas dans sa veine, Ozon, c'est un réalisateur qui fait des films très très différents. Euh, moi, je trouve c'est un peu notre Soderbergh à nous, tu vois, un peu faire des vrai. films euh, vraiment complètement différents dans les tons. Et là, ça a l'air d'être un plus un
0: swimming pool si on regarde à sa filmographie, qui est un peu une sorte de thriller un peu euh, un, peu, euh, un peu barré. Mental. Le euh, mental, euh, mental ou. Euh... Mental. <rire> mental. mental. Mais juste mental. <rire> euh, non, non, moi je trouve que la
1: journée c'est très très efficace voilà, sur une espèce de. Bah, là c'est l'idée de l'agent double. Enfin, sauf que là voilà, c'est l'amant double. C'est l'amant double. Voilà. <rire> non, mais je trouve que ça fonctionne bien dans la. Même si j'ai l'impression qu'on en voit presque trop dans la Je Burnham, pense qu'on en voit beaucoup. Quand même. Je pense que c'est un film sans concession. On qu l'impression qu'on voit beaucoup les acteurs euh, tout nus.
0: Oui, bah. Non, pas trop,
1: euh, si. il Enfin, voilà. Oui, non, mais c'est bien, justement. Moi, j'ai plus soif. Hein. Oui, il y a notamment une scène où tu les vois tous les deux assis nus euh, sur, des, La sur des fauteuils, je ne sais pas pourquoi, mais les les de discuter. On ouais, voilà.
0: <rire> mais non, mais c'est bien. Et moi, j'ai sélectionné Rodin. Ouais, le <rire> un film voilà, aussi. Hein, bah, Jacques Doyon, j'aime beaucoup. Ouais, alors moi, j'aime c'est un, un cinéaste qui fait du cinéma très naturaliste, on va dire. Hein. C'est-à-dire euh, qu'il filme, il capte l'instant, les acteurs en train de jouer. Il n'y a pas forcément une mise en scène ultra recherchée. C'est l'acteur d'abord, avant tout mais euh, ça peut ça peut mental le là pour le
1: coup. Oh putain ça a l'air mais non mais aussi, Jacques Doyon,
0: c'est le petit criminel par exemple qui a révélé Nicolas ah, Moi, j'ai un peu Michel. de mal
1: avec, euh, avec Vincent Lindon en, voilà moi en je suis rodin. curieux mais il y a une histoire quand même ou c'est ben, juste rodin, euh, le non mais rodin. Ouais, mais on va juste le non non il y, y a des histoires bah, ou... il, il va choper Camille Claudel et puis euh, <rire> les gens vont dire mais attends mais qu'est-ce que c'est que cette petite Gourgandine que tu nous as ramenée moi je suis curieux de d'Age d'écart.
0: Vincent Lindon dans un rôle à composition dans un Jacques
1: Doyon, en plus ouais moi ce qui est c'est toujours ce côté quand tu fais des trucs comme ça un peu historique sur sur de la peinture c'était un peu les phrases un peu bateau, euh, t'as l'impression que les types ils, ils passent leur temps à dire des phrases, euh, oui. des phrases éternelles tout le long du film, tout le long de tout leur vie de cinéma quoi. Cinéma français. Justement,
0: voir le côté naturaliste de Jacques Doyon, on peut peut-être gommer ce. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Jacques Doyon ouais, tu... euh, Le petit criminel. Qu'est-ce qu'il a fait Tu me prends un peu de cours, là. là je sais pas. Je... Dans, je, je cherche dans les films. Euh, tu que... parle de lui comme si. Euh, bah, moi, je le connaissais, je ne le connais pas. Le premier venu, je l'ai vu. Mariage à 3 je l'ai vu. Mais tu vois, ça ça ne sert rien de dire. Non. Ponette. Il a fait beaucoup parler de lui à l'époque parce qu'il faisait jouer une petite de 3 ans qui subissait le, le deuil de sa mère. Mmh. Voilà. Tu euh... <rire> vas aller voir, le de des Caraïbes ça.
2: <rire> <rire> je crois que je vais passer dans la Team Dim maintenant. <rire> ouais, ouais, <c> est <rire> ras -le bol de vos et bien, On est bien.
0: <rire> Il a fait l'oudoyon si tu veux.
2: <rire> ça je connais. Ouais. Ah tu vois, ça j'aime ah. bien.
0: Voilà. <rire> ça je sais les arguments qu'il faut avec toi. Bon ah, bref. Okay. Greg tu veux toujours y avoir toi. Non non moi
2: j'avoue que ça me tente pas trop. C'est vrai que Ozon je suis. Pas, je, je suis plutôt client, en je fait. Je peux raison. être plus client, oui. Je peux être plus client, non, mais, mais j'ai trouvé que la bande-annonce était ratée, en fait. c'est ça, ça Je voulais le voir. Et la bande-annonce, je voulais en disait trop et, et avait l'air justement trop cérébral, trop mental pour <rire> moi. Euh, non, ça fait un peu le film qui se regarde, je trouve. Un peu le film qui se regarde le nombril. Regardez, on va mettre un personnage mystérieux. Regardez, on va faire une intrigue. Regardez, on va vous tromper. Ouf, tu vois, il l'a déjà fait et j'ai peur qu'il se renouvelle. Pour le coup, peut-être pas assez. Effectivement, swimming Pool était assez réussi dans le côté mystérieux du film. Et euh, je sais pas, là, ça m'a l'air euh, trop évident d'être trop… Moi, j'avais adoré
0: le dernier Ozon avec… Euh, France Non, alors, l'avant-dernier Ozon, pardon. France, euh, j'avais adoré aussi. Avec Roman ma, ma meilleure amie, ouais.
1: Ah, J'aime bien aimer le film, mais Romain Duré, c'était quand même un problème. Ah C'est un problème. Là, pour pareil, Julien,
0: euh, oui, je sais tout, que tu n'aimes pas du tout ce truc. C'est vrai que je n'aime pas, mais je trouve que quand non. il est dans sur des rôles. Euh... Voilà, il faut qu'il joue lui-même, en fait. Là, ah, un peu entre joue, joue chaque ah ouais. <rire> oui, bon, écoute Il est 3 <rire> h en fait.
2: Sinon, toi, ça va. <rire> Par cléfiche. Écoute,
1: à ce temps-là, on vous dit ce qu'on veut. Sinon, 10% vous leur Vous avez vu la fin de saison. Je regarde The leftovers. dire. un peu ouais Un peu trop de pistes ouvertes. Ah oui, ça, c'est vrai. Un peu trop facile, quoi je suis assez d'accord mais, mais bah oui, c'est voilà. un grand plaisir on en parlait ici on est donc là vous le faites vraiment en fait <rire> vous parlez vraiment de 10% là <rire> Leftovers tu veux nous les... <rire> non, en parler Leftovers non j'en parlerai pas c'est
0: ainsi que ça termine voilà Non, il y a la réponse à la question <rire> oui
2: il y a la réponse, Après, ah, la ah, question, oui, réponse à la bah question oui, hein, je mais je mais vais, tu nous redis les propositions que parce que non non moi je veux savoir
3: bah écoutez je vais rappeler quand même la question quel réalisateur était pressenti pour mettre en scène Alien Résurrection avant Jean-Pierre Genet donc il y avait quatre possibilités Danny Boyle qui était suggéré par Stan il me semble, Michael Bay David Cronenberg et John Woo et c'est Stan qui gagne avec Danny Boyle.
2: Bien vu Stan, de Danny Dern Boyle ouais. bah, ah,
1: C'était à l'époque de ça où il était vraiment un peu... Ouais. Est-ce que c'est un film bah, de merde ouais. ouais. Il sortait de Trèspotty il avait beaucoup. bien
3: le vent ouais, en plus, ça, là. Euh, il... jeune réalisateur un peu en vogue, comme euh, on va dire les producteurs de la saga Alien s'avaient sélectionné à l'époque euh, ouais, alors ça. que Cronenberg ça...
1: il était vraiment dans le creux de la
0: vague. C'est dommage parce que ça aurait donné vraiment un super truc intéressant Ouais, ça aurait ouais. pu être intéressant avec l'alien, mais c'est vrai que
2: le, moi, l'alien de jeunet, je l'aime bien. je dois l'avouer L'alien de Melchior oh, B,
0: il avait John et
1: tout, il éclate, il
0: éclate tout. <rire> hein. L'alien de jeunet, il est assez clivant. Hein. Il y a plein de gens qui l'aiment pas parce que ça ressemble pas au alien des débuts où il n'y a plus du tout le, le côté isolation, huis clos, on voit pas trop le monstre, etc. Il n'y euh, a,
1: a jamais eu d'alien 4. Si, c'est
0: l'alien si, 4. C'est résurrection. Tu parles d'Indiana Jones, Non, il C'est a pas j'ai 4 Moi, je suis arrêté
1: à l'alien de Fincher.
0: Ah, j'aime bien le 4, moi. Ah, moi, je ne suis pas fan, de toi. De Fincher D'ailleurs, il l'a
1: renié. Oui, mais il a renié pour des raisons ah, production de production. Et euh... Ouais, mais on ne voilà. reconnaît il pas sa patte. Pas, moi, il n'avait pas le véto, il n'avait pas, euh... pas le directeur, le directeur de, cat... de cat... Mais je
0: trouve qu'on ne reconnaît pas sa réalisation. Moi, je ah,
1: trouve... Il y a quand même des thèmes assez euh, finchers.
0: Oui, mais... les thèmes, mais je trouve pas qu'on reconnaisse la façon de ah, cadrer, de diriger. Bon, <rire> <rire> pour recommencer <rire> Un jour, on va faire que des promotions On canapé. <rire> là, un jour, on va juste parler. Oh, on, pourrait faire ça on, on, on va juste, juste parler entre
1: nous. On l'avait un peu fait quand on est retour de vacances. Ouais, c'était un peu ça. Promotion canapé de deux heures.
0: Bon, ainsi s'achève le, le podcast. Numéro, oui, bah, je peux faire la conclusion. <rire> Les relou. Ah fois, non, mais il y a encore y le... une rubrique. <rire> Attends, en fait, on t'a pas en dit. J'ai
1: pas parlé de <rire> <rire> la techno là. Techno, Il y a pas eu de <rire> techno là. <rire> Putain, vous
2: l'avez compris, on est fatigué. On va conclure le podcast. C'est hein, moi qui te voue
0: surtout. Donc, je conclus. Euh, on conclut. <rire> Upcast 44. Euh, vous douleur. pouvez nous retrouver sur iTunes. Bien sûr, vous tapez Upcast. Vous pouvez nous aller sur notre site upcast.fr. Il n'y a plus grand monde qui vient. <rire> venez, <rire> venez. Mettez des les commentaires. commentaires. Les gars. Euh, ouais. Vous donc pouvez euh, nous mettre ouais. un message sur Twitter France. Je crois qu'il
2: est temps de faire gagner des trucs hein, sur les commentaires des sites. Il ouais. euh... y a eu du
1: débat, donc il y a de la discussion qui
2: s'est. Ouais, tu
0: crois Bah ouais. oui. Euh, on vous donne rendez-vous dans deux semaines peut-être avec peut-être un nouveau présentateur on qui sait qui c'est on verra euh, Julien on avait dit qu'on terminait en musique avec euh, bah oui on a dit qu'on
2: Radiohead
1: Radio donc euh, Lift le morceau Lift. qui n'est jamais paru sur euh, le tube, Ok, okay le computer, computer et qui est ressorti comme Computer pour les, je crois, les 25 ans
2: donc je bon. le trouverai facilement tu...
1: oui tu le trouveras peut-être en live peut-être okay. qu'il sera en live mais moi je l'avais écouté en non live mais ouais, il sort donc sur un face, une phase il était en phase B ok, okay. Voilà. Donc, Lift, Lift. Radiohead bonne semaine à tous et à la prochaine salut
3: salut salut tout le monde We'll